0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 140. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja, kommen wir gleich zum Faktencheck. Du hast mhm. keinen. Nein. Und wir fangen heute mal mit Ed Comfort's gesammelten Werken an, weil ich bei den Faktenchecks auch immer gucke, <lacht> manchmal fallen mir schon Sachen ein, wenn ich die Sendung nach der Aufnahme bearbeite, dann fallen mir schon Sachen ein und diesmal mhm. war nichts und. Diesmal war es so, dass äh, Ed Compot mit seinen Kommentaren anfing und deswegen kommen die heute mal als mhm. erstes. Danach kommen noch welche, die mir dann noch so über den Weg gelaufen sind. Ja, das mit Dollar-Variable, ne, von wegen Platzhalter im Textverstand. Ja. Er sagt, er, das kommt aus irgendeiner Programmiersprache, aus irgendeiner frühen, die er nicht persönlich kennt und hat sich halt verbreitet, weil das sonst eben nicht in Zeichenketten vorkommt. Ich habe gesehen, das sind allerdings, ich glaube in, in Perl ist das ein Zeichen Dollar vorweg für globale Variable.
1: Ja, okay. Ja. War PHP nicht auf? Nee, Oder PHP, ja, PHP ich war, wurde war sowas aufgenommen. Oder sowas in der Richtung, aber das, das ist doch verpönt, das macht man glaube ich nicht ja. mehr, weil globale Variablen generell ja. evil sind. Ja.
0: Ich kenne ich kenn das mit dem Dollarzeichen am Variablennamen kenne ich von VBA, mhm. weil da kann man es machen mhm. ähm, äh, zur, wie nennt man das? Typdefinition. Mhm. Also wenn du schreibst Name und machst ein Dollarzeichen dahinter, dann implizierst du, da sagst du damit und du schreibst nicht as String dahinter, dann erkennt er an dem Dollarzeichen, dass das ein String ist. Ach so. Oder fast jede Funktion äh, in in VBA, also schrägerweise. Ich, ach, VBA ist nicht Pflicht-Typenpflicht, wie, wie quasi wie JavaScript, dass du den Typen nicht angeben musst. Weiß ich nicht, ich mache immer Option explicit, also ach so. du kannst im Modul stimmt, sagen, stimmt, Option Explicit. Ja, stimmt, ne? es Option Explicit Genau, genau. und ich mache immer Option, Option mhm. explicit, deswegen spielt es für mich keine Rolle. Aber was das Interessante ist, wenn du äh, irgendeine Funktion hast, zum Beispiel eine Zeichenkettenoperation, mhm. dann kannst du zum Beispiel sowas schreiben wie Left, ne? also gib mir den mhm. linken Teil eines Strings, du kannst aber auch Left Dollarzeichen machen. Mhm. Damit machst du, sagst du ihm, das, was du zurückgibst, ist eine Zeichenkette. Mhm. Sonst ist es für ihn wieder so. Äh, ja, ein Variant vom Untertyp-String, was mhm. was anderes ist als ein String. Okay. Ne? Und du kannst halt mit dem Dollarzeichen sagen, mhm. nein, ich möchte ein String zurückhaben. haben. und Con und ist ja sowieso ein heikles Thema. Ja, das wie so
1: das man als C oder C, was auch immer, Derivate-Programmierer, ja. da muss man halt Int angeben oder String und dann ja. ist die Sache gegessen. Ja. Genau.
0: So, äh, dann schreibt er, wenn der Tanker durchgebrochen ist, did the front fell off? Mhm. Kennst du das Video? Hat er hier verlinkt? Nee. Das ist so ein Sketch. Da sitzt irgendwie ja ein ein ich, der Sprecher, sage ich mal, glaube ich von so einer Ölbohrfirma und ein Journalist sitzen im Studio und da ist wohl irgendwie auch so ein Tankerunglück passiert und es und der der ja fiktive äh, Reporter stellt immer so irgendwelche Fragen und der Ölfirmenmensch antwortet immer so ausweichend, beschwichtigend äh, und dann immer, the front fell off, also sozusagen vom Tanker, mm. the front fell off und er gibt aber nie wirklich zu, dass er ein riesen ah. Unglück passiert ist das ist echt sehenswert dann zu Kamala Harris schreibt er, ihre Mutter, und jetzt zitiert er irgendwie, had arrived in the US from India in 1959 also ihre Mutter ist Binderin mm. ihr Vater, Donald J was natürlich, mm. schreibt er hier, Schauder <lacht> fiese e Namensähnlichkeit ist ist aus British Jamaica gekommen. Mhm. Und so, und dann schreibt er, sie ist gleichzeitig POC und of Asian Descent. Und das ist, glaube ich, ein Irrtum, weil was ich in letzter Zeit gelernt habe, POC ist nämlich gerade eine Bezeichnung für alle Menschen, die nicht schwarz sind, aber irgendwie mhm. erkennbar oder nicht erkennbar. Äh, ich glaube, auch aus dem arabischen Raum. Und aus dem arabischen. Auch, und, ja? äh, ich, es wird meistens noch ergänzt um ein I. Ich, also, ich weiß nicht, ob man das BIPOC, BIPOC ausspricht oder so. Black, in, indigenes, Indigen, sagt man auf Deutsch, und äh, Person of Color. Mhm. Aber es wird oft betont, Person of Color sind nicht mhm. Schwarze. Mhm. Das ist nochmal eine eigene mhm. Unterscheidung. Ja, die Elizabeth heißt Warren und Elizabeth, also mit er hat sie dann nochmal richtig geschrieben. Ich wusste ja nicht, ob sie, ich wusste irgendwas mit Warren Buffett. <lacht> ja. Also ich wusste nicht, heißt sie jetzt Elizabeth Buffett, so wie Warren Buffett mhm. oder Elizabeth Warren, wie Warren Buffett mit Vornamen und tatsächlich, sie heißt Elizabeth Warren. Deswegen ist der Zug entglitten. Das ist
1: ziemlich verworren sozusagen. Ver, verworren.
0: <lacht> Deswegen ist der Zug entglitten. Entgliesen wäre passender. Ja, wenn ich entglitten gesagt habe, ist das wirklich. Welcher Zug? Der in Schottland wegen der unterspülten Gleise. Ah, ja, der Einkaufswagen des Anstoßes ist aus Connewitz. Mhm. Ne? Mein Gehirn vervollständigt das zu Leipzig und die Ausstellung war in Chemnitz. Ach so, okay. Ne? Und mhm, ich die Ausstellung gedacht, war
1: nicht in Leipzig, aber, aber die, der, der, ja. der Wagen kommt quasi aus der Ecke.
0: Ja, aber aus Leipzig halt, aus dem Stadtteil ja, ja. Connewitz. Ähm, äh, wer von Wahlbehinderung per Post in den USA auch stark betroffen ist, die Bevölkerung auf dem Land. Das waren die, die dementiert Donny zur Mehrheit im Electoral College verholfen haben. Also schneidet er sich vielleicht doch ein bisschen ins eigene. Haben vielleicht. Keine Wahllokale auf dem Dorf? Da gibt es ja Gegenden, wo du erstmal <lacht> drei Stunden mit dem Trecker fahren musst, um in die nächste ja. Ortschaft zu kommen. Ja. Ne? Also. Vielleicht könnt ihr auch ihren
1: Wahlzettel
0: an eine Piste, an eine Kugel hängen. <lacht> und und <lacht> dahin schießen. schießen ne? was ja. was? Dann, wenn ein Handy Ultra heißt, wann kommt der Nachfolger Mega -Perls? <lacht> Ja, was, was gäbe es denn so an Produktsteigerung? Pro, Ultra, Hyper, Hyper, Super, Giga. Giga.
1: Aber ja. Giga bist ja gleich wieder so, in da muss du gleich mit Terra weitermachen und so weiter. Mhm.
0: Ja, er schreibt, YouTube schickt keine Mails mehr, aber es gibt noch, Fragezeichen, RSS-Feeds. Sowohl für meine Abos als auch je Kanal kann man irgendwo einen Feed ausgraben. Das habe ich sogar irgendwo habe ich das in meinen Lesezeichen, in meinen Bookmarks habe ich irgendwo diesen mhm. Dienst, weil es gibt ja auch so Podcasts, die werden bei Soundcloud gehostet mhm. und dann hast du halt keinen RSS-Feed und dann gibt es irgendwie so einen Dienst, der fummelt da irgendwie einen Feed raus oder ah. wenn ein Podcast bei iTunes ist und du kriegst aber nirgendwie, willst auch an den eigentlichen RSS-Feed, also da gibt es so einen Dienst, da haust du den iTunes-Link oder den Soundcloud-Link rein oder den YouTube-Link mhm. zu einem Kanal und er generiert ah. den RSS. Feed oder Link zu einem RSS-Feed daraus. Ich weiß nicht, ob sie den selber machen oder ob die einfach irgendwo existieren und keiner weiß, mhm. wie, sie, wie sie heißen. Ja, Beleuchtung unter der Spüle ist die neue Version von Vergaser in Beleuchtung. <lacht> oder ich habe gerade durch Zufall mal wieder den Pommesman, der sagt ja auch was, ne? Ja klar, ja, dem,
1: dem, dem folge ich auch und der ist ja recht akti aktiv, sage ich mal. Ja,
0: der hat gerade ein Video veröffentlicht äh, für einen Imbisswagen hat er so L.E.D. Untergrundbeleuchtung <lacht> ja. meint, ist schwer ranzukommen, weil es ja eigentlich verboten ist. Also, ist es gab bei halt PKWs. Bei also, PKWs, aber ja. er hat es halt unter seinen Imbisswagen gepackt.
1: Ja, also wie beim PKW, so das ja zu, Showzwecken ist ja quasi erlaubt. Also, ja. sagen, du damit nicht mehr rumfährst, darfst du das quasi anmachen. Ja.
0: Laden über QI, das spricht man Hi, das Hi wie in Hecheln. Das wusste ich nicht. Mhm. dieses Laden kontaktlose ja, ja. Laden ich habe immer nur gelesen QI und habe es aber nirgendwo ja, doch, mal gesprochen ja, ich habe es auch also immer Deutsch ausgesprochen ja, aber kann ja gut sein ne so wie
1: Chi, ist, das, ist das ein Buchstabe auch ein griechischer gibt gibt's da das ja aber einen? ich
0: glaube das ist eher kommt wieder aus dem chinesischen. Ja, er muss ja ne? genau wie Schumi heißt ja auch, ja auch China <lacht> demnächst schreibe ich Kuina. <lacht> Kuina klingt jetzt auch wieder komisch ja. Dazu, dann gibt er hat er noch zwei Tipps gegeben, aber die kommen dann nachher an gegebener Stelle, also Thementipps. Das mhm. sind keine Faktenchecks. Ja, kommen wir zu Dens gesammelten Werken, wo ich jetzt spontan erstmal grübeln muss, ob oder ob nicht doch doch er hat. Und zwar das extrem ärgerliche am russischen Impfvorstoß ist halt, wenn bei der Aktion irgendwas schief geht, wird die Impfbereitschaft weltweit heftig runtergehen, weil Menschen halt pfeifen sind. Ja. Ne, also ich klar. sagte ja, wenn dann irgendwie Zombie-Invasion auf dem roten Platz, dann ja, naja, also ich, also ich persönlich würde mich davon nicht abhalten lassen, ein, das war gerade auch auf Twitter eine Umfrage, würdest du dich impfen lassen mit einem in Deutschland getesteten ja, also Impfstoff? Ja, wenn, wenn
1: eins nach europäischen Normen ja. und die sind ja sehr vorsichtig, äh, dann sofort. Aber ja. natürlich ist das klar, die diejenigen, die immer schon gesagt haben, keine Ahnung, Imp Impfen macht, was war das? Autismus, -Peng. Autismus, genau,
0: äh, die werden natürlich dann erst recht so, Sie seht ihr, wir hatten doch recht und sowas. Und dann, ja. Ja. ja, dann von ihm auch kommt, die Peng-Ausstellung ist in Chemnitz, der Einkaufswagen hm. war in Leipzig-Konnewitz. Hm. Zum Gewaltvideo aus Düsseldorf, hier sollte man auch nochmal anmerken, dass uns hier die vor nicht so langer Zeit behandelte Tätlichkeit wieder unterkommt. Also ein Angriff ohne Verletzung und Verletzungsabsicht, also so ein juristischer Begriff, hm. Tätlichkeit. Tätlicher Angriff. Genau. Ich habe mal suchmaschiniert, was so ein Hup, Hup, Hub, Hubschrauber-Einsatz so kostet. Die <lacht> Quellen sind nicht eindeutig, aber ein zweistelliger Eurobetrag pro Minute scheint es zu sein. Also auch, wie gesagt, generell von mhm. was um die Sprayer, -Geschichte. ja, die, die ja. Sprayer, wo man es für notwendig hielt, mit mhm. einem Hubschrauber hinterher. Ja, der Gutenberg will wieder zurück in die Politik und dafür braucht er halt wieder einen Doktor. Ist doch klar, <lacht> wenn man wie ich ständig mit Doktores zu tun hat, ist man da komplett immun. Einer dieser Doktores berichtete allerdings, seit er seinen Doktor auf der Krankenkassenkarte stehen hat, erklären ihm die Medizinmenschen sehr viel ausführlicher, was sie machen und wie es weitergeht. Dafür hat es sich scheinbar gelohnt. <lacht>
1: okay, wer soll ich meinen auch mal draufschreiben? Also mein dein <lacht> Ich glaube allerdings, dass das nicht ganz legal da, wäre. Ja, da wird es dann kritisch. Aber ich glaube, man darf ihn angeben, muss aber dieses MLDC in Klammern, dann weiß natürlich jeder sofort, dass es das
0: ein Honoros Kausa gekauft und keine ja. Ahnung was ist. Zur UKI-Obduktion schon merkwürdig. So viele Untersuchungen stellen fest, dass die Leute auch einfach so von alleine tot umgefallen wären und trotzdem sind die zufällig doch erst tot umgefallen, nachdem sie jemand aus Versehen zusammengeschlagen hat. Ja, Ja, dann dieses äh, es um das äh, Lego-Modell, was der Lütte alleine zu, zu Ende gebaut hat. Mhm wo ich sagte dass ich das, ist das, war den, das der, war Achso, der Harvester der Harvester genau. wo ich gesagt habe dass der dass der so eine 300 endlos grad drehbare Kabine hat mhm. und hat er geschrieben ich habe nur dieses Gerät mit drehbarer Kabine gefunden aber ich schätze es wird auch für Harvester wird es auch für Harvester geben Obercoole Technik und dann verlinkt er ein YouTube Video das ist eigentlich ein sehr ähnliches Gerät das ist quasi so eine Zugmaschine und jetzt zieht hinter sich irgendwo so ein ja so ein Anhänger hinterher der eine Ladefläche hat und so senkrechte einfach nur so Spieße, wo du eben halt Balken zwischenpackst. Mhm. Und der hat dann halt auch, einen, der hat allerdings einen Kranarm und ja. und der, wie gesagt, fährt erst vorwärts, zieht also seinen Anhänger hinter sich her mhm. und irgendwo liegen dann Stämme, dann hält er an und dann dreht die Kabine sich und dann kann er halt genau gucken, wo er mit seinem Kranarm mit so einem Greifer die Baumstämme sind, damit er sie sich hinten raufschmeißt. Also, sag ich mal, aus demselben Einsatzgebiet.
1: Das sind so die Sachen, die man eigentlich gerne selber zu Hause hätte. <lacht>
0: Genau. Ja, und dann hat er äh, noch ein zweites Video gefunden oder, äh, nee, noch zwei Videos. Das eine war ein Trecker, sah auch witzig aus, ein Trecker, wo dann wirklich auch so das ganze, ähm, das Fahrerhaus inklusive sozusagen der Kotflügel mhm. dann hochgefahren ist, so, so schräg hoch, 180 Grad und wieder zurück. Mhm. Und dann mhm. konnte er halt andersrum fahren. Und das dritte, was er gefunden hat, das war das Schrägste, weil das war, eigentlich sah es auf den ersten Blick aus wie ein normaler Lastwagen. Ja. Allerdings auch wieder mit diesen komischen Anhängern, wo du Baumstämme drauflädst. Ja. Mit diesen, ja, ich sag mal, links und rechts ja. diesen Zahnstochern in groß. Mhm. Und der hatte auch so einen Kranarm, wie das erste Fahrzeug. Ja, aber sah ansonsten aus wie ein normaler LKW. Das Witzige war nur, der hatte dann neben dem Fahrerhaus, war dann nochmal so wie so äh, Geländerstangen mit so Ketten. Mhm. Damit wahrscheinlich nicht irgendjemand da, wenn der hoch, also der konnte auch richtig hochfahren. Ja. Und damit da nicht irgendwo jemand wahrscheinlich ins Getriebehöhe rein, ja, so reingeht ungefähr. oder ja. so, ist wahrscheinlich Vorschrift, dass da dann so, mhm. wie beim Jeep, der keine Türen hat, so Ketten hängen. Mhm. Aber das war echt geil, weil der konnte auch wirklich, ich sag mal, dass diese Kabine, die Fahrerkabine konnte fast einmal ihre gesamte Höhe nach oben. Mhm. Also nicht nur drehen, das mhm. war, das konnte sie auch, aber sie konnte halt auch extrem hochfahren, so dass er dann richtig gut Übersicht hatte und dann auch seinen Anhänger da beladen konnte. Mhm. Und da hat er dann auch irgendwas geschrieben von wegen so, ich muss mal sehen, dass ich aus diesem YouTube-Loch wieder rauskomme. <lacht> ja, das Nächste ist dann auch zu YouTube. Hoffentlich gibt YouTube irgendwann den Glauben an den heiligen Algorithmus auf und lässt uns Abos in Listen organisieren, Benachrichtigungen feiner organisieren und so weiter. Der aktuelle Zustand nervt dann doch eher. Ja, total. Kann ich nichts. Ja. Kann man gerade am
1: Fernseher fehlt das immer nervig. Ja. Es gibt zum Beispiel die aktuellsten Sachen und die empfohlen, oft hast du Sachen empfohlen, die sind aktueller als die angeblich aktuellsten ja. Sachen, die dann eben wieder auch wieder irgendwie komisch
0: zusammengemudelt sind. Ja, ja, ja. Den äh, transparenten Schumi-Fernseher finde ich ja vom Design her ziemlich geil, aber so ein richtiger <lacht> Use Case fällt mir auch nicht ein. Vielleicht kann man den irgendwo in den Raum stellen, weil er ausgeschaltet halt nicht so ein Raumtrenner ist. Mhm. Aber dann besteht glaube ich auch die Gefahr, dass du <lacht> irgendwie mal die so rennt. reinlangst oder so, ne? <lacht> ja. so, so Und hier zeige ich dir Clear. Oh. Ja. Ja, die Sache mit dem Amazon-Music-Abo war wohl ein Fehler. Ich wohne da mit jemandem zusammen, der Amazon angerufen hat, um das zu klären. Und da war die Aussage, tut uns leid, wir arbeiten dran. Haben sie dann wohl auch. Mhm. Also habe ich wohl nichts versehentlich angeklickt, ja. sondern da hat... Warst du offensichtlich schon mal nicht der Einzige. das. Also. Offensichtlich, das fand ich ja schon mal sehr interessant. Ja, dann kommen jetzt meine eigenen äh, Faktenchecks. Der eine ist nur wirklich nur kurz. Ähm, äh, ja, nach Microsoft hat sich jetzt äh, hat Oracle die Hand gehoben. Habe ich auch als eigenes Thema gehabt, aber ja, genau. Ja.
1: Auch die wollen TikTok, äh, TikTok. <lacht> oh schön, TikTok. <lacht> ja, Larry Ellison bekannt für seinen schlechten Art. <lacht> TikTok, also, also das ist im Gegensatz zu Twitter eben auch, welche die finanziell auf ähnlicher Ebene arbeiten sind oder zugange sind wie Microsoft halt. Ne? Ja,
0: das Spannende ist da halt, dass äh, der Oracle-Chef ist halt auch ein großer Trump-Spender. Ach, das wusste ich gar das nicht. Das wusste ich nicht. Das ist aber ja. so wohl nicht ganz unerheblich bei dieser mhm. Frage, ne, mhm. dass Trump vielleicht eher ihm das Geschäft zuschanzen wird. Aha. Ne? Also ja. ne, Gary Allison hat da, nee, Larry, Gary. Ich habe okay. keine Ahnung, wie der Kerl heißt. Larry. Allison jedenfalls mit Nachnamen. Der äh, hat Trump gerade eine größere Wahlspende zugeschubst. Mhm. Ich glaube Anfang des Jahres. Ja, dann war äh, nach langer, langer, langer Pause, Sommerpause mal Logbuch Netzpolitik wieder im Einsatz. Die haben erstmal alles nachgeholt an netzpolitischen Themen, was mhm. wir hier so auch besprochen haben. Interessant war, was sie noch über den Twitter-Hack erzählt haben, nämlich äh, die Herausforderung war gar nicht, äh, ja, doch irgendwie schon, also ich habe mich ja immer noch gefragt, der ist ja irgendwie in das Backend reingekommen ja. von Twitter. Ja, gut, Backend, ja, ist er das? Ja, in des, äh, er hat, äh, hatte Adminrechte und ja. konnte halt Twitter-Accounts äh, verwalten, machen, tun und Verschein, so weiter. Wahrscheinlich musst du ja nur die URL kennen und wenn du den Zugang hast, dann hast du es gut. Nee. Es gibt, das hatte ich gelesen, es gibt ungefähr 1000 von diesen Twitter-Admins, mhm. die alle die Rechte haben, Accounts zu sperren, zu übernehmen, Passwörter zu ändern und so weiter und so fort. Mhm. 1000. Ja. Die organisieren sich in einem Slack. Ja. Ne? Kennst du mhm. ja auch. Ja. Und in diesem Slack war an, als angepinnte Nachricht die Zugangsdaten zu diesem Slack-Account. Zu diesem Slack. Aha. So. Wahrscheinlich, dass wenn einer der Leute mal sein Passwort vergessen hatte, musste er nur einen der anderen Admins anhauen. Du, ich habe das Passwort vergessen. Guck doch mal, ist ja angepinnt. Mhm. So, dann hat er ihm das Passwort. Und wahrscheinlich ist das die Leistung gewesen, dass die es, also die, die Täter hinter diesem Hack nicht mal hack also in mhm. Anführungszeichen es geschafft haben jemanden von diesen ein von diesen tausend Admins zu bequatschen dass er ihnen dieses Passwort zu diesem Slack erzählt mhm. und dann waren sie in diesem Admin Slack drinne und von da war es dann wahrscheinlich eine Kleinigkeit, wenn man dann erstmal in diesem Slack drinne ist, das denkt natürlich.
1: Gruppe. das ist so wie wenn wenn Linker sich
0: bei bei, bei den rechten einschleust, ja. sagen wir in die Facebook-Gruppen so ungefähr. Genau. Dann, dann Und dann brauchte der aber nur sagen, ey Leute, ne? Dann hat er innerhalb des Slacks wahrscheinlich gesagt, ey Leute, ich habe mein Passwort vergessen, kann ich könnt ihr noch mal kurz und so weiter. Ne? Also erstmal ging es um das Slack-Passwort, was mhm. wohl relativ einfach rauszukriegen war, und dann warst du in der Gruppe drin und hattest halt das Vertrauen der anderen. Ja. Weil hier sind ja nur Leute. Also
1: gerade wenn es tausend sind, dann hast du ja auch nicht mehr die Überblick. Also wenn bei uns im Firmenteam, da jemand plötzlich ein unbekannter Name wäre und sagt, dann weiß ich sofort, okay, ich kenne die fünf Leute, die normalerweise zugange sind, den kenne
0: ich nicht. Aber bei tausend Leuten kannst du das natürlich nicht mehr. Da sagst du einfach, ich bin der Neue. Ja. Fertig. Ja, und sie waren eben auch der Meinung, dass man da mehr hätte draus machen können. Ja. Also genau, was wir gesagt hm. haben, von wegen, als Elon Musk hättest du natürlich den den Kurs in die ein oder andere Richtung ja, schießen können. Nicht, du hättest jeden eine Menge Geld mitmachen können, ja, als wenn du etwas smarter gewesen wärst. Dann sagte auch, ähm, ähm, wer, wer hat was, ich glaube, ja genau, Tim Pritloff sagte, ja und vor allen Dingen als Donald Trump hätte man ja irgendwas twittern können, was die gesamte Börse irgendwie explodieren lässt, also ja. eher im negativen Sinne. Und da sagte Linus, ja das soll, also es soll wohl noch so... Twitter-Accounts, die haben wahrscheinlich nochmal so einen extra VIP-Status, mhm. da wären die wohl nicht dran gekommen. Also so. finde ich interessant. So. Also du kommst mhm. an Elon Musk und John Be Bezos und Gates und an die, an die kommst du alle ran. Ja. Aber Trump scheint nochmal in so einer eigenen Liga zu spielen, also da wäre der wohl nicht dran gekommen. Stellen stell dir mal vor, jemand hat
1: einfach nur gesagt, also Microsoft hat hat Tesla gekauft, und beide bestätigen das. ja. ja. <lacht> also, wäre am ja, Aktienmarkt ja. hier ja. Wahnsinn. Da hätte ja. du so Abra ab, und vor allem, du wahrscheinlich relativ schwer auch die Strafe kriegen können. Du hättest zwar, also, ich glaube, das Geld, das du verdient hast, hättest wahrscheinlich, wäre hm. schwer, das wie abzuziehen.
0: Ja. Ja, und zu diesem Thema mit den Restaurantlisten hm. hat Linus genau den Mechanismus vorgeschlagen, den ich vorgeschlagen habe, wo Sven äh, auch sagte, ja, so sieht er das auch und so macht das ein Restaurant mm. auch, das erkennt. Also ja. mit diesen Zetteln, die du ausfüllst und in die Kiste packst. Wie so eine packt. Wahlurne quasi. In, in eine, er hat wörtlich ja. gesagt, in eine, wie in eine Wahlurne und in einen Umschlag und Datum drauf und nach 14 Tagen wird der Umschlag, er hat gesagt, in den Pizzaofen geschmissen und verbrannt. Ist, ne? Vielleicht nicht gut für die Pizza. <lacht> Aber ich weiß, was gemeint ja. ist, ja. Aber da kommen wir zu dem Thema nachher auch nochmal. Ja, dann äh, auch noch eine frohe Nachricht kurz. Die Kapitelmarken Bugs im podcast Addict sind endgültig behoben. Forst bestanden die nochmal? Ja, es einmal war ja, das, wenn wenn da so ein sehr langer Text ist, wenn eine Kapitelmarke ja, ja.
1: da fehlt dir das Icon. Einmal
0: ne? fehlte der, also es fehlte der Zeitstempel, mhm. dass du sehen konntest, wann die Kapitelmarke anfängt und du mhm. zum Beispiel wissen willst, wie lange dauert es noch. Das war für mich immer wichtig. Also das fehlte, mhm. das hat er mit dem letzten Update behoben, aber dann fehlte immer noch bei so langen Texten, die dann zwar gekürzt waren, damit man die Zeit wieder sah, es fehlte aber immer noch bei so langen Texten das Symbol zum Skippen des Kapitels. Mhm. Und seit dem allerletzten Update ist auch das Symbol zum Skippen wieder da. Ah. Mhm. Also endgültig in Ordnung. Ja, dann äh, äh, zu hier Peng. Äh, es gab ja noch so einen Nebenkriegsschauplatz von dieser Peng-Ausstellung. Peng hatte ja auch Sachen auf Ebay versteigert. Stimmt, das, das, das hat Ebay dann rausgekickt, weil ja.
1: Antifa und Böse so ja. ungefähr.
0: und dann haben Leute ja gepostet, ja guck mal hier, hier kann ich aber auch eine, eine Weltkriegsknarre äh, Nachbau kann ich kaufen. Oder einen und Helm mit NSU oder sowas, ne? ja. Also da hat Ebay sich mal wieder etwas, ja. Ich sag mal, das ist so das Spreadshirt-Ding, ne? So ja. irgendwie automatisiert äh, auf der einen Seite und dadurch wahrscheinlich entsprechende Aufmerksamkeit. Vielleicht haben das irgendwie zig Rechte gemeldet und... Äh, ja. Ne? Das Problem ist, bei
1: eBay ist tatsächlich, was man, dass ich nicht wüsste, wen gebe ich jetzt als Konkurrenz, wenn ich da jetzt sage, okay, da will, gehe ich nicht mehr hin. Bei Spazio, da gibt es ein paar Alternativen.
0: Aber bei ähm, eBay wüsste ich jetzt nicht. Da kann ich, glaube ich, was zu sagen, weil Lindworm, den kennt man namentlich ja auch. Der, Wobei auch
1: eBay mittlerweile ja sehr selten was Privates ist. Ne? Das ist ja auch mehr so Marketplace mittlerweile.
0: Ja. Genau. Ah, nee, der hat nur geschrieben, doch, hier, doch, doch, Mirko Blitz, Lindworm, at Lindworm, den kennt man auch so aus dem Chaos-Umfeld. Ähm, der hat nämlich geschrieben, wie wäre es mit einem eigenen Webshop anstatt eBay? Mhm, Und dann hat er geschrieben, oder Robin Hood oder Hood.de heißen die, glaube ich. Das ist ja. auch so ein kleines deutsches äh, mhm. eBay-Konkurrenzsystem, das es offensichtlich immer noch gibt. Mhm. Und er schreibt dann dazu: Das würde doch viel besser zu euch passen als der amerikanische Schweinekonzern. Ja. Ja. Gut, ähm, dann. Ja, noch eine erfreuliche Nachricht, der FC Magdeburg äh, ist wieder im Training, mhm. schon seit längerem, weil diese 14 Tage hatte ich mir schon gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht mehr notwendig ja. und die sind eben schon seit Donnerstag wieder im Training, also nach 10 Tagen mhm. und innerhalb der 10 Tage sind die glaube ich schon wieder viermal getestet gewesen oder ja. also inklusive ja. des ersten, der das ausgelöst hat, mhm. war dann am Donnerstag war die vierte Testreihe und da waren alle okay. Und am Samstag, also gestern, wir nehmen ja ausnahmsweise am Sonntag auf, sollte nochmal ein fünfte Test gemacht werden. Also die testen da wirklich im, ja, ja. im Drei-, Vier-Tage-Abstand und wenn die Tests dann halt alle okay sind, also negativ sind, muss man ja sagen, dann können die auch schneller wieder mhm. ne, ins Training einsteigen. Also dieses von vornherein 14 Tage kam mir ja gleich ja. übertrieben vor. Ja, dann hatten wir doch darüber gesprochen mit der Werteunion, dass da so die Leute irgendwie ne, ja. weggehen. Da hat äh, hier Paul Neumanns Enkeltochter noch was Interessantes äh, geschrieben. Sie schreibt, die Junge Union, die Freie Union, die Mittelstandsunion, das sind Gruppierungen innerhalb der CDU. Mhm. Die Werteunion ist ein privater Verein Außerhalb der CDU. Ja,
1: das haben, war ja schon öfter. Das ist eigentlich offiziell nicht die CDU, aber auf der CDU sich eigentlich auch niemand trotzdem auch niemand von distanziert ja. und sagt mal, das sind nicht
0: unsere oder sowas. Ja. Ne? Gut, das wollte ich noch mal erwähnt haben und ja, dann noch zwei Sachen <lacht> ähm, zu der äh, Explosion da in Beirut, habe ich mhm. noch zwei interessante Artikel, die ähm, der eine beschäftigt sich damit, wie das ganze sozusagen, ja, wie es jetzt wie jetzt da die Situation ist, ne? mhm. Regierung ist ja zurückgetreten, macht nur noch das nötigste und äh, ja, trotzdem herrscht da halt totales Chaos mhm. und es ist nicht absehbar, wie sich das wieder zurecht ruckelt, Das ist ja ziemlich erschütternd, weil es ja auch aus den Medien schon wieder ziemlich verschwunden weg, ist. Wieder, ja. Und was ich sehr interessant fand, aber da, da kann ich wirklich nur ein Too Long Didn't Read zu sagen. Ich habe mir den Artikel auf Deutsch übersetzen lassen und selbst da hatte ich Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Mhm. Das ist die ganze Vorgeschichte mit diesem Schiff.
1: Was mhm. wir ja hier auch schon ja. letztes Mal erzählt, wie das da ja. also teilweise ablief, ja.
0: Also, so ein paar, ein paar Quintessenzen, also ich hatte ja erzählt, weil das die Quellenlage war, dass es einem russischen Geschäftsmann gehörte. Mhm. Stimmt nicht, gehörte jemand anders und der hatte, der russische Geschäftsmann hat es nur gelesen. Mhm. Ne? und also war nicht sein Schiff so, und ja. der Besitzer des Schiffs ist ein ganz dubioser Geschäftsmann und die Lieferung war tatsächlich gedacht also für äh, Mosambik war, war aber wirklich am Zielort gedacht äh, für äh, also für eine ja, Waffenproduktion also wirklich da sollte wirklich also nicht, war nicht, ja immer nicht nee, äh, also war nicht als Dünger das mhm. Ziel dass es als Dünger verwendet wird sondern und wie gesagt der Total verwirrend, äh, ne, wer da mit wem und Waffenhändler und also und Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe es auf Deutsch kaum verstanden. Ja. Ne? Also kann ich auch, wer, wer des Englischen sehr gut mächtig ist, der kann es sich auf Englisch reinziehen. Aber die haben dann auch so Dokumente, weißt du, Schiffsregister, Auszüge und alles Mögliche, ja. so als Beleg, dass die sich das nicht alles irgendwie geschützt ja. haben. Ne? Ja, und dann, äh, Klagen wegen Post, also das war dann nochmal der Nachklapp mit der mit der Briefwahl. Also es äh, ist jetzt tatsächlich so, dass Klage erhoben wurde gegen Trump und gegen den US-Postchef, dass sie halt mit diesen Ganzen, wie sie mit dem, mit der Post umgehen, ja. Ja, also die Pelosi hat ja quasi
1: auch erstmal alle aus dem Urlaub geholt. Ja, das war ja letztes Mal. Genau, und äh, sie haben ja schon beschlossen, dass es eine ordentliche Geldspritze geben soll für, ja. für den Postservice, um um da eben sicherstellen zu können, hoffentlich, dass das alles funktioniert.
0: Ja. Ja, interessant fand ich, es, wir hatten ja gesprochen da über Bilder, dass irgendwelche Briefkästen eingesammelt worden mhm. sind und so. Und ich weiß nicht, ob ich das Foto erwähnt habe, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen, dass da irgendwo Unmengen von Briefkästen so auf so einem mhm. Gelände gelagert, gestapelt worden sind. Das Foto wurde später behauptet, wäre hätte nichts damit zu tun, weil das wäre ein Gelände gewesen von der Firma, die diese Boxen, äh, ja, mhm. general überholt. Aha. Also neu lackiert mhm. und was weiß ich. Also das waren jetzt nicht irgendwelche frisch Eingesammelten, die da dann eingelagert sind, sondern das ist ein Ort, wo immer so viele mhm. sind. Kann man mal so.
1: Wobei ich glaube, Foto von irgendwelchen Sortiermaschinen, die sie auch irgendwie ja. quasi abgewrackt haben, so ungefähr. Ja naja,
0: oder auf jeden Fall sozusagen den Stecker gezogen ja. haben und so weiter und so fort. Nee, das das kam gab es ja in verschiedenster Form Meldungen ja. und das ist ja auch ein Punkt. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Ja, und das eine große Thema war ja eigentlich jedenfalls äh, am Anfang der Woche Polizeigewalt. Ja,
1: das war ja letztes Mal eigentlich
0: schon Ja, letztes Thema. Mal hatten wir die Tunnelgeschichte, die Fußgängertunnelgeschichte. Ja. Ich weiß nicht, war da schon? Hamburg auch schon? Nee, das, nee. das war glaube ich erst hinterher. Mhm. Frankfurt war ja dieses Video, wo der Polizist den einen ins Auto reinsetzt und dann noch von außen ins Auto reintritt, mhm. wo die Bodycam dann komischerweise der Akku leer war, es gibt dann mhm. nur dieses Video, was irgendwie ja. von weiter weg gefilmt wurde, Düsseldorf war die Geschichte, ich weiß, die war glaube ich auch erst hinterher, also nach unserer letzten Aufnahme mhm. mit so Knie auf dem Kopf ja. zum Boden, was ja sehr an George Floyd erinnert hat. Ja wo es dann hinterher auch nur hieß, doch, das ist so, dann hieß es, auf Twitter hieß es, das ist doch genau verboten, diese Technik, dann hieß es, nein, die Technik ist erlaubt, weil er hat ja nicht auf dem Hals, sondern auf dem Kopf und das dient eben der Fixierung des Kopfes, damit das, der delinquent nicht anfängt, selber seinen Kopf auf den Boden zu hämmern und um damit irgendwie so eine Eigenschädigung herbeizuführen. Ja, ja die Argumentationen sind immer irgendwie ja gut und schön, aber weiß nicht. Befriedigend finde ich es nicht. Nee, nee, absolut nicht. Hat auch das Gefühl, das ist das wird dir ja auch genauso beigebracht. Das ist ja keine spontane Handlung, sondern genauso was wird, und das, da fängt es ja schon an, eigentlich, ja. dass das schon irgendwie komplett faul ist. Ja, also, das sagte einer so schön, wenn alle diese Maßnahmen, die da jetzt passiert sind, alle sozusagen rechtmäßig, regelkonform, ausbildungskongruent äh, sind, dann ist da irgendwo was falsch. Ja. Genau. Also auch hier den 15-Jährigen in Hamburg, das hat ja auch äh, viel Aufregung. Dann erst war er 14, dann war er 15, dann war er Boxer, dann war er Polizei bekannt, dann sagten einige so scheißegal, ob er Polizei bekannt ist. Das ist der Punkt, wo ich so sage, ich weiß nicht, wenn der im Stadtteil. Ich weiß es nicht, ich habe das nicht so genau, wenn der da wirklich bekannt ist, dass er dauernd irgendwie sich mit der Polizei anlegt. Aber, also ja, aber das, das Argument, trotz, das äh, rechtfertigt trotzdem nicht Nee, in vor der allen Situation das, so. also
1: was da ging es ja echt darum, er ist mit dem E-Scooter auf die Fußgängerweg rumgefahren. So. Ja. Und das für mich ist das klassische Fall von aus, der Polizei ist, ist, fühlt sich, weiß nicht, irgendwie im Ego verletzt, dass ja. er eben nicht auf sie reagiert. Und das darf, das darf kein
0: Grund sein, auf ihn einzuprügeln. Hm. Ja und dann dann wurde ja auch irgendwie mal behauptet, zwischenzeitlich auf Twitter, der wäre irgendwie geistig behindert, vielleicht weil er so ein irrationales Verhalten an den Tag legt. Bestimmt, das hatte ich auch ganz kurz, aber war es ja. glaube ich nicht. Ne? Also das nicht war wirklich, wahrscheinlich, weil ja. einige sich einfach sein Verhalten nicht erklären konnten, versuchten mhm. sie es dann so zu erklären. Ähm, was ich interessant fand, war, dass gesagt wurde, ja vielleicht wäre das dann auch in so einer Situation, wo jemand so ein irrationales Verhalten an den Tag legt. Mhm auch vielleicht mal schlau jemanden zu holen, der sich mit solchen Situationen auskennt. Ja, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich habe
1: irgendwo glaub ich irgendwo in den USA, da haben die irgendwie zwei Sozialarbeiter eingestellt, anstatt Polizisten so ich.
0: ungefähr. Und das hat deutlich mehr gebracht, als die zusätzlichen ja. Polizisten einzustellen. Genau das Thema Sozialarbeiter wurde da auch genannt. Ja. Und witzigerweise, ich höre gerade noch einen äh, Podcast, wo es auch um Amerika geht. Und das war, glaube ich, auch bei dieser ganzen Amerika-Geschichte, äh, als es mit der Polizeigewalt in Amerika war, war ja auch, das gesagt wurde, es wird halt überall gespart mhm. und deshalb muss für, zu jedem Scheiß, sage ich mal, die Polizei kommen. Ja. Wo vielleicht eigentlich ein, ein Sozialarbeiter angebracht wäre. Ja. Selbst bei Sachen wie
1: Suizid und sowas, also wo man dann eigentlich eher jemanden bräuchte, der eher so eine psychologische Ausbildung hat, als jemand, ja. der quasi mit einer Waffe in den Raum stürmt, auch wenn er dann vielleicht gute Absichten hat, mhm. äh, würde da mehr Sinn machen,
0: ja. ja. Ich fand es nur wieder so, so beispielhaft, wie dann diese, ja, wie soll ich sagen, diese Windelweiche Stellungnahme von der Polizei Hamburg, ja. die so gar nicht so auf das Detail eingegangen ist, sondern das ist immer so, finde ich, so auf der Metaebene. Ja, die Beamten haben alles nach entsprechender Regel und so. Mich würde halt interessieren, was war wirklich der Beweggrund für, für diese, also jetzt in diesem Fall, also, ich würde, habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ich würde gerne mit jedem dieser Beamtinnen war ja auch beim Tinnen mhm. dabei, die dabei waren. Mit jedem von dem würde ich gerne mal ein Gespräch unter vier Augen führen, wo ich sagen würde, ich behalte es auch für mich, mich interessiert es einfach nur, was ging da ab? Wer so. hat da die Entscheidung ja. getroffen, so hier, erstmal haben die müssen ja Verstärkung gerufen haben, da waren ja nicht zufälligerweise acht Beamtinnen ja. da. Ja. So, wir nehmen den jetzt Hops. Was hat die dazu bewegt? Deswegen braucht es eigentlich eine unabhängige Stelle. Ja.
1: Ich denke gerade, ich, ich, denk ich komme immer gerne Mayday, diese, diese, diese Flugunfalluntersuchung ja. macht genau das. Die reden mit, mit allen Betroffenen und sorgen eben dafür, dass, dass, es, dass die, sie quasi frei reden können, ja. dass es da erstmal keine Konsequenzen für gibt. Und das, was, sowas brauchst du eigentlich, eine unabhängige ja. Stelle, die dann sowas untersucht.
0: Nicht unbedingt, um jetzt für den passierten Fall einen Schuldigen zu finden. Nee, genauso wie bei den Fluguntersuchungen, äh, Flugunfalluntersuchungen, ja. weil, weil du eben sicherstellen wir jetzt, dass sowas so nicht wieder passiert, dass man ja. lernt aus den Fehlern. Weil das wissen wir ja nun leider schon zu Genüge, dass das meistens halt keine Konsequenzen hat. Ja. Kann man scheiße finden, ist auch scheiße, aber es kann ja nicht ewig so weitergehen. Nee. Ne? Dass sie jetzt hier innerhalb, weiß ich nicht, von wenigen Tagen fünf, sechs solcher Videos äh, kreisen. Was ja auch vielmehr bemerkt Exemplar, dass eine
1: Polizistin offensichtlich ist vor allen Dingen wichtig war, dass die Kameraaufnahmen zu unterbinden. Ja. Das kam mir noch irgendwie dazu. Gut, da, hat die, da hat die Polizei mittlerweile auch gesagt, das hätte sie nicht dürfen, das war
0: falsch. Da würden, wir, wir, würden sie mit ihr reden, keine Ahnung ja. was. Und, äh, ja, aber. Im Gegenteil, wie gesagt, Bodycams. Ja. Und dann, dann gibt es halt die Videos und dann gibt es den Ton und dann wird darüber diskutiert, wieso, weshalb ist das so verlaufen. Ja. Weil hinterher dann zu sagen, ja, ich habe dies gesagt, der hat das gesagt das ist ja auch gerade das, also ich will gar nicht
1: wissen, wie viele ähnliche Fälle es gibt, wo eben keine Kamera lief, wo man sich mit, wir kriegen es ja nur mit, weil eben Kameras ja. gelaufen
0: sind. Nur so sehe ich echt, noch, gibt ja nachher noch ein anderes Thema, wo ich sagte, äh, da geht halt das, das Vertrauen in die Polizei flöten, weil ja. es war ja auch, ich wüsste jetzt nicht, dass irgendeiner dieser Fälle, Frankfurt, Düsseldorf, äh, da Ingelheim, das war ja auch nichts irgendwie, wo man sagen kann, das ging jetzt gegen äh, gegen eine Minderheit. Nee, ne? Nee, da, nee würde ich sagen, nicht nee. nee. nee.
1: Ja, aber das Entscheidende Weil, ist vor allem auch, dass irgendwie auch alles Fälle sind, wo, wo das vor allem, von meinem Gefühl, ist, komplett grundlos eskaliert ist. Ja. So, und das ist ja nicht so, dass die Polizei da irgendwie in Gefahr war, dass sie jetzt gegen gegen 20 wütende Steine oder sowas ja. äh, vorgegangen so Aber In dem
0: Tunnel haben sie ja auch mit Pfefferspray gesprüht, wo man ja. sagt, das ist die aller, 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 allerletzte Instanz, ja. Pfefferspray zu benutzen. Ja. Und das wird dann mittlerweile so prophylaktisch so über auf, die Leute sozusagen Und ja. das ist nämlich deshalb, weil es in dem Fall wirklich gegen, äh, sag ich mal, nicht irgendwie offensichtlich äh, eine Minderheit, ein, mit, ein Mitglied einer Minderheit ging, mhm. Wo ich dann noch sagen kann, oh, kann mir nicht passieren, aber ich denke dann halt, mir kann es ja offensichtlich genauso passieren. Ja. Wenn ich einem Polizisten begegne, dem irgendwie meine Nase nicht gefällt oder wegen irgendeines Missverständnisses hat der mich jetzt auf den Kieker, ist, er äh, gibt ja unter der, ich sage ja in jeder Menschengruppe gibt 10% Arschlöcher und dann hm. gehört er halt dazu und dann macht er mich lang. Ja, und vor du
1: hast eigentlich keine Chance, sich zu wehren. Das ja. ist ja auch juristisch nicht, weil im Endeffekt, selbst bei Polizeigewalt,
0: in der Regel müssen die Opfer nachher noch irgendwie ja. wegen Widerstand oder sowas dann, dann irgendwie dafür büßen. Mein Vater ist mal, das ist jetzt viel, viel harmloser, aber trotzdem mal so für die für die Denke. Mein Vater ist das mal passiert, der fuhr äh, an eine Kreuzung und da stand irgendwie ein Polizist, weil wohl irgendwie ein Unfall passiert war und, und fuchtelte da wild mit seinen Händen und Arm und machte und tat. Und dann hat mein Vater das so gedeutet, dass er jetzt da rechts abbiegen darf. Mhm. So, ne? Ja, weil er wollte nicht über die Kreuzung rüber, er wollte rechts abbiegen und dann hat er das so gedeutet, äh, dass er rechts abbiegen darf. Und dann ist er ist halt losgefahren. Und dann hat er äh, plötzlich kommt ein Streifenwagen von hinten und, und bremst ihn aus und scheißt ihn zusammen, was ihm einfällt, über die Kreuzung zu fahren. Das war dann der Polizist von der Kreuzung, mhm. wo er doch gerade die Kreuzung da sperrt. Mhm. Das ist vor Gericht gelandet. Ja. Weil mein Vater, weil dann sollte meinem Vater, glaube ich, der Führerschein entzogen werden, deshalb. Mhm. Und dann endete das vor Gericht. Und dann war der da und dann war eine Kollegin da und die Kollegin war sehr still und verschüchtert und der Typ war da sehr dominant und und äh, also dann war mein Vater auch mal auf dem Polizeirevier und da hat ihn dann einer gesagt na ja da haben sie sich einfach den falschen Kollegen ausgesucht ja das darf eigentlich sein ne? ja das wie gesagt ist natürlich völlig was anderes als äh, von ja, ja, Polizisten da gewaltsam man, die, die zu Boden gemacht die, die man quasi ja. hat und deswegen, und das habe ich dann halt auch immer im Hintergrund, deswegen ja. würde ich mir jeder Z bei einer Polizeikontrolle jeden dummen Spruch verkneifen und wenn mhm. der Beamte mir dreimal dumm kommt, werde ich immer versuchen, auch nicht übertrieben freundlich darauf zu reagieren, ist mir zum Glück noch nicht passiert. Mhm. Ich bin einmal mit einem Kumpel aus einer Billard aus einem Billardcafé, wir sind zwei Meter gefahren, Blaulicht, so, und dann haben die gesagt, ja, wir haben gesehen, wie sie da rausgekommen sind, sind sie mit dem Alkoholtest einverstanden? Ich so, ja. Mhm. Und dann hatten die aber selber ihren Alkotester nicht dabei. Dann haben wir dann eine halbe Stunde gewartet, bis ein zweiter Streifenwagen kam. No? Das ist ja für Schikane eigentlich. Ja. ja. Wie gesagt, alles banal im Verhältnis dazu, gesprayt oder verprügelt ja, zu werden. Klar. Aber das zeigt halt, no? da denke ich mir, ja, die hatten, was weiß ich, hatten die Langeweile oder was? haben die jetzt erhofft, dass ich jetzt da mit, mit äh, zwei Promille aus der Kneipe komme und ins Auto steige? Ich weiß, dass genug Menschen das machen, aber ich mache sowas halt nicht und das Wissen die halt nicht. Nee, aber zumindest hätten sie, ich sag mal, bei zwei, <lacht> gut, also bei 0,5 merkst du es vielleicht nicht sofort,
1: aber ja. auch will ich einer dann sollte man auch un selbst ungeschulter wird das erkennen. Ja, ja. ja vor allem gerade so ein Alkoholtest, also wenn die sowas, dann warum haben die nichts dabei? Also das ist ja auch schwierig. Ja, komisch. der Wagen
0: war irgendwie gerade in der, in der Inspektion und dann haben die wohl vergessen, die ihn wieder ordentlich zu beladen oder so. Oder ach, was weiß ich. Und dann haben wir da gestanden und haben mit denen geklönt und belangloses Zeug und hm. ja. ja. Gut, kommen wir zu einer anderen Form von Gewalt. Und zwar Gewalt unter Parteifreunden. <lacht> ja, ich, ich habe ja, also es ging ja schon lustig rum, ist das jetzt linke oder rechte Gewalt gewesen <lacht> Das Interessante war, dass Lars Wienern, das ist der von T-Online, ja. also von T-Online News, dass der irgendwas so twitterte, so völlig kontextlos, weil das vielleicht noch so irgendwie unter Disclosure war, so OP-Termin am Freitag, mehr will ich nicht gesagt haben oder irgendwie sowas, also war wirklich mhm. so, so ein Meta, wo du dachtest, hä, und später war dann klar, was er meint, mhm. ne? also was war passiert, der Kalbitz hat irgendwie, kam ins Büro eines Parteikollegen, dessen Namen ich nicht mal hab, weil er so, ff, äh, ja, weil der so unbekannt war, ja, und hat ihm irgendwie einen Haken in die Rippen verpasst oder einen ja. Magen oder so, ja. Und also angeblich ja freundschaftlich.
1: Freundschaftlich. Also hier gab es da wohl irgendwie eine Auseinandersetzung und hinterher gab es einen Milzriss.
0: Ja. Ja. Und ja, das wurde dann von der Partei auch, wurde so rumgeeiert von wegen so, ja, nee, der, das war, der hatte schon vorher irgendwas und das ist dadurch nur ausgelöst worden und so und dann, also interessant, ne, und plötzlich fing jeder an zu sagen, ja, der Kalbitz, der macht das so gerne mal, das ist so, dafür ist er berühmt, berüchtigt, dass er gerne mal mit so körperlichen Aktionen auch mal, oder dass er auch wohl einen Alkohol dafür auch so, ach, was plötzlich alles so, ne, vorher hat, haben das alle wahrscheinlich so weggeschwiegen und ja. dann als klar war so, das war jetzt wahrscheinlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen war hatte, fing, wurden plötzlich alle gesprächig und mhm. ließen kein gutes, oh, jetzt merke ich gerade, dass das kein gutes Haar an ihm mhm. <lacht> einäugig und dazwischen zu den Blinden. Ja, nee, ja, jedenfalls, also äh, es ist irgendwie schon, äh, dass er jetzt wahrscheinlich deshalb, ja gut, er ist ja deshalb sofort irgendwie aus der Fraktion geflogen. Die hatten ihn ja er ist ja aus der Partei ausgeschlossen worden, dagegen hat er ja geklagt, zivilrechtlich. Also sind sie doch mit Ihrem Bus noch um also im LKW noch rumgefahren Ja, mit chronologisch. Ne? Dann war die Aktion, dann hat er die Fraktion, die ihn ja so zuerst sozusagen als Parteilosen in in sich in der Fraktion behalten hat, sogar als Fraktion, die haben ihn ja dann rausgekickt und dann war jetzt am Freitag das Urteil, das zivilrechtliche Urteil. Dass, dass der Eilantrag erst. Das geht erstmal genau. nur, dass
1: das der Eilantrag quasi ist Also nicht zu erkennen, ist, dass es ein
0: Signif
1: signifikante äh, unerlaubte Aktion war ihn rauszuschmeißen, deswegen ist der Eilantrag erstmal zurückgewiesen, weil er kann ja. trotzdem noch ganz regulär klagen quasi. Ja. Es bleibt aber erstmal draußen bis bis ja. und das. Da, und da sind sie halt
0: mit ihrem komischen Werbe-LKW. Ja. ja. Ja, erstaunlich, was das so so eine Aktion, die ja aus heiterem Himmel kommt. Ja. Ja, aber wie gesagt, Wundern tut es einen dann irgendwie auch wieder nicht.
1: Nö, nö. Es ist halt ja. <lacht> Klischee. Ja,
0: ja äh, dann war noch was ganz Schräges. Ich habe letzten Dienstag, nee, am Mittwochmorgen. Am Mittwochmorgen habe ich gehört, Realitätsabgleich. Mhm. Realitätsabgleich ist ja der Podcast, wo Tobi Bayer und Holger Klein sich freitags abends äh, zusammenschalten und ein ausquatschen. Mhm. So, einfach. Und beide waren irgendwie ziemlich geschafft von ihrem Tag und Holger Klein war deshalb so geschafft von seinem Tag, weil er war mit seinem äh, Motorroller unterwegs oder mit seinem Motorrad, Motorroller, ich glaube Motorroller unterwegs und äh, musste eigentlich nur ein kleines Stück Stadtautobahn fahren und ist da in totalen Stau gekommen und dann in einen Regenguss und alles war irgendwie scheiße und hinterher hat er irgendwie gehört, auf der Autobahn war drei Unfälle und er hat noch so gesagt so, wie kann man nur so blöd sein und auf der o Autobahn Unfall bauen. Auf der Autobahn fährst du doch eigentlich nur geradeaus.
1: Ach, und du hast die A100 wahrscheinlich.
0: Ja, und das, ne, wie kann man da einen Unfall bauen? Das geht doch eigentlich nur, weil du irgendwie meinst, du musst mit 170, 180 auf der linken Spur fahren und einer meint, er muss mit 120 überraschend rausziehen oder so. Mhm. Anders kann man ja eigentlich gar keine Unfälle bauen. Oder einer pennt und fährt auf Stauende drauf oder so. Ja.
1: Also gerade wahrscheinlich, weil es auch vermutlich Stadtautobahn ist. Ne? Also ja. da das kommen wir noch an Top, da wo du wahrscheinlich gar nicht so schnell nee. unterwegs
0: bist, üblicherweise. Ja, oder sagen wir so, unterwegs sein darf. Ja. Ja, und dann war ich ziemlich überrascht, dann kam am späteren Lauf des Tages diese Meldung, dass auf genau dieser Berliner A100 Autobahn, dass da einer gezielt... Auf Motorradfahrer. Auf quasi. Ja, weil da hast du ja, bist du am ja ehesten, überlegen. Ja klar, da hast du ne? am
1: ehesten die Chance, die Menschen zu Tode zu bringen, sagen ja. ich mal, ohne selber was abzukriegen.
0: Ja, und da finde ich jetzt wieder eigentlich erschütternd, da sind wir wieder bei diesem berühmten Thema, wenn da einer sowas macht, was so total bei rationaler Betrachtung irrational ist. Und das gilt ja auch, wenn da wieder, was sich jetzt ja gerade nicht ge 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 gehalbjährt hat in Hanau, mhm. da sagt man ja auch, der, der hatte auch irgendwo wohl irgendwie ein psychisches Problem, weil so, so eine Tat begehst du Natürlich hast du, suchst du dir vielleicht irgendwo ein Motiv, aber das überhaupt zu tun erfordert ja schon mal ein gewisses. Ja, generell ja.
1: Menschen zu töten ist ja irgendwo, beschreibst du ja eine Grenze, die du man ja irgendwo mental auch erstmal überschreiten muss, sage ich mal, ne? Ja. Und, aber klar, gerade der Fall ist auch, also mit, mit einem, mit einem Vehikel kannst du überall, du kannst auch auf der Autobahn in, in eine Baustelle mal eben kurz, wenn du den LKW schnappst, in Gegenverkehr
0: reinjagen ja. oder sowas, ne? Da bist du nicht wirklich sicher vor. Ja. Ja, und hier haben wir dann mal halt wieder den, so blöd das klingt, den Fall von der anderen Seite. Hier haben wir einen, der eben sagt, ja, das äh, A, das habe ich alles mit Absicht gemacht, B, ich, äh, weil, ne, was hat er, ne, das berühmte Al alau Akbar, mhm. aber der soll ja auch, wo finde ich das jetzt, also er ist äh, hinterher in die Psychiatrie. Aber ich meine... Er
1: war, glaube ich, schon unter
0: Beobachtung, genau. aber nicht als Gefährder gelistet. Ne? Der Mann gilt als psychisch labil und kam im August 2018 in die Psychiatrie, wurde aber nach kurzer Zeit wieder entlassen. Mhm. So. Und dann Kontakt zur islamistischen Szene. Und das ist für mich so ungefähr das gleiche, wie da ist jemand psychisch labil und landet in rechten Kreisen.
1: Ja, im ja, es
0: kommt das hier heraus. Das ist ja
1: tatsächlich am Ende auch egal. Es ist, es ist ein Mensch umgekommen und was der Typ, der das macht, denkt, das interessiert ja eigentlich ja. keinen, interessiert nicht. Also Menschen sind halt tot oder in dem Fall zum Glück nicht tot, sondern
0: nur schwer verletzt. Ja, aber das ist wirklich, also wir haben ja hier auch schon oft genug, äh, habe ich ja hier die die Stories von von der Hamburger Polizei, wenn die wieder irgendwelche Leute aus dem Verkehr gezogen haben, unter Drogen und ohne Führerschein mhm. und im geklauten Auto oder mit geklauten Kennzeichen. Und das macht macht einem ja auch immer Angst. Ja. Und da ist jetzt noch nichts mit weder mit politischer Motivation noch mit psychisch, sondern einfach nee. nur meint, er kann sich Drogen reinpfeifen und dann auch am Straßenverkehr teilen. Ja, und mit zwei Sachen die Stadt berät ja. Da kann auch Mensch umkommen, das ist dann nicht absichtlich. Aber ich glaube, mir
1: wäre es im Endeffekt auch egal, also, wenn ich zu Tode ja. komme, ob der Typ jetzt rechtsfanatisch oder islamistisch fanatisch oder einfach nur ja. komplett dicht ist, ist mir am Ende dann auch egal. Das also, das wäre mir dann nicht egal, wenn man sagen könnte, okay, eins, das können wir genau so und so unterbinden. Ich glaube, ja. bei den Drogen kannst du es machen oder generell Alkohol am Steuer, was auch immer. Mhm ich glaube, wenn einer wirklich so komplett wie Knacks im Kopf hat und sagt, ich will einfach bewusst töten, der kann ja. so schwer vor ihr nee. Nee, nee,
0: Ja, ich finde es nur interessant, dass der schon in der psychiatrischen ja. Klinik war. Und Wobei natürlich, ich weiß, also ich glaube, ich, also ich
1: stelle mir nicht vor, dass das einfach ist, also du kannst ja eben nicht in die Köpfe reingucken. Ja. Wenn er sich dann halbwegs normal verhält und dann, was willst du dann als Arzt machen oder hm. Psychologe? Dann kannst du ja also du kannst ja auch nicht jeden quasi einsperren nur aus nee, Sicherheitsgründen so nach Klar. dem Motto
0: funktioniert ja auch nicht. Ja. Aber es zeigt dann eben wie, wie wie gefährlich schon der Alltag sein kann. Ja. Wenn da die die falschen Menschen wenn du am zur falschen Zeit am falschen Ort ja, bist. Ne? Genau. Also wenn ich jetzt wenn ich mir vorstelle wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund regelmäßig mit dem Motorrad diese Strecke fahren würde Klar ist wieder der Gedanke, naja, ist jetzt passiert, wird nicht gleich morgen wieder passieren. Ja, oder aber du,
1: ganz einfach, du kannst auch mit dem Rad in zu Fuß, also da bist du ja noch ein leichteres Opfer, ja. da brauchst du quasi nur ein VW Polo so ungefähr und, mhm. und kannst dann die Menschenmenge rein. Die ja. Erschreckend,
0: ja. Ja, dann habe ich hier äh, kühner Kevin, es geht mal wieder um, um verdrehte, verkürzte. Ver
1: ja, also das fand ich auch, fand ich Ich, ich weiß kein, folge ich ihm? Ich glaube, nee, Ich glaub, wie ein Reshare von ihm habe ich ist bei mir irgendwie reingespult. Mhm. Ähm, er hat in einem Interview hat verschiedene Sachen gefragt worden und ähm
0: warum gehst du nochmal konkret? Das ging um... Also, er hat selber getwittert, mit Verlaub, ich kotze im Strahl. Ja, das, das weiß ich noch.
1: Ich, ich habe leider dummerweise komplett vergessen, was, was die ursprüngliche Aussage kommt war. Kommt jetzt. Ja.
0: SPD-Vize-Doppelpunkt. Kevin Kühnert will GroKo nicht ausschließen. Ja. Und dann hat er dazu geschrieben wenn der Versuch, differenzierte Antworten zu geben, in solch bewusst Missverstehen mündet, dann braucht sich niemand wundern, dass PolitikerInnen im Interviews nur ein Blabla von sich geben. Ja,
1: Er hat ja dass ich dann auch nochmal irgendwie, gab es ja irgendwie so einen, so einen ausführlichen Bericht, er hat sehr, dass ich sehr differenziert hat, genau gesagt, warum er eigentlich dagegen ist und dann, 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 dann aber wenn das und das und das, okay, dann kann man dann vielleicht dann doch noch, so nach dem
0: Motto und ja. also
1: eigentlich ziemlich konträr zu dem, was da stand.
0: Ja, also ich habe das hier eine Antwort von Niggemeier, der schreibt, interessanterweise beruht das auf einer dpa-Meldung, die allerdings im Original eine andere Überschrift trägt, nämlich Kühner: doppelpunkt SPD sollte neue GroKo nicht ausschließen. Weiß aber nicht, ob das wirklich besser ist. Ja, weiß ich nicht. Nee. Also, <lacht> da, 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 wie du sagtest, da zählt er auf, so nach dem Motto, Platz 1 ist das, Platz 2 ist das und wenn alle Stricke reißen und unter diesen bestimmten Umständen, dann ist die aller, aller, allerletzte Option die GroKo und dann wird das natürlich mhm. nach oben gehievt weil die zwei anderen Sachen, ich vermute mal, er hat eben gesagt so, das ist rot -Grün, auch wenn das Clickbait dann vielleicht gedruckt ist oder eben auch nicht gedruckt, das ist dazu passt,
1: ich habe leider den Namen vergessen, hat auch eine ehemaligen Piratenpolitikerin, mhm. da hat ein, ein Crowdfunding gestütztes Medium hat gesagt, ja wir brauchen Geld unter anderem, weil haben sie ja exemplarisch, weil plötzlich ähm, Interviewpartner doch kurzfristig absagen, weil ihnen die Fragen nicht gefallen und da hat sie weil sie das gesehen mhm. hat, dass sie quasi mit ihr werben, gesagt, so, äh, die Tatsache war, sie haben verschiedene Sachen. Ich habe vorher gesagt, ich möchte nicht zu den Piraten befragt werden, weil ich da kein Mitglied mehr bin und ich, sie wollte nicht dieses klassische von hinten, ja äh, gut, alter weißer Mann mhm. passt da nicht, aber äh, weißt du, hinterher zu sagen, weil äh, wegen Schröder sagt, wie die SPD verhandeln soll. das wollte sie bewusst nicht und da, deswegen wollte sie dazu keine Fragen beantworten. Mhm. Also auch wieder komplett gedreht, was also eigentlich finde ich eine anständige Antwort dann zu sagen, ihnen, die Fragen waren nicht zu kritisch oder irgendwie sowas. Ja. ja.
0: Ja, ich glaube, das war heißt Marina Marina Weißband, ne? Das ist total. War sie ich. das? Ja, ich meine, die war der so. ehemalige Piratin. Ja, die kenne ich, aber ich
1: wusste nicht, war sie das wirklich? Weil das hätte ich mir dann, glaube ich, gemerkt. Na gut, aber ich habe das auch gesehen, ja.
0: dass eine ehemalige Piratin gesagt ja. hat, äh, ja, dazu will ich nichts sagen ja. und das haben die dann ihr. So getan, als wenn sie irgendwie die Fragen zu kritisch ja. waren. Das ja. ja, ja dann gab es noch einen großen Aufreger. Chilisine Karneval. Also Karneval verstehe ich, was das denn Chilisine. Ja, ohne.
1: Sine ist lateinisch. Oder Ach so, Sinn. Hat das nicht Sinn? Nee, Sine. Sin Karne? Also ich glaube, in Rezepten steht immer Sinn.
0: Welche Sprache?
1: Das weiß ich doch nicht, was ja. bei Rezepten drauf steht. Ja, aber Sine <lacht> ist lateinisch, das kann ich sagen. <lacht> ja, okay.
0: Und ich meine, im Spanischen heißt es auch. Und wenn viel.
1: sich etwas nicht dreht, ist eine Drehisine. <lacht> und, und, und kein Apfel? Ja, genau. Kein Apfel. <lacht> So, das Niveau hat sein, sein Ziel erreicht.
0: Gut, wir können aufhören. Ja, ja, ich sag mal, wir wir Norddeutschen sind natürlich sehr erschüttert. Ja. Ne? <lacht> Die Welt geht unter. Ja. ja, gut, das kann man wahrscheinlich wirklich nur verstehen, wenn man wie das immer so schön heißt, wenn man das mit der Muttermilch aufgenommen hat. Ja, aber wenn, jetzt, ich meine, aber trotzdem
1: selbst wenn, also klar auch ich als Fußballfan bin total enttäuscht, dass ich nicht ins Stadion komme, aber was was soll man denn natürlich fällt das aus. Also das ist ja ganz klar, und da mhm. kann mir irgendwie noch, ich weiß nicht von wem, das, das wäre Städter. wäre ja keine Massenveranstaltung und kein Massenbesäufnis. Und das, das wäre ja im Freien. Ja, und dann doch das ist eine Massenveranstaltung und zweitens ist es, also das, das für Hauptziel. mich der Inbegriff von Massenbesäufnis. Da Natürlich könnte, trägt auch nicht jeder, es gibt auch Kinder, die Kamelle auffangen, aber ja. das ist, also wenn man eine Veranstaltung in Deutschland meint, so das gehört vielleicht, okay, bin ich wieder beim Fußball vielleicht auch noch, aber Karneval ist so der inbegriff von Leute hauen sich bis bis unter die Luke zu. Ich
0: sage nur so, ist der inbegriff von Kontrollverlust. Ja, genau. Mit oder ohne Alkohol. Ja. Ne? Aber mal alles ne? So alle Regeln sprengen und mhm. und Arschloch Hochamerika und so. Ja. ja. Und selbst beim Fußball könnte man noch ein Alkoholverbot gut dann Bei Stahl, dann
1: gibt's das ja auch bei, bei Risikospielen, sagst du, okay, du kriegst halt kein, ja. kriegst nur alkoholfreies Bier, so. Also, oder kriegst es ja noch irgendwie geregelt, aber mhm. du willst du das beim Karneval machen? Und, wir, und selbst dann, also, die
0: kleinen Menschenmassen, die da allein immer unterwegs ja. sind. Und dann die, auch noch die geschlossenen Veranstaltungen. Ja. Also, man könnte ja noch diskutieren, die verschiedenen Sachen so. Es gibt ja, sag ich mal, die Prunksitzungen und es gibt die Karnevalsumzüge. Und man mhm. könnte ja noch überlegen, mit den Umzügen und, aber auch das wird schwer. Ja. Ne? Aber dann diese, diese Prunksitzung, wo da alle dicht gedrängt an den Tischen sitzen und ja.
1: Auf den Tisch warten.
0: Ja. ja. Wobei ja. ich
1: wahrscheinlich trotzdem, wird es sie Feiern geben. Also im privaten Kreis werden ja. gar Leute da irgendwo. Ja, du aber darfst das ja auch, es also sind ja Bundesland 25, 50 Leute so ungefähr, darfst du ja derzeit. Das kann, bis dahin kann es ja noch wieder, ja. wann ist denn Karneval offiziell? Wann geht das los? Elfter, Elfter vielleicht. Aber da sind ja, nicht, ja, aber da sind ja nicht, nicht glaub, die richtigen da gehen schon. schon ne? dafür das ist, ist irgendwie kurz vor
0: Mittwoch, wo es sonst richtig los äh, dass Das große ist... Also das <lacht> können wir hier, glaube ich, als Nordlichter schwer beurteilen. Aber ja. ich meine, <lacht> ja, das dass stimmt. wirklich da ab dem 11.11. .11. wirklich regelmäßig schon Sachen stattfinden. Ah, das, das ist halt nur, ja, das nicht das, was bundesweit bekannt ist. Also wir nicht, kennen nicht halt, da, wo
1: im, im, zu den dritten Programmen die ganzen Sitzungen nee, kommen. das ist quasi später. So der, der Höhepunkt.
0: Ja. Ne? Kurz vor Schluss dann, ja. Und der ist ja auch erst, das verschiebt sich ja auch immer, weil das ja, ne? Ist ja bei, also deutlich nicht mehr im Winter auf jeden Fall. Das ist ja... Das kommt ja drauf an. Das äh, hängt ja am Aschermittwoch. Aschermittwoch. Ja, das aber das ist wobei, ja, die, die Umzüge draußen
1: habe ich noch nie gesehen, dass es etwas Schnee war. Also es muss ja irgendwie im Frühjahr sein. Ja, weil
0: Aschermittwoch... Äh,
1: jetzt weiß ich nicht wann der ist, ich weiß nicht, der ist auch immer nicht mehr dieses Jahr oder so. Also,
0: <lacht> Hängt doch mit den beweglichen, ich ja, meine, das nicht Ja, ich meine, und das, das, das Elfte Elf, ist ja
1: quasi mitten im Winter, also noch vor ja. dem Winter sogar, und das ist ja erst danach, dann ja. die ganzen. Genau. Das meine ich ja nur.
0: Karnevalsumzüge sind, sind dann halt, ja. Als Kind habe ich die übrigens alle geguckt. Das, witzigerweise, ja. Aber auch, auch so.
1: nur, weil das Einzige war, wo ich vom Fernseher sitzen durfte, und den ganzen Tag, das durfte ich sonst nie, weil Karneval durfte ich es. <lacht> ja, wir hatten aber nicht
0: unbedingt frei am Rosenmontag. Nee, also und wenn ich dann zu Hause Schule war nach der Schule ja, und dann das Fernseh... und dann durfte ich mit ja. Mutti zusammen, also Mutti
1: war keine Ahnung, was da gemacht hat, aber war auch nicht immer dabei, aber ich hab, durfte mich dann vor Fernseher setzen und dann ja. den Kram gucken.
0: Ja, also die Wagen waren ja auch wirklich toll. Ja. Also, das ist ja auch, das ist ja noch das, wo ich den, den höchsten kulturellen Wert sehe an der ganzen Veranstaltung, ja, und diese Wagen, die sie da ja. bauen, weil ja. das ist, das ist. Ja, von, von der, von der Handwerkskunst und von der politischen Botschaft und so weiter und so ja, fort. Ja, und, das stimmt. Ne? Und der, der Ideen, den Ideen dahinter. Und, und ich war in einem Dammel
1: im Früh Also bei uns, wo ich herkomme, da ist der Dammel nicht weit weg. Das ist tatsächlich eine Karnevalshochburg, obwohl es hier in Norddeutschland ist. Das sind ja. immer die ersten, die, die, die einen Umzug haben. Da mhm. Dumm, dümmer Dammel. Oh Gott, das, für eine andere Geschichte. das ist ja
0: naja, sehr lokal gerade. Es ist ja auch noch ein, ein bisschen hin. Also ich glaube nicht, dass wir bis dahin alle durchgeimpft sind. Aber ja, nee. sich, aber es ist insofern natürlich interessant, weil die Leute natürlich auch wieder anfangen müssen zu planen. Was ich interessant fand in dem ganzen Kontext nach dem Motto: Der Karneval ist noch nie ausgefallen. Und er hat dann gesagt: Im Moment 91 Golfkrieg 1 2, ist der Karneval komplett ausgefallen.
1: Welche Begründung?
0: Golfkrieg. Aha. Nach dem Motto, wir können hier keinen Karneval machen, so. wenn, ich weiß nicht, unsere Truppen, ob die da beteiligt waren, aber wenn da, wenn irgendwo ein Krieg tobt, an der die westliche Welt beteiligt ist. Interessant, das ist ja gar nicht gut, das ist schon
1: sehr lange her, aber trotzdem, also alt genug fähig ja, dass ich mich dran erinnern können müsste. Ja,
0: aber wie gesagt, da hat einer mit Wikipedia-Eintrag mhm. Screenshot 1991 Karneval ausgefallen wegen mhm. Golfkrieg. Ah. Ne? Also so ganz abwegig ist es nicht. Ja. Gut, kommen wir dann mal zu, machen wir den Sprung rüber, zu Herrn Trump. Zu so Donald. Donald sagt, Juanon ist okay. Ja. Den Gesichtsausdruck hätte ich jetzt gerne. <lacht> ja. Diese
1: Verzweiflung. Ja, das ist aber echt so. Das ist. Wir, wir sind ja noch weit weg. Also ich mache mir gar nicht vorstellen, wie man sich als Amerikaner fühlt, wenn wenn der Präsident dann sowas sagt. Und das ist ja auch nicht ungefährlich, die auch ja. noch so bestärken, die die Leute. Ja, Ja. also er nimmt alles mit, was er mit dem Kampf von dem er glaubt, dass da äh, irgendwie Stimmen bringt und so ich, weiter.
0: Ich fand das interessant, was, was Geisha Scha dazu getwittert hat. Sie meinte so, so, so nach dem Motto, ihn immer so als dumm und Idioten darzustellen, ist vielleicht auch nicht richtig. Und ich habe dann geantwortet, so... Ich glaube nicht, wie er manchmal jemand sagt, dass er fünfdimensionales Schach spielt. Also ich glaube nicht, dass er nee. sich jetzt vor der Antwort auf die Frage überlegt hat, wenn ich jetzt dies, jenes, das, sondern was ihm, glaube ich, ich glaub, sehr instinktgetrieben, glaube ich, auf jeden mir Fall, mir fiel ein Wort ein, Bauernschleue. <lacht> Habe ich mal geguckt, was genau die Definition ist in der Wikipedia, ja, Bauernschleue ist, das ist natürlich auch wieder diffamierend gegenüber Bauern, aber ne, dass eben so gesagt wird, dass, man, dass Leute unabhängig von ihrem Bildungsgrad oder auch von ihrem Intellekt trotzdem vielleicht Entscheidungen treffen und Aussagen machen, die sehr zu ihrem eigenen Vorteil gedeihen. Mhm. Und vielleicht ist das ihm irgendwie so inne. Ja. Ne? Dass er so spontan reagiert. Er hat ja auch nicht. Wie so ein konartist heißen die ja, ne? Die Leuten allem Scheiß anschnacken können. Ja, also, ja. Ne? Und er schafft es irgendwie, weil diese Antwort war ja auch nicht so. Das war ja wieder so, wie damals mit, äh, war das, wie hieß das da? Charles Will und good, good Man und mhm. sides, Das war ja wieder nicht so, ja, nee, Juan, super geil, sondern äh, die finden mich toll, ist doch schön. Mhm. So, er hat ja nicht gesagt, ich finde sie toll, sondern die finden mich toll, das ja. ist doch schön. Ja.
1: Ja, diese ganze, man hat doch das Gefühl, dass diese ganze QAnon-Geschichte quasi erfunden wurde, um Trump zu unterstützen, weil anfangs war das doch auch, dass dass sie Clinton da irgendwie mit drin stecken sollte in, in dieser ganzen ja, Verschwörung also und so der, weiter. Der
0: Kernpunkt der QAnon-Verschwörung ist ja, Trump ist unser Heiland ja. und der wird eben dieses ganze, diese ganzen Sachen, die laut QAnon äh, passieren, die wird er irgendwann... Aufdecken, auf beenden, er wird ja. Hillary in den Knast stecken, er wird die Kinder befreien. Also für die ja. ist Trump ja der Messias.
1: Ja, Ja,
0: ja aber gerade das Thema clinton das klingt für mich auch,
1: das ist quasi die letzten Wahl erfunden worden, das Ganze. So um von wie auch immer. Vom Kuh halt. Ja. Also irgend irgendwer muss ja auf die Idee gekommen sein, ich bring mal diese Geschichte in
0: die Welt. Tja. Entweder jemand, der selber Trump toll findet oder der die Welt einfach nur brennen sehen will. Ja, vielleicht auch jemand, der zufälligerweise
1: gerade wegen
0: Geldunterschlagung <lacht> vor Gericht ist. Ach so, du meinst den Herrn. Wo habe ich den denn? Bannon. Ja, das passt ja auch wieder sehr, sehr ins Bild. Also, also ich finde,
1: ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, was bei den ganzen Extremrechten ist so ein bisschen sowas wie die Esoterik-Bubble. Ne? Also da kann man ja auch, glaube ich, mit bisschen
0: Geschick den Leuten eine ganze Menge Geld aus der Tasche ziehen, ohne will ich was für machen zu müssen. Mhm. Ja, also die, die, das ist wie bei den Esoterikern, es stellt sich immer die Frage, glauben die wirklich daran oder nutzen ja. sie das nur zu ihrem eigenen Vorteil? Ich glaube, wenn
1: Menschen wirklich so ein Stein oder ein Drahtgitter für 5000 Euro bei Ebay oder, so, oder, oder Amazon verkaufen, die glauben nicht wirklich dran, weil die wissen ja selber, dass sie einfach so zu Hause irgendwas zusammengeschweißt haben und fertig. Naja, du kannst ja glauben, dass das, was du da zusammengeschweißt hast, auch funktioniert. Ja, das, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn die, wenig die, wenn die vom Himmel was fällt und das fällt dir auf deinen Kopf, dann kannst du sagen, okay, das hat mir ein göttlicher Engel zugeworfen. Aber bei sowas, ich glaube, die glauben da alle selber nicht dran. Ja. Besten Willen, ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen. Naja, also bei Bannon ist es halt so dass der, es gab ja so eine so eine Art... Die ganze Aktion war ja, fand ich vornherein schon total skurril, dass sie sagt, wir sammeln mal für die Mauer.
0: Ja, so eine Art Kickstarter, Crowdfunding, ja. und da, aber da sind glaube ich wie viel? Das ist so viel Geld 25 Millionen, glaube ich. Ja. Also ich hab, hatte mal einen Screenshot gesehen, da waren sie bei 4,8 Millionen und ich dachte, das wäre der In Endstand gewesen, aber wenn ich das richtig... Genau. We build the wall die, diese Organisation äh, hat mehr als 25 Millionen Dollar von in Anführungszeichen hunderttausenden Spendern eingesammelt, weil sie vielleicht selber nicht so genau... Das ja als Mexikaner gewesen sein. Stimmt, weil die zahlen ja die Mauer, ja. hat er auch gesagt. Naja, und aus dieser Organisation, die halt über so eine Art Crowdfunding, diese 25 Millionen, da hat er dann mal in die Portokasse gegriffen und so einige eigene aus Außenstände mit beglichen. Ja, ich glaube, du kannst eine Menge
1: mit begleichen, mit den Beträgen. Wobei, genau. er ist, glaube ich, selber gar nicht mehr, ist, glaube ich, nicht mehr
0: wirklich relevant. Ne? Also, er ist, also, seine Hochzeit ist ja längst vorbei. Ja, im Sommer 2017 ne, hat Trump ihn ja rausgeschmissen. Ja. Oder steht hier, musste Bannon auf Trumps Druck seinen Hut nehmen. Hm. Ne? Sein Berater hat er natürlich
1: seinen, seinen, seinen seinen Den harten Kern an Unterstützung hat er natürlich immer noch, logischerweise. Ja, aber dann,
0: dann ist er ja, glaube ich, genau, dann ist er hier nach nach Europa gekommen und hat hm. hier so AfD und andere Stimmt, rechte Parteien hat er, Parteien auch, hat er auch mit, mit, mit Springer und Co. Äh,
1: Interviews gegeben.
0: Ja, ja. ja so also die, die, sagen wir mal, sehr konservative Presse ja. hat ihm da auch, hier der Gabo Steingart hat sich mit ihm auch fotografieren lassen, hat mhm. jetzt sogar dieses Foto selber wieder ausgebuddelt, nachdem einige Leute auf Twitter hat er selber ausgebuddelt und hat da so Tränen vergossen, so, ne, wie konnte dieser Mensch nur so, wie kann man den nur so böse tun? Ja, mit Frau Weidel soll er sich auch getroffen haben, also wie gesagt, das, mhm. dann hatte er ja dieses, äh, diese, Breitbart, ne? Die, die Bösen ja. hießen Breitbart. Schmalbart war, glaube ich, die die Seite, die versucht hat, das so ein bisschen... Aber sagt mir gar nichts. Aber Breitbart ist, ist
1: auf jeden Fall ja. die, die, diese ja, extrem rechte Vereinigung da, sag ich genau, mal. Genau,
0: das steckte er ja auch hinter. Ja, ja bin ich gespannt. Das wäre wieder so ein Beispiel dafür, dass wenn du ihn äh, nicht auf... Die, ja, wenn du ihr, ihr... Wie soll ich sagen? Ihr eigentliches Vergehen. Was ist denn sein eigentliches Vergehen? Ja, Hetze. Wenn du hm. ihn da nicht mit beikommst, kommst du ihn vielleicht mit irgendwas anderem bei. In ja. diesem Fall mit Veruntreuung. Also ich hätte,
1: ich hätte ja vermutet, ich bin natürlich ah, ein Lawyer, logischer, Aber dass das von vornherein ein unlauteres Ding ist und dann, dass du deswegen da auch nichts einklagen kannst, weißt du, dass es irgendwie sowas ist. Das, ich glaube, wenn du wenn du Geld für Mord verlangst und nimmst das Geld und tust nichts, dann hast du quasi auch, du kannst das Geld nicht zurückverlangen, mhm. was du ihm dann bezahlt hast, weil das von vornherein illegale Aktion war oder eben ja.
0: ja. Aber gut, der USA hat sowieso ganz andere Gesetze da, davon ab. Ja, dann ist Joe Biden jetzt offiziell mhm. Kandidat. Ja, nicht, der Demokraten. nicht total überraschend. Ne? Ja, es war interessant. Dann noch mal, dann, dann hat der ja Obama noch mal eine Rede gehalten. Mhm, also erst, erst so. hat er Michelle eine Rede gehalten, das war er vorher genau. schon,
1: und dann dann hat, hat Barack auch noch mal eine, ja. eine gehalten. Ja.
0: Dann war ja diese, dieser Redebeitrag von diesem Jungen. Das war so ein Junge, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, der Ach so, der, 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 gestottert der früher hat's. gestottert hat ja. und äh, Joe Biden hat ja auch früher gestottert mhm. und äh, ja, es taucht dann auch das Video auf, wie die sich das erste Mal begegnet sind und Joe Biden dem gut wirklich ja gut zugeredet hat und mhm. ihn bestärkt hat und ja und sich glaube ich sogar seine Telefonnummer hat geben lassen und mit dem eben in Kontakt geblieben ist und so mhm. das ist sowieso also über den Joe Biden sind jetzt im Rahmen dieser ganzen Geschichte Natürlich viele Videos äh, rumgekommen, die natürlich in einem sehr guten Licht darstellen wollten, aber was mich ja wirklich überrascht hat, der hat ja, ja, äh, relativ jung, wobei, ich weiß nicht, also er hatte eine Tochter und zwei junge Söhne und die mhm. Tochter ist dann mit seiner Frau beim Autounfall ums Leben gekommen mhm. und dann hat er die beiden Jungs alleine großgezogen. Wenn man das hat, das, das ne? ich, ist bei mir gar nicht angekommen. Genau, ist, das, ja? das fand ich sehr interessant und ja, wie gesagt, dass er diese Stotterprobleme ist, wo er wurde ja auch immer, wie heißt er, Sleepy, Slow Joe, irgendwie haben sie haben die ja. Republikaner ihm immer so einen abfälligen Beinamen gegeben. Und dann kam er jetzt, dann hat er ja jetzt wirklich auch ein, als er dann gewählt worden ist, hat er dann ja eine Rede gehalten, mhm. die wurde in den höchsten Tönen gelobt, sogar mhm. von republikanischen.
1: Ja, dann kam aber ganz schnell Fox News und Co., cool. vom, vom
0: Teleprompter ablesen kann er
1: jeder und dann hat es, ich glaube, was, was Trevor Noah, ich glaube schon, ne, hat dann nochmal einfach mal
0: gezeigt, wie Trump dann völlig versagt, bei dieser Aktion vom ja. Teleprompter abzulesen, ja. ja. Ja, da hat man halt das Gefühl, der sagt halt, der muss irgendwo eine Rede halten und dann sagt er, ja, schreib mir mal eine Rede und dann stellt er sich hin und liest vom Teleprompter ab. Ja. Während Joe Biden seine Rede, ich war, war, sag nicht, dass er sie selber geschrieben hat, aber der hat sie mindestens einmal, glaube ich, selber gelesen, ja. bevor er die Rede da gehalten <lacht> ja. hat.
1: Ja, ich, ich glaube generell, dass das Problem ist, dass, dass ich glaube wahrscheinlich jeder also die Sache einfach deutlich ernster nimmt als Trump. Man hat das ja. Gefühl, dass das... Trump das alles überhaupt nicht kümmert, also die ganze Politik und was man eigentlich als Präsident machen sollte, ist, mhm. hat ja eigentlich eine Aufgabe als Präsident und nicht nur sich selber irgendwie Geld zuzuschaffeln und so weiter.
0: Ja, ja da, da bin ich echt gespannt. Ich höre jetzt gerade, ist ganz interessant, eine Folge von Sendungsbewusstsein, das ist der Podcast von dem Lindworm, den ich vorhin erwähnt habe. Der hat nämlich ein äh, Gespräch geführt mit Travis Jay. Ah, ne? Kennst die, du, vom Podstock. Ja, den
1: äh, Nuggets-Besitzer. Den Nuggets-Trainierer, <lacht> genau. Ja.
0: Und mit dem hat er sich unterhalten und der erzählt eben, ja, der, der ist ja jetzt wieder in Amerika und äh, hat dadurch natürlich auch ein paar mehr Einblicke. Und das ist unheimlich interessant, was der so erzählt. Eben auch das Thema ne, mit der Polizei und dass die halt auch überall dahin muss, wo eigentlich Sozialarbeiter hin müssten. Mhm. Dass die... Dann dr der driftet unheimlich hin und her, ist aber trotzdem alles spannend, zu, kommt er dann zu dem Obdachlosenproblem, dass es halt Unmengen von Obdachlose gibt, von denen viele aber auch irgendwie psychisch krank sind, also die mhm. sind obdachlos, weil sie halt psychisch krank sind ja. und ja, wenn die dann an Polizisten geraten, die mit der Situation überhaupt nicht umgehen können, dann eskaliert das halt auch oft negativ, mhm. also sehr negativ. Dann, ähm, dann auch zu Trump sagt er auch so, ja, Trump ist halt ein Phänomen in Amerika, wir kennen ihn jetzt so eigentlich mehr oder weniger, seit er kandidiert. Mhm. Er meint, in Amerika war es nicht erst, als er als Obama kandidiert hat und er da schon immer gegen gestänkert hat. Ja. Oder während der ganzen obama präsidentschaft hat er ja schon immer auf Twitter gestänkert. Ja. Er meint, in Amerika ist er halt ein Phänomen schon seit den 80ern. Mhm. weil der, Mit seinen komischen Shows und so. Mit ne? seinen Shows, hier mit Bachelor, mit äh, hier... Ähm, dass er in Kinofilmen, ne, so bei Kevin allein Stimmt, zu Hause, ja. ähm, aufgetaucht ist, da halt seine Shows hatte und so weiter. Dass er hier bei WWE ist er ja auch irgendwie aufgetaucht Stimmt, ja. und hat da auch mal irgendwelche Szenen mitgekämpft und so. Also ne, für Amerikaner mhm. ist Trump halt schon seit den 80ern irgendwie präsent. Ja. Und jeder weiß halt, ja, Daddys reicher Sohn und äh, Playboy und Lebemann und das war es eigentlich, ne? Mhm. So Paris Hilton quasi als in ja. Männerform. Ja, was er noch, was ich noch interessanter, was ich noch nachlesen muss, er sagte, er, er hat da die Teile durcheinander gebracht, aber egal, er sagt, zurück in die Zukunft 2, mhm. Biff soll eigentlich, das soll mal der, der Drehbuchautor gesagt haben, er hat Biff, dieses, dieses Szenario, Biff in der Zukunft als äh, Präsident oder was auch immer, mhm. da war Donald Trump sein Vorbild. <lacht> Ja. Und dann sagte Lindwurm, ja, aber eigentlich würde man sagen, passt ja auch viel besser Idiocracy. Ja. Und dann sagte er, ja, aber Idiocracy wurde gesagt, dass der Präsident in Idiocracy wiederum Biff zu, als Präsidenten zum Vorbild hatte, also genau genommen auch Trump. <lacht> ja, das wollte ich nochmal nachgucken, weil das wäre ja wirklich... Ja, ja und die ja haben es ja auch irgendwie schon ja. 15 Jahre oder so vorher gesagt, ne? Ja, weil er halt immer schon präsent war und wahrscheinlich ja. schon immer Andeutungen gemacht hat in die Richtung. Und ja. damals haben das, hat das keiner ernst genommen. Ja, ja. Und haben das aber mal durchgespielt und, tja, war halt damals schon absehbar, wo das enden würde, wenn er es wirklich wird. Gut. So. Ja, hau du mal einen raus.
1: Äh ich habe es nie chronologisch, Ne, das ist immer das Problem. Ja, ach,
0: jetzt ist sowieso <lacht> schon ein bisschen. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich bringe mal ganz kurz zum Nutri-Score. Ach, Frau Klöckner wieder. Ich habe tatsächlich gesagt, oh, das war irgendwie Tagesschau, war das glaube ich, jetzt wieder gesagt, Nutri-Score, Nutris, also ist ja diese, ich glaube bis, bis F. Ja, ich glaube. Also ja. rot und grün, eigentlich sagen für, Ja, das, das ist jetzt das ist gesund, ja das ist süß, das ist Kühlschränke. Kühlschränke. Genau, so genau so wie, wie die ökologische Bilanz-Dings, nur dann eben für, wie gesund ist das Essen. Ähm, Habe echt überrascht, so, oh, das kommt jetzt, super, hätte ich ja nicht erwartet, so, mhm. und dann war dann, ach, übrigens, äh, ist aber auch freiwillig, <lacht> also eigentlich kommt da gar nichts, also, klar werden wahrscheinlich die Unternehmen, die oder generell die Produkte, die eben gesund sind, äh, werden das natürlich gerne draufdrucken, aber ich sag mal so ein
0: müsli das, ja,
1: oder so, so wertvoll wie das kleine Steak, wo dann eben das Ding ein fettes F haben wird, wahrscheinlich, wenn es drauf käme, da wird es garantiert nicht passieren, mhm. Also man kann natürlich nur hoffen, dass, dass die Verbraucher sich auch daran orientieren und dass es irgendwann quasi Pflicht wird, weil, weil, aber ich, ich
0: fürchte, das passiert nicht. Mhm. Ja, irgendwo habe ich auch so ein Foto gesehen, da war dann irgendwie so zweimal dieses dasselbe Produkt mhm. und einmal wie die Einstufung, ich glaube nach französischem Gesetz wäre, mhm. war irgendwie so ganz weit, ganz mies und nach deutschen Regeln war es gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, das gab im Vorfeld schon einiges an, 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 an Lobbyarbeit, sage ich mal, um zu versuchen, das irgendwie ja, zu verbessern, die eigentliche
0: Einteilung. Ja, das stimmt. Ja, ja dann ähm, Testing, Testing one-to-one to one habe ich es genannt. Ähm, es geht um Corona, ja. Und da gehen die Zahlen ja hoch. Mhm. Und einige brechen ja auch schon fast in Panik deshalb aus und das war so interessant, weil auch gerade jetzt am Wochenende eine Folge wieder veröffentlicht wurde, also die die Sendepause von Tim Pridloff scheint vorbei zu sein, er hat wieder Logbuch Netzpolitik und er hat jetzt auch UKW-Abteilung Corona eine neue Folge rausgebracht mhm. und das fand ich ganz interessant, weil, das hatte ich auch schon vorher anderswo gelesen, dass die Zahlen nicht vergleichbar sind, so richtig, ähm, weil es wird halt deutlich mehr getestet. Ja, komm aber. aber... Die Quote der positiven Tests erhöht ist, sich. Ist auch höher. Eben, aber also, wer weiß, ja. wie es gewesen wäre, wenn wir so viel, wie wir jetzt testen, wenn wir so viel damals getestet hätte, was meinst du, was wir da alles gefunden hätten?
1: Ja, wissen wir halt nicht. Aber, ja. Ja, aber wie gesagt, es ist eben nicht, nicht nur, dass es mehr getestet wird, sondern tatsächlich auch tatsächlich die, die Quote also prozentual, auch die steigt. Ja, also müsste es eigentlich mehr sein als damals, auch wenn es. Also also im Vergleich zur Gesamtbevölkerung auch auf jeden Fall mehr ist. Also ja. nicht nur wegen dem mehr Tests sondern tatsächlich auch ja. ein
0: höherer Anteil. Aber dann kommt jetzt der nächste Punkt. Natürlich ist das, die Todesfälle kommen ja immer mit einer gewissen Verzögerung, aber mhm. wir haben, obwohl wir so einen starken Anstieg in den Infektionszahlen haben, haben wir so gut wie keinen Anstieg, was die Todesfälle angeht. Aber ich glaube schon, dass natürlich auch, dass das, das
1: äh, Risikogruppen dann eben nicht wo auf dem Ballermann sind oder,
0: oder sonst oder generell mehr ja. aufpassen als andere. Ja, das gibt eben da gibt's wurde dann auch im Podcast verschiedene Möglichkeiten genannt, also erstmal vielleicht hat man eben halt hätte man wenn man ne, so viele Leute auch damals getestet hätte, mhm. hätte man vielleicht auch mehr gefunden, aber die hätten vielleicht das waren wahrscheinlich die, die man damals nicht gefunden hat weil sie keine kaum oder keine Symptome hatten. Mhm. Weil man hat damals ja nur Leute getestet, die eindeutige Symptome hatten. Ja, aber
1: war selbst, war selbst daher der Anteil weniger. Ne? Also von den getesteten waren ja weniger Leute nachher positiv äh, ja. an, an, als, als jetzt. Also Obwohl man damals sich mehr auf die Fokus hat, die eigentlich Symptome zeigt.
0: Ja. Ne? Aber wahrscheinlich gibt es halt doch eine relativ hohe Dunkelziffer, mhm. die man damals nicht gesehen ja. hat, ja. die man jetzt aber sieht. Ja, das stimmt. ne All die asymptomatischen Verläufe, jedenfalls erstmal. Ja, ja. Also gibt ja auch, soll ja auch Fälle geben, dass die Leute erstmal symptomfrei die Krankheit durchleben und dann persönlich so eine zweite Welle haben, wo es ihnen dann plötzlich dreckig mhm. geht, ohne dass sie jetzt die, die, die richtige Corona-Erkrankung haben, ja. die man so direkt nach der Infektion hat. Ja, oder gab ja auch mal die, die Theorie, da hatte ich hier mal erwähnt, das habe ich damals ja schon mit Vorsicht genossen, dass italienische Ärzte sagten, sie testen die Leute immer noch, und sie stellen aber viel weniger Virenlast fest. Mhm. Ob das jetzt eine Entwicklung der Krankheit oder oder des Virus ist, oder ob sie halt da auch angefangen haben, Leute zu testen, die sie sonst nicht getestet hätten. Dass man jetzt halt auch Leute testet, bei denen halt die Virenlast geringer ist und dadurch die Erkrankung auch mhm. keine oder kaum Symptome zeigt. Weil, glaube ich, auch die Krankenhausfälle nicht so ansteigen. Ja. ja. Also wer weiß, was wir alles schon in den letzten Monaten an Corona-Infizierten hatten, von denen keiner was weiß. Mhm. Also das ist nochmal eine spannende Sache. Ja. Aber ich gucke ja, kriegt man vielleicht mit sehr intensiv auf die Hamburger Zahlen. Mhm. Die scheinen sich so langsam wieder zurechtzurückeln. Weil ja. es gibt zwar... Ich nach oben, also es ist immer noch recht hoch, aber es ist ein bisschen wieder nach unten gegangen jetzt. Ne? Ja. Es ist immer diese dieses Rauf, diese diese Lücke. Ne? Sonntag, Montag sind die Zahlen immer niedrig. Mhm. Dann geht es hoch. Dann es wieder runter, dann ist wieder diese zwei Tage Lücke und dann muss man eigentlich weiter gucken. Ja. Ne? Also nach den zwei Tagen wird es eigentlich relevant. Ja. Ja und was auch interessant war ähm, jetzt bei, ach so, ja bei weil bei Hamburg ist natürlich jetzt das Thema der Reiserückkehrer auch durch, weil was glaube ich das RKI gesagt hat, dass man so schätzt, dass 50 Prozent der neuinfektion zurückgehen auf die Reiserückkehrer, mhm. wo man jetzt sagen könnte, hätte man vielleicht mhm. doch lieber die Grenzen alle dicht lassen sollen? Ja, weiß ja
1: du, das, das Problem ist ja, wenn Leute sich vernünftig verhalten würden, dann müsste man es nicht, aber sie verhalten sich ja nicht
0: vernünftig, das ist es ja. Ja, die Leute kommen ja auch, also die die den größten Anteil an äh, Rückkehrerinfektionen kommen ja so aus Kroatien und Co. Mhm. Deswegen wurden ja jetzt Kroatien und einige andere Länder da aus der Region alle zu Risikogebieten erklärt, ja. weil das äh, sich herausgestellt hat, das sind auch so Partyregionen. Ja da ist auch, während Luxus Lux zum Beispiel mäßig. nicht mehr in, in der Liste ja. ist, ja. Ne? ja. Ich habe auch irgendwas gefunden, irgendwie eine Meldung, ist schon ein bisschen älter, in Tschechien dreitägige Techno Party. Ne? Ja. Also wir diskutieren ja. darüber, ob wir den Karneval absagen und die machen da drei Tage Techno Party. Ja. Ne? ja, interessant war noch bei dem diesem Corona Update äh, Weekly und so weiter Virus äh, Podcast, sie waren dann nochmal bei der App. Und das fand ich ganz interessant, weil die App sich ja insofern nicht weiterentwickelt hat. Mhm. Ne? Also ja auch nicht. Ja, es ist ja nun doch, gibt ja doch neue Erkenntnisse. Es macht ja doch einen großen Unterschied, ob du dich im Freien befindest so, oder ja. irgendwo im geschlossenen Raum. Ja. Das ist der App-Scheißegal. Ja. Die App sagt so, ich guck mal, ob ich was finde, von dem ich meine, dass es in 1,50 Meter Entfernung ist. Und wenn ja, track ich das. Und jetzt wäre es vielleicht viel interessanter, mal zu sagen, so, hm, wenn die App jetzt wüsste, sie ist in einem geschlossenen Raum, mhm. zum Beispiel in einem Restaurant, vielleicht, wenn es noch möglichst viel über den Raum wüsste, über seine Architektur, kannst du natürlich schlecht reingehen und sagen, so, ich gehe jetzt hier in ein Restaurant und die Deckenhöhe ist 2,50 Meter und so. Das geht natürlich nicht, aber dann könnte die App vielleicht sich mal anders verhalten, als wenn du im Wald spazieren gehst. Ja,
1: ja, aber andererseits warum? Also es ist, ist ja nicht so, dass wir nicht genug Testkapazitäten hätten. Also es ist ja glaube ich nicht, also es, ist eigentlich, es schadet ja nicht, wenn man auch die quasi sich im Freien so, eng zusammen, so, es sind ja eben nicht so viele, dass man dann sagt, okay, die testen wir sich jetzt aber auch gleich mit. Also wenn wir sagen, okay, wir können nicht genug testen, dann hm. würde ich sagen, okay, dann, dann muss man da vielleicht mal was machen. Das ist ja nicht der Fall, dass man mal von Bayern absieht. Äh
0: naja, ja, nur der Gedanke wäre eben, dass man, im F die, wenn wenn die, wenn die, man der App sagen könnte, ich bin im Freien, dass die App alles weitermacht wie bisher. Mhm. Also man ist dann in, das Aber schärfer als in, in, Richtig, so. dass in Innenräumen er vielleicht mal, man sagt so, du guckst ja mal nicht nur, was so im Umkreis von ein, zwei Metern ist, sondern so weit deine Reichweite reicht. Weil mhm. selbst wenn einer am anderen Ende des Raumes ist, wenn der infiziert ist und seine Aerosole durch den Raum oxidieren, kannst du dich auch infizieren. Mhm. Also das war der Gedanke, ja, okay. dass in geschlossenen Räumen die App plötzlich den den Messradius auf und endlich setzt oder auf, weiß nicht, wie genau man das einstellen kann, ne, mhm. um eben solche Situationen noch besser in der App zu erfassen. Ja, ja, okay, wäre ja. vielleicht gar nicht so dumm. Und dann war natürlich die Frage, wie soll die App das wissen? Und dann war man überlegen, der, wenn das Restaurant jetzt irgendwie ein Beacon hätte und dieser Beacon sagt der App, Reicht so das ist nicht einfach zu sagen, ich habe kein GPS mehr? Das war die Idee von Tim Pritloff. Ja. Tim Pridloff sagte, tja, dann guckt einfach die App. Oh, ich sehe keine Satelliten. Ja, Ich bin wahrscheinlich in einem
1: geschlossenen Oder Mal ich sehe nur so und so viele, weil das ist, was ja oft, also wenn ich zum Beispiel tief habe, habe, ich keinen Empfang, das mhm. weiß ich genau. Aber klar, es gibt immer so Zwischenstufen. wenn du eben ja. nicht, nicht mindestens vier, fünf hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du wahrscheinlich irgendwo in einem Bereich ja. bist, wo du in einem ja. geschlossenen Gebäuden bist. Das Oder Google Maps. Ja, dann
0: bist du wieder, ne? dann, dann, dann machst du wieder viel zu viel Location, als so. du vielleicht aus Datenschutzgründen machen willst. Dann wird nachher wieder unterstellt, dann trackt die Anwendung ja doch meinen Standort. Ja, nein, sie trackt die nicht, sie will ihn nur wissen, um zu wissen, mit welchen mhm. Messwerten äh, oder mit welcher Messeinstellung ich hier jetzt mhm. arbeiten muss. Aber genau den Gedanken mit den GPS ja. hatte er auch, dass er sagte ja, keine GPS-Satelliten, bist du wohl im Innenraum? musst du, wo man ein bisschen empfindlicher mhm. reagieren. Ja. Und was sie auch die Idee hatten, ähm, ob man nicht mit dieser Corona-App, die ja aus ihrer Sicht sowieso jeder haben sollte, nicht auch gleich dieses mit diesen blöden Listen erledigen kann. Mhm. Ne? Das was weiß ich, man dem, dem ja, was weiß ich, dass die App irgendwie einen QR-Code anzeigt und der wird scannt den ein mit einer speziellen Version der App. Es gab jetzt ich, schon einen Campingplatz, wo ein Campingplatzbetreiber gesagt hat, ohne App kommst du hier nicht
1: rein. Mm. Was dann natürlich auch vorwiegend dafür, dass überhaupt ein Daumen im Endeffekt ja. mehr.
0: also wo das, das vielleicht auch schon gemacht wird. Ja, ne? also dass man, dass diese App mal noch ein bisschen mehr kann als nur das Contact Tracing oder mm. Tracking. Nee, Tracing haben sie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, welcher Begriff jetzt unbehafteter war am Ende. Boah. Nee, Exposure. Aus Contact Tracing wurde, glaube ich, Exposure Tr Tracking. Ah, ja, egal. Es ging ja um die Begrifflichkeiten, ja. weil ja. Tracking klingt immer so böse. Ja, Tracking klingt nach Satellitfliegt über den Kopf und guck, was du machst. Genau. Ja, das stimmt, ja. Aber das mit der mit dieser Restaurantliste war dann halt auch nochmal eine Idee, dass man das mit der App gleich miterledigen kann. Mhm. Weil von wegen anonym und so weiter und so fort und kein Missbrauch möglich und ja. Ja, dann, äh, weil wir ja auch bei Social Media sind. Instagram hat sich neues Spielchen ausgedacht. Aha. Also was irgendwie auf Android immer noch nicht ist, ist dieses Reels. Also irgendwie haben Leute mir schon so. mal Screenshots gezeigt, dass da unten irgendwie ein neues Symbol ist für diesen TikTok-Abklatsch. So. Mh. Das habe ich noch nicht gesehen, aber was witzig Instagram ist. Instagram war Facebook, ne? Instagram gehört zu Facebook, mhm. genau. Und dann, was es schon länger gibt, du scrollst und scrollst und scrollst und dann kommt irgendwann so eine Meldung, du hast alle Beiträge der letzten zwei Tage gesehen. Mhm. So, ne? wo du sagen kannst, so, ab jetzt brauche ich nicht weiterscrollen. Ja. Ich scroll dann trotzdem noch ein bisschen weiter, um sicherzustellen, ja, doch, kenne ich alles schon und mhm. dann höre ich auf. Und letztens kommt diese Meldung, ich so, ja, ja, ich will weiter gucken. ich traue dir nicht, ich gucke selber noch ein bisschen ja. weiter. Und plötzlich kommen da Beiträge von Leuten, wo ich so, den folge ich doch gar nicht. Und dann habe ich erst später gelesen und dann habe ich das nächste Mal genauer geguckt, da steht dann dieselbe Meldung wie vorher, ne, du hast alle Beiträge der letzten Tage gesehen. Mhm. Es folgen ein paar vorgeschlagene Beiträge. Ach. Und dann ist da unter noch so ein Ding, ältere Beiträge anzeigen. Das kannst du dann antatschen und dann zeigt dir dir wirklich mhm. die älteren Beiträge. Aber wenn du einfach weiter scrollst, dann fängt er an, dir algorithmisch. Ja, da freut man sich ja in allen sozialen Netzwerken immer wieder drüber. Ja. Ne? Wenn so ein Algorithmus da rein reingehüpft kommt, ja. das füllt einen doch mit Freude. <lacht> gut, es, wenn man es weiß, ist es nicht so schlimm, aber es ist so wieder diese, diese Denke dahinter. Ne? Das ist so die klassische Facebook-Denke. Wir wissen, was gut für dich ist, ja. was du sehen solltest. Ja. Was hast du denn noch? Ich habe Fracking. Ach, oder das, das Ex-Fracking kann man ja, ja fast Ja, also das, das
1: Problem ist wohl, also was ich eigentlich, gar nicht so schlecht finde, dass Fracking sich wohl nicht mehr lohnt. Also es ist wohl finanziell nicht wenig mehr Erfolgsversprechen. Das Problem dadurch ist aber, dass in den USA relativ viele Firmen pleite gegangen sind, Fracking-Firmen, und die haben dann halt ihre Börrlöcher, Börr Börrlocher, Börrlocher. <lacht> 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 ihre <Kend>, Bohrlöcher. <lacht> jeder, hat man ja im Büroartikel, den <lacht> Börrlocher. <lacht> ja, genau. Ist das nicht ein chemisches Element, Börr? Nee, das ist Bohr. Bohr, stimmt. <lacht> ein Bohrlocher, egal, lassen wir das. Ähm. <lacht> Nee, also deswegen äh, machen die ihre Bohrlöcher nicht mehr zu. Und da ist bei Fracking ist halt so, du musst die Bohrlöcher zu machen, sonst geht da halt Methan raus, wie mhm. Sau. Äh, ja, und äh, das ist natürlich ein, ja, steht in der URL steht umwelt
0: -Desaster. Ich glaube, das mhm. passt, das, das trifft ganz gut. Ja, wahrscheinlich, na, besser wäre es wahrscheinlich, doch, ich befürchte, es wäre besser in der Umweltbilanz, wenn sie es abfackeln würden. Ja, denke ich schon. Also du siehst ja auch auch in Deutschland generell bei
1: Gasgewinnung hast du ja immer oben die Flamme, damit da eben das überschüssige Gas muss abgebrannt werden mhm. und schaut einfach so in die Luft äh, ja, ähm ja, aber wie gesagt, das ist natürlich ein Katast eine weitere Umweltkatastrophe. Wir haben ja echt nicht so, dass wir sagen können, so, ach ja, das, das renkt sich ja gerade alles wieder
0: ein mit der Umwelt. Nee. Irgendwie, <lacht> Was war das? Irgendwie so ein grönland ist abgetaut, wo mhm. man sagt, das ist auch so ein Kipppunkt. Ja. Also selbst wenn jetzt äh, durch Magic die Temperatur wieder zwei Grad sinken würde im Schnitt, macht es nicht plopp und da ist der ja. Shelf wieder da, sondern weg ist weg. Ja. Ja, ich habe so das Gefühl, die Kipppunkte gehen uns aus. Ja. Also
1: irgendwie, ne? selbst, selbst da ist bald irgendwann alle abgegrast und das war's dann. Mhm. Bild gelaufen.
0: Ja. Permafrosthaut und all ja. der ganze Kram
1: und ja. dann auch wieder Methan rauskommt. Ja.
0: ja. Ja, mach mal weiter, damit ich dir nichts, damit du auch mal was zu sagen kannst. Äh,
1: ich habe interessant, eine interessante Untersuchung aus der Schweiz gesehen. Und es ging ums Verkehrsverhalten aus Corona. Corona-Gründen. Äh, ähm, es mal gab mal ja hier nicht. schon bei uns auch zu gucken, ähm, wie hat sich das denn geändert? Was ähm, Von wegen Fahrradfahren, Autofahren und so weiter. Mhm. Und die Schweiz hat es eben weitergemacht. Bei uns war es primär im Lockdown. Wir haben Leute sich verhalten im Lockdown. Und die Schweiz hat gesagt, also erstens, äh, was war das? Äh, Im Lockdown? Nach dem Lockdown? Was war danach? Was gibt es denn noch? Es gab drei Balken. <lacht> Ach, Maskenpflicht. Das dritte war die Maskenpflicht, so. also die nachher ja kam. Ähm, und tatsächlich ist überall, also in der Schweiz natürlich, ähm, Fahrrad ist im Lockdown plus 140 Prozent und ist dann aber auch plus 100 Prozent quasi stehen geblieben. Also auch nachdem mhm. dieses ganze Lockdown-Thematik vorbei ist. Ähm, und Auto ist tatsächlich noch ein bisschen weniger geworden sogar noch äh, mhm. als vorher, also nur 20, 10 Prozent und dann am Ende 5%, das ist jetzt nicht so viel Unterschied und klar, Bahn ist deutlich runter, erst 40, dann 20%, Prozent aber tatsächlich, dass dieses, Leute fahren mit dem Fahrrad, dass das eben substanziell geblieben ist, was ich selber auch nicht erwartet hätte. Mhm. Also klar, am Anfangs gerade, als Leute nicht mehr Bahn gefahren sind, wurden mehr Rad gefahren, aber das, das scheint bis zu also einem relativ starken Moment so geblieben zu sein, dass Leute tatsächlich doppelt so viel Fahrrad fahren, zumindest in der Schweiz, wie vorher.
0: Also auch jetzt, wo das Lockdown-Thema durch ist. Mhm und dann habe ich hier eine Meldung die, die muss ich eigentlich nur bringen wegen des Wortwitzes wenn du dir ein schönes Haus kaufen willst was musst du denn vorher machen ein Grundstück haben ja um das zu bezahlen musst du vorher einen Bausparvertrag haben ja also ganz allgemein <lacht> was muss man vorher tun wenn man viel Geld ausgeben will muss man es vorher erben <lacht> verdienen
1: bekommen erhalten besitzen Spahn. Ach, Spahn, okay, da bin ich ja, das Thema kenne ich nicht. <lacht> es geht doch nicht um Jens, oder?
0: Doch. Okay. <lacht> Jens Spahn hat sich doch eine Villa gekauft. Das ist bei mir völlig vorbeigegangen. Ja. Und äh, die, die Villa, ich glaube mit der Villa war auch schon was Besonderes, aber... <lacht> Villa Kunterbund. Nee. Bisher fand ich die Spahn-Villa für die Öffentlichkeit nicht besonders relevant, schreibt hier eine. Jetzt ändert sich das. Er holte sich Kredit bei einer Sparkasse, die außerhalb des eigenen Geschäftsgebietes agierte und in der Spahn früher im Vor v VR Verwaltungsrat oder so saß. Aha, also ja? wird wieder geklüngelt. Da wird wieder geklüngelt, genau. Und irgendwas war, also die, die also Amtor hat das fand das gut wahrscheinlich. Ja, Amtor gefällt das. Oh, Amtor, <lacht> da hat dieser, oh, wie heißt der Guru? Der hat so einen gezeichneten Avatar. Lo Lorenz Meyer. Mhm. Lorenz Meyer, genau. Ja. Der hatte irgendwie, äh, aktuelle Amtor-Instagram-Bilder, hat der mal so ein bisschen analysiert, so wie das damals schon viele gemacht haben. Auch hier der, der, nicht Lulis Reich Anders, der hat auch dieses mhm. Foto, mit dem Amtor sich sozusagen zurückgemeldet hat, so mit zerzausten Haaren und so. Mhm. Und so ähnlich hat das der Lorenz Meyer gemacht mit mehreren Instagram-Fotos, da war am Tor bei irgendeiner Bundeswehrveranstaltung und die Bilder sind wirklich Ach, hab ich, hab ich, hab gesehen. so durchchoreografiert und vom Bildschnitt und bla und ja. ja, Wahnsinn. Genau, also wie gesagt, Spahn hat irgendwie hier so eine Luxusvilla, wie gesagt, ist ja auch sein gutes Recht, sich eine Villa zu kaufen, aber äh, wie gesagt, wenn es dann tatsächlich darum geht, äh, ne? Ja, das sparen seine Hauptwohnsitz. Ah, hier wird noch, wird darauf eingegangen, dass er irgendwie seinen, sein Wohnsitz, Hauptwohnsitz hat er doch nicht in Berlin, sondern in A-Haus. Und dann wieder. Ja, in das middle Office Suite.
1: A-Haus. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich geb's auf. <lacht> Giftige Putin-Kritik. Ach ja,
1: Navalny äh, Nawalny. Ja, ähm. Ja genau weiß man auch nicht, was da so abgelaufen ist, weil er hatte wohl, ich sag's mal Vergiftungserscheinungen, wobei dann auch die Begründung, also er ist ja quasi ins Koma, ich glaube am, am Bord eines Flugzeugs ist er quasi ins Koma gefallen. Oder quasi hinterher erst. Also ist, zumindest ist er, hat er da bemerkt und
0: ist dann quasi notgelandet. Also er hat das Bewusstsein verloren. Ja. Ich weiß nicht, wann man genau technisch von einem Koma spricht, weil es hm. hier zwischendurch auch, er wäre in ein künstliches Koma versetzt geworden. Hm. Also aufgrund seines Zustandes. Das macht ja. man ja manchmal, weil ja. es irgendwie für den Patienten besser ist, wenn er im künstlichen Koma mhm. liegt, als wenn er bei Bewusstsein ist. Ja. Das, dann hieß es mal wieder nur, er liegt im Koma und ob das Koma jetzt, ja gut, man weiß ja im Moment sowieso nicht genau, was war.
1: Welche Ärzte russischen Vorwegen gesagt haben, so ja, es könnte auch Stoffwechsel Stoffwechselerkrankung, ich, ich kenne mich natürlich nicht aus, aber so eine, ich sag mal, eine Magenverstimmung kann man nicht ins Koma. Also das finde ich ein bisschen sehr, sehr. Ja, 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 also das war alles wieder sehr fishy und ähm, es gibt ja auch wohl zumindest die, den Verdacht, dass das es wurde lange, lange verzögert, dass er nach Deutschland kommen sollte, dass einfach mittlerweile wahrscheinlich das Gift dann auch nicht mehr nachweisbar ist, dass
0: deswegen ja, dann, dann irgendwann doch, aber das lange noch warten muss. Dann durfte irgendwie, seine Frau durfte nicht zu ihm mit irgendeiner komischen Begründung, seine eigene, hat so eine eigene, also Leibarzt klingt doof, also eine eigene Ärztin, mhm. die durfte nicht hin, weil ihr angeblich irgendwelche Diplome fehlen würden, die ihr, so, also den, den deutschen Arzt, den sie eingeflogen
1: haben, durfte er jetzt auch nicht? Ja. Also den seine Frau quasi engagiert hatte, wenn ich das richtig verstanden ja. habe?
0: Ja. ja. Dann sind die da ja ne, mit so einem ja äh, Intensivstation an Bord Flieger sind sehr hin und dann dann hieß es irgendwie das kann ich allerdings noch am ehesten verstehen dass sie nicht gleich wieder zurückfliegen konnten weil die weil die Piloten ihre Ruhezeiten einhalten müssten das mhm. kann ich noch am ehesten verstehen weil die werden wahrscheinlich nicht mit zwei kompletten Besatzungen dahin fliegen mhm. aber ja aber nun
1: ist er in Deutschland. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, dass wo das ganze Belarus-Thema ist, wo man sich also entweder das eine oder das andere vom anderen quasi ablenken kann oder irgendwelche Deals aushandeln kann oder so. Ja, also
0: die Vermutung wurde eben geäußert, weil er war ja auch gerade in Sibirien unterwegs, weil da irgendwelche Wahlen sind und da hat er eben ja ne, in seinem Sinne äh, Stimmung gemacht, also ne, gegen die sag ich mal Putin-Partei oder wer da zur Wahl steht in Sibirien. Und äh, es wird eben gesagt, ja, Putin sieht halt, was da passiert in Belarus mhm. und denkt sich, hm, bevor jetzt mein Volk auf die Idee kommt, ach, das könnten wir auch machen, so, wie würde man das nennen, äh, slawischer Frühling oder so, mhm. bevor das jetzt hier von einem Land zum nächsten hüpft und äh, wenn jemand in Russland so eine Bewegung anführen könnte, dann ist das halt der Nawalny. Ja und den dann erstmal so aus dem Verkehr zu ziehen vielleicht gar nicht mit dem Ziel ihn komplett sondern wirklich nur erstmal so eine heftige Reaktion und dass er jetzt ist er erstmal außer Gefecht gesetzt und wird sich vielleicht auch zweimal überlegen, ob er nochmal wieder russischen Boden betritt. Ja, oder vielleicht auch einfach zu sagen, so jetzt kann ich es machen und ich, ich handle mit
1: der EU ab. Ich, ich guck da nicht so genau hin und dafür so, sage ich, dass ich in
0: Belarus quasi dem ja. nicht nicht unterstützen werde oder sowas. Ja. Ja, da, na ja gut, in Belarus ist ja, ich glaube, so viel nicht passiert in den letzten Tagen. Proteste, nee, also also auch aber die off Polizei... Offiziell auch hat dann,
1: hat Europa mittlerweile gesagt, dass sie das, das Wahlergebnis Wahle anerkennen. Ja, das ist ja
0: schon mal was. Ja. Aber ansonsten, ja, es ist, glaube ich, der Status Quo so geblieben erstmal, ja. glaube ich. Ne? Ja, es gibt immer noch Proteste. Es soll aber ja. auch wieder gewesen sein, dass da eben die, die was ich, Sicherheitskräfte äh, gewütet haben bei Demonstrationen. Mhm. Ja, Lukaschenko, Lukaschenka, scheint immer noch nicht irgendwie zur, hat ja irgendwie soll irgendwo gesagt haben, also Verhandlungen wird's nur über meine Leiche geben. Also er ist ja auch gerne wohl ein Freund solcher drastischen mhm. Formulierungen. Ja, mal schauen, wie das weitergeht. Ja. ja, und es wurde natürlich dann, als das jetzt mit Nawalny passiert ist, nochmal wieder alles aufgelistet, ne, wer denn schon alles Skripal, mhm. äh, wie hieß der andere, Poroschenko, glaube ich. Ne? Es geht immer dieses Foto, der eine, der da, sage ich mal, mit Latze im Krankenbett liegt, das mit, mit ja, mit, mit Plutonium, ja. dann Skripal. Oder eben auch,
1: natürlich auch, einerseits kann man nicht bewusst nachweisen, aber andererseits weiß jeder, natürlich bewusst Plutonium genommen, weil man genau, das, ich sag mal, das soll auch eine Botschaft sein, quasi an einen anderen wir ja. waren aber ihr können es uns
0: nicht nachweisen. Ja. ja, manche sagen dann sogar, Putin muss wahrscheinlich selber gar nicht mal irgendwie den Befehl geben zu irgendwas, sondern da gibt es dann genug Leute. Ich glaube, das
1: bei den, zumindest bei den, bei den Morden, die einfach so auf offener Straße mehr wie in Russland passiert sind, das, da glaube ich das sogar, dass er ja. das gar nicht selber anleihen muss. Er hat dann genug Unterstützer, die das von sich aus quasi ja. machen.
0: Gut, zurück zu uns, mhm. äh, die Zeltstadt. Hast du das mitbegriffen? Die Zeltstadt auf den ja, Reichstag ja. Das war ja auch ein tierisches Hickhack. Der Ennolenzer hat da ja sich die Finger wund getwittert mhm. und, und versucht, irgendwas rauszufinden. Ja, also ich habe jetzt hier so ein Tagesspiegel. Das ist ja eigentlich
1: eine Bannmal, Du darfst du eigentlich gar nicht hin.
0: Ja, das ist halt, wie gesagt, ich habe jetzt einen Artikel gefunden hier beim Tagesspiegel, der das richtig schön auflistet und es ist, äh, es ist mal wieder kompliziert. Mhm. Und es ist dann auch ein unheimliches zuständigkeits Also was da ist, da ist halt, äh, ja, waren plötzlich irgendwelche Zelte und äh, so, so LKW, Bühnen-Bühnen-LKW und es stellte sich dann ganz schnell raus, dass es irgendwelche Reichsbürger sind. Mhm. Und die haben wohl irgendwie tatsächlich eine Lücke gefunden, ja, dass sie das irgendwie angemeldet haben und tatsächlich irgendwie, mit dass sie das recht haben, vier Wochen da zu campen. <lacht> Und dann gab es aber äh, ja viel Aufregung, weil dann hat das, glaube ich, die Polizei genehmigt, beziehungsweise das fällt dann auch in das Verlam Versammlungsrecht. Muss also, ne, da hatten wir das Thema, mhm. muss nicht genehmigt aber werden, angemeldet. muss nur angemeldet werden. Ja. Und die Polizei hat gesagt, ja, hat das dann aber irgendwie nicht dem Bezirksbürgermeister mitgeteilt, was dem wieder tierisch aufgestoßen? Also ein, ein Ja, wieder, da ist jetzt zusätzlich eine Bannmeile, Das kommen wir noch on top. Also eigentlich ist das
1: das ganze Gebiet ist doch auch von Demonstrationen quasi befreit. Ja,
0: Ach, ist, wie gesagt, ist ein langer, ausführlicher Artikel, kann ich sehr empfehlen, weil es zeigt so schön, wie da die Zuständigkeiten von, von Bundesministerium, Polizei und Bezirksregierung, ne, also Bezirksbürgermeister und so, wie die da so ne, sich in die Wolle gekommen sind, mhm. also ich habe hier einen Absatz gefunden, Dort, wer bezieht sich auf dort? Das Bezirksamtsmitte. Dort, also Bezirksamtsmitte, war man allerdings weiterhin skeptisch, auch was die Legitimität der staatenlos, also in Anführungszeichen Mahnwache angeht. Angesichts des Ortes, des Inhaltes und der Dauer ist das Bezirksamt allerdings überrascht, dass diese Mahnwache sich noch im Rahmen einer zulässigen Versammlung bewegen soll. Schließlich gehöre die Fläche zur sogenannten Bannmeile des Deutschen Bundestages, wo laut Gesetz über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane des Bundes keine Versammlung stattfinden dürfe. Ja. Also was denn? nun? Ne? Und die haben sich da hingestellt, die Reichsbürger haben gesagt, nö, nö, der Bürgermeister von Mittel, der ist unser Freund, was der natürlich völlig dementiert, das haben die nur so wahrscheinlich der, den, den Leuten vor Ort gesagt, um in der Hoffnung, dass es das dann, dann sind sie irgendwie mal 20 Meter umgezogen, haben sich da irgendwo mehr so an den Rand gestellt mhm. und so, also es ist alles. Und was ich eben den schönsten Kommentar fand, war dann, alles klar, dann machen wir jetzt folgendes, dann holen wir jetzt mal irgendwie ein äh, paar Leute von Fridays for Future und noch welche hier, was weiß ich, äh, Obdachlose. Und dann lassen wir die da auch alle campieren und nennen das alle auch irgendwie eine Mahnwache für irgendwas. Mhm. Ja, warum nicht? Mal also. sehen, wie schnell die Polizei dann da ist, ja. um da irgendwelche Sachen einzusammeln. Ja, ach, das hat sich ja erledigt. Fight fire with fire. Erinnerst du dich noch an die Frauenärztin Frau Hänel? Ich
1: habe den Namen nicht im Kopf, aber ich weiß, glaube ich, weiß, welches Thema es geht. Es geht um den, um den Abtreibungsgegner. Richtig.
0: Äh, die, Also erstmal haben ja Abtreibungsgegner der Frau Hänel. Ich meine, dass die das war, mhm. die da damals vor Gericht war, ja. weil sie auf ihrer Internetseite... ist die lange Frau, ich hatte den Namen nicht im Kopf. Ja. Ähm, es ging ja um die, das Werbungsverbot.
1: In Anführungszeichen ja. heißt es Anführungs ja offiziell Werbungsverbot für Abtreibung. Ja. Also irgendwie
0: zwei... 19 A, 18 oh, A, irgendwie ja, so in ja. den 200 irgendwas, wo auch genau. der, der Abtreibungsparagraph geregelt Genau. Ist.
1: Also sie informiert ja eigentlich nur, sie sagt ja eben nicht, äh, bei One Get One Free oder sowas, ist ja eben keine Werbung eigentlich, aber trotzdem wurde ihr es untersagt, quasi auf ihrer Website darüber zu informieren. Also deswegen mhm. wurde gegen sie geklagt, von den Abtreibungsgegnern. Ja. Und jetzt hat sie sich, hat sie geklagt gegen ein, ein, einen von diesen sehr prominenten Abtreibungsgegnern, dessen Namen wir auch nicht, äh, gläufig ist so, ähm, der eben Abtreibung regelmäßig mit Holocaust verglichen hat. Ja. Und äh, er war zur Verhandlung selber nicht anwesend, also äh, wäre eh nie geplant gewesen, weil es wäre eigentlich geplant gewesen, dass er per Fern Videokonferenz er oder sein Anwalt sprechen sollte. Mhm. Ähm, ist aber nicht passiert. Und in Abwesenheit ist dann, ich glaube, es noch nicht rechtskräftig, aber die Richterin hat glaube ich schon angedeutet, das war mein letzter Stand, vielleicht sind wir da schon weiter, ähm, dass sie der Klage stattgeben wird. Dass er das eben nicht weiter tun darf. Mhm. Genau.
0: Ja. Und das finde ich so interessant, dass, es, dass er jetzt so quasi ein bisschen mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird. Ja. Ne? Weil das nicht auch, der quasi sich
1: immer dagegen gewehrt hat, dass er seinen Namen auch
0: unbedingt geheim halten wollte? Na, nee, der, also derjenige, der diese diese komische, ekelhafte Website da betreibt mhm. und da eben das, diese Gleichsetzung macht äh, mit Holocaust und Abtreibung, das ist glaube ich, das ist nicht dieser, wie heißt der, Yannick Hendricks, mhm. ne? aber die kennen sie schon, also ja, die gut. sind schon gemeinsam organisiert. Ne? Aber Hendricks war immer der, der sich, der sozusagen auf die Ärztinnen-Websites sich spezialisiert hat Ne? Mhm. und ja, der andere hat halt seine Website, wo er Abtreibung und Holocaust gleichsetzt. Ja, ja und jetzt, das Interessante war ja, im Zuge der Diskussion über dieses Urteil äh, kamen dann ja auch andere Leute aus irgendwelchen Löchern gekrochen und haben ihren äh, Senf dazugegeben und sich damit irgendwie dann auch zu erkennen gegeben, ja, welche auch, Geist es ein halt so, CDU-Mensch da Sefken äh, ja. Sefkin, ja. Sefken
1: heißt der. Der dann auch ja, das, das volle Programm abspult, genau. Ja. Ja. genau. Auf, wo man wieder Richtung wie heißen sie jetzt noch? CDU-Vereinigung außerhalb der CDU. Werteunion. Ja, wie ist mir das entfallen? Das ist unfassbar. <lacht> Wo man dann wieder Richtung Werteunion ist, denkt, wie was für Leute sind da in, in dem Verein drin? Das ja. kann man wohl nicht angehen, ja. Gut, ja, dann haben wir ein unschönes
0: Jubiläum, hätte ich fast gesagt. Hanau ist sechs Monate her. Ach, das trifft sich gut, das wäre auch mein. Das habe ich jetzt gerade von woanders hergeholt, das Thema, weil es ist quasi ein Übergangsthema. Aha. Wenn du sonst nichts hast, aber wenn du noch was hast. Also ich habe es gerade hochgezogen von Hamburg mm -hmm. aus Gründen. Ja. Was ich dabei das Einzige, was mir finde,
1: was was ja auch stimmt, also die es war ja ursprünglich auch eine große Demonstration geplant, die haben sie aber dann, also von dem Veranstalterseite schon gesagt, machen wir nicht wegen Corona.
0: Weil gerade auch in der Region Hanau, mhm. also in Hessen ist es, glaube ich, äh, gerade auch die Infektionszahlen ziemlich durch ja. die Decke gehen.
1: Ja, und, und gleichzeitig sind dann irgendwie in Darmstadt die ganzen Schwurbler dann maskenlos und wie so weiter quasi auf die Straße gegangen, haben da ja. demonstriert.
0: Naja, ja, und das hat dieser Volker Dohr, dem ich erfolge, folge, der hat das äh, kommentiert, der hat nun einen geschützten Account, deswegen... Mhm verlinke ich da nichts, aber der das auch, der da auch tierisch sich aufgeregt, weil er meint Hanau und Dortmund, das sind 50 Kilometer voneinander entfernt. Ne? Mhm. Und Hanau wird abgesagt wegen Corona. Ja. Und in Dor Darmstadt treffen sich, habe ich Dortmund gesagt, Darmstadt. Mhm. In Darmstadt treffen sich die. Und er hat dann auch über einen anderen Account, den er noch hat, hat er immer die Polizei äh, Südhessen angetwittert und gesagt, was hier, guckt euch mal die Fotos an. Ne? Also es gab mhm. dann wieder Live-Fotos davon. Ne? warum macht ihr nichts? Ja. Und dann kam auch irgendwie so, ja, wir haben jetzt festgestellt, das ging die Maskenpflicht. Für ja, ja der dann haben so wir eine Stunde, nachdem
1: wir 50 Mal auf Hamburg gesagt, ja, ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Also und das ist deshalb ein Übergangsthema zu Hamburg, weil... Ich habe auch noch einen. Ja, dann... <lacht> <lacht> also ich habe noch mal, um das mal was
1: eigentlich auch wieder so ein, so ein Faktencheck. Äh, und zwar in Reutlingen. Es geht nochmal um die Gästelisten. Gut, das hatten wir eigentlich schon das Thema, aber mhm. ähm, in Reutlingen hat die Polizei per Default in Restaurants erstmal die Gästelisten fotografiert. Mit der Begründung, um um, sicher, um, zu, um zu dokumentieren, dass auch welche geführt werden. Also quasi rumgemacht, so. Knips, also nicht, dass da irgendwas angefangen ist, sondern einfach Fotos gemacht und dann zum nächsten Restaurant Fotos gemacht und dann zum nächsten Restaurant. Und, und das hat irgendwie der Datenschutzbeauftragte vom wo auch immer, es ist Baden-Württemberg, der hat dann den mal auf die Finger gehauen, und sagen, dürfte nicht. Aber das finde ich auch mal wieder, wie so oft, ne? So, das mhm. schleicht sich dann ein, dann sind es erst Kapitalverbrechen, dann ist es nachher irgendwie, keine Ahnung, jemand hat einen Joint geraucht und jetzt mittlerweile sind sie dabei, wir machen es quasi per default. Ja. Er weckt das Vertrauen nicht in diese ganzen Listengeschichte.
0: Mhm. Ja. Gut, dann springen wir wieder zurück. Mhm. Was ist nämlich? nee, dann machen wir das anders. Dann kommen wir jetzt nach Hamburg. Also ich dachte, du wolltest jetzt eine Übergabe machen? Nein, das ist jetzt, das ist jetzt hinfällig. Entschuldige. Okay, ja, das, dann müssten wir das, unsere Shownotes vorher okay. besser abstimmen. Ja, vielleicht besser. Wir müssten überhaupt ja. erstmal abstimmen. Machen wir nicht. Gut. Egal. Weil ja in Hamburg gab es nämlich auch keine Demo gegen Hanau.
2: Mhm.
0: Aber sag ich mal, das ist irgendwie kurzfristiger passiert und zwar äh, jetzt muss ich hier meinen Link öffnen und zwar, genau, am vergangenen Samstag, das bezieht sich jetzt auf den Samstag letzter Woche, also vor acht Tagen vor acht Tagen, ja, da ein war doch war Zeitpunkt. ja, da war in Hamburg, hatten wir glaube ich drüber gesprochen, Jungfernstieg, mhm. auch corona Schwumbler demo ja. Ja. ohne Masken, so stundenlang ohne Masken, mit fast so, doppelt so vielen Menschen wie angemeldet mhm. war auf dem Jungfernstieg also vier Millionen, statt zwei <lacht> genau so, am 19.08. sollte in Hamburg eine Demo stattfinden. Mhm. Gegen, ja, was heißt gegen? Ja, das in, in, in Erinnerung, in, 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 in Erinnerung in die an Hanau. Genau. genau. So, und das war, das ist dann, in, die ist dann sozusagen, bevor sie richtig losgehen wurde, abgesagt worden. Und zwar waren 500 Teilnehmer angemeldet. Und äh, ich finde jetzt leider nicht mehr so richtig, es gibt eine Polizeimeldung dazu, die mhm. muss ich nochmal suchen. Und diese Polizeimeldung, die sagt, beschreibt dann auch die Situation, ja, es waren 500 angemeldet, mhm. es sollte eigentlich von A nach B gehen. Und als es gerade sozusagen losgehen sollte, stellte die Polizei fest, oh, das sind ja jetzt plötzlich 800 mhm. statt 500. Und hat dann gesagt, nee, das sind zu viele, das sind mehr als angemeldet. Ähm, dann könnt ihr jetzt hier nur, wenn ihr was machen wollt, macht ihr es hier vor Ort. Es gibt dann keinen Marsch von A nach B. Und dann haben natürlich die Veranstalter gesagt, was soll das denn? Wir haben hier alle, wir sind alle mit Masken und so weiter und so fort. Ja. Naja, und irgendwie ist es dann noch, irgendwann sagte die, also in der Polizeimeldung stand dann ja, zwischenzeitlich wuchs die Menge der Teilnehmer dann auf 1000 an. Mhm. Und dann hat die Polizei gesagt, gut, dann ist die Veranstaltung hiermit zu Ende. Ja, zweierlei Maß, ne? Zweierlei <lacht> Maß. Und das ist wirklich, das, und das scheint wirklich ein bundesweites Phänomen zu sein. Ne? Also ne, da wird äh, Hanau, du sagst von den Veranstaltern, ist ja auch vernünftig abgesagt. Äh, ja, und ja, also die Kinder Leute, finden, die sich an dem kümmern, dann ist es
1: egal. Wahrscheinlich haben die einfach, einfach keinen Bock auf den Konflikt, weil die genau wissen, ja. dass es da eben dann dann entsprechend Gegenwind gibt.
0: Ja, gut, in Hamburg stand dann noch so, in diesem Polizeibericht stand dann noch drin, dass später dann irgendwo sich, äh, glaube ich, eine Gruppe wohl von Leuten, also ne die wurde ja mhm. dann aufgelöst und dann haben irgendwo, passiert dann auch irgendwelche Leute wieder zusammengesammelt und Pyro und so, mhm. das Übliche, ne, aber wie gesagt, ist, mit welcher Selbstverständlichkeit dann gesagt wird, nö, dann, ja. Halt ich kann
1: mir auch nicht vorstellen, dass es im Versammlungsrecht heißt, äh, wenn das mehr als, als angemeldet sind, dann geht das nicht. Ja, das ist halt Corona jetzt ein
0: Sonderfall. aber mit Corona, aber wenn ich, ich, wie gesagt, das ist jetzt eine Aussage hier von dem Tweet, der sagte, dass in, beim Jungfernstieg auch doppelt so viele da waren, wie angemeldet. Ja, ja und das ohne ist, Schutz und ohne Abständen. Und Das Problem ist wahrscheinlich, wenn du von vornherein so viele anmeldest, dann sagen ja. sie wahrscheinlich, geht gar nicht wegen Corona. Und wenn du sagst 500 und sie sagen ja 500 ist okay und dann kommt 500 einer, dann sagen sie nö. Gut, klar, wenn es 1000 wirklich waren, mhm. dann ist es deutlich mehr. Aber Ja, aber es ist eigentlich irrelevant. Also wenn du dich
1: entsprechend schützt, also dann dann, dann willst du aber 500 nichts bringen. Also wenn wenn du sagst, das, das nützt nichts, dann nützt bei 500 schon nichts, dann ist es auch mhm. egal, 500 oder 1000.
0: Ja Gut, ja. Frage, wird das Wasser jetzt doch knapp? Ja, das ist eine gute Frage, die man, die, die Experten streiten sich. Ja, auf der einen Seite habe ich ja nochmal geguckt, war ein Tweet von, ich glaube Hamburg Wasser. Mhm. Die sagten, oh nö, kein Problem, unsere Trinkwasserspeicher sind voll, wir haben Wasser von hier bis Feuerland Mitte und äh, kein Ding. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal sogar hier besprochen. Ne? Ich, weiß ich meine, gar ja. Nicht. ja. Und dann <lacht> kommt irgendwie...
1: Ja, Aber ich glaub, in Lüneburg war es, glaube ich, ne, das ursprüngliche Thema, wo das nicht, wo da irgendwas zu wenig war. War Lüneburg,
0: Lübeck? Irgendwo in Norddeutschland. Ja. Und deswegen war ja dieser ja. Hinweis von Hamburg Wasser auch ganz beruhigend. Ja. Und jetzt ist hier die Meldung vom 18.8. Kerst Hahn, unser Umweltsenator, fordert mehr Sparsamkeit beim Wasser, mhm. weil, ja, es wird so viel Wasser verbraucht wie nie zuvor. Okay, ein Drittel mehr Verbrauch als sonst. Klar, wenn es zu so trocken mhm. ist und man gießt und alles Mögliche. Aber er äh, ja klingt so ein bisschen so, als wäre das jetzt, als sollten wir uns einschränken. Aber vielleicht ist das tatsächlich
1: auch mehr so eine generelle Aussage, einfach nur. Also weißt du, ich glaube nicht, dass er das jetzt ein konkretes, von wegen, bis nächste Woche müssen wir weniger verbrauchen. Ne? Ja. wäre die Aussage eine andere wahrscheinlich. Zumal ich glaube, dass solche, generell solche, solche Ansagen wahrscheinlich eher bedeuten, dass Leute doch schnell mal ihre Eimer voll machen, so ungefähr, <lacht> falls dann doch das Wasser mal knapp wird. Das ja. wir wahrscheinlich eher das, das Gegenteil bringen. Ja. Dass wie Corona, geh nicht in den Laden, wir haben genug Klopapier, alle Rennen sind in den Laden, weil sie Angst ja. haben, es
0: gibt kein Klopapier, Klopapier mehr. Ja, ich möchte auch nicht wissen, wie viel Pools dieses Jahr mehr verkauft und gefüllt worden sind. Ja, oder auch jetzt, ich ja ich auch, also Blumen gießen muss
1: natürlich, wenn so viel Sonne scheint, verbrauchst du hm. natürlich deutlich mehr Wasser als, als, als sonst. Also mit mehr Wasser würde ich ja mal nicht. <lacht> ich das das mal. Niveau ist eigentlich meine Aufgabe. Können <lacht> wir doch auch mal. Das. Ja, äh, Hamburg, ja. wir sind in Hamburg. Ja, und Chencher sagt, Tests sind doof. Corona Tests. Aha. Aber wo, und, zwar, und überraschenderweise muss ich ihm da sogar ein bisschen zustimmen und zwar ihm geht es natürlich nicht generell um das Test doof, sondern es geht um die Urlaubsrückkehrer. Ähm, er sagt, besser wäre von vornherein alle in Quarantäne stecken, weil Tests würden dann, weil die machen in Test, quasi gehen Eis essen so ungefähr und mhm. da, da ist noch kein Ergebnis, da nix und deswegen wäre es eigentlich stauer, sie erstmal in zu stecken da die Tests machen und dann nach zwei Wochen zu sagen so okay, entweder war es oder es war nicht und nicht ja. einfach nur am Airport zu testen und dann so nach der Richtung äh, in, ja, also ähm ja, bringt, bringt unzulässige
0: Sicherheit, die es eigentlich nicht gibt. Ne? Ja, das war ja auch in Bayern eben, dass da die Leute getestet worden sind, dann auf ihr Ergebnis gewartet haben, dann kam kein Ergebnis, dann haben wir gesagt, pff, dann, ich habe aber keinen Bock, ohne ergebnislos äh, mich in Quarantäne zu begeben, sind haben wieder alles normal gemacht und dann kam nach Wochen das Ergebnis und es war positiv. Ja. Ne? Das war ja auch mit Bayern, das ist ja jetzt nochmal rausgekommen, was ich nicht wusste, Söder hat ja nicht nur eben klar wie überall diese reiserückkehrer eingeführt, mhm. die irgendwie dadurch, dass es so kurzfristig war, komplett alle überfordert haben, sondern hat ja auch gesagt, jeder Bürger in Bayern kann sich anlasslos testen lassen. Ja. Und das hat eben die Testkapazitäten da dann, obwohl wir ja schon extreme Testkapazitäten haben, also die in Bayern, die Testkapazitäten waren dann äh, durch. Ja, also, deswegen hat es so lange gedauert. Bis, bis, ja, also erstmal das, ja. die, das Testen selber, da hatten sie irgendwann zwischenzeitlich einen Stau von 17.000 ja, Tests. Vor allen Dingen die Labors, das war das. Ja, Problem. die Labors hatten mhm. einen Stau von 17.000 Tests, denen gingen mhm. langsam die Reagenzien aus. Mhm. Das, was das RKI eben immer gesagt hat, als äh, es hieß, ja, sie haben so viel Kapazitäten, warum nutzen sie noch, nicht voll aus, hat das RKI immer gesagt. Naja, weil Testkapazitäten heißt, wir haben die Geräte, wir haben das Personal, mhm. aber dann gibt es noch die Reagenzien und und äh, also man sollte nicht an Anschlag gehen. Ja. Und das haben die in Bayern halt ganz schnell geschafft. Mit ihren Rückkehrertests ja. und mit ihren äh, anlasslosen Irgendwas-Tests. Mm. Und das hat dann auch die Arztpraxen, da war die Arztpraxen nur noch damit beschäftigt, Corona-Tests zu machen. Mm. Ja. Die Hausärzte. Also insofern ist diese Aussage, Tests sind doof, ja. die, de, 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 die Falsche Tests aus falschem Grund sind doof. Mm.
1: Ja. Also klar, also natürlich wäre sie wär wär optimal, wenn wir sagen können, vielleicht sogar noch, keine Ahnung, du hast zu Hause eine App, die macht ein Foto von deinem Daumen und dann wäre natürlich das Optimum. Was, ja, ist das ja leider nicht. hast du
0: das Video gesehen von MyLab? Hm. Sie hat eben, da ging es, und das war auch Thema bei beim Corona-UKW-Podcast, äh, äh, Antikörpertests, also diese Schnelltests, die hm. es ja schon gibt, die aber noch zu unzuverlässig sind. Ja. Also was wir, was uns was, was wirklich sehr, 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 sehr helfen würde, wenn es einen in großen Mengen zur Verfügung stehenden und zuverlässigen Schnelltest gebe hm. auf Antikörper. Weil dann könnte so -Pixen, genau so ein
1: Speich Streifen
0: drauf und dann Speichel oder ja. so und du könntest und, und, und jeder würde irgendwie jeden zweiten Tag oder so mal kurz äh, auf den Test spucken und würde sehen, alles okay.
1: Ja ja klar, was natürlich optimal, da können wir relativ normal wieder weiterarbeiten, weil auf ja. sofort jeden erwischen würde sagen, okay, der bleibt jetzt halt zu Hause, so nach ja. dem Motto, wenn die Leute damit mitmachen. Ja, dann äh, habe ich was, äh, was äh, du vielleicht wahrscheinlich auch hast und zwar den Güterumschlag, das wurde ja ange angekündigt.
0: Ja, das gehört zu den, ist einer von den beiden von Ed uns und genau. vorge, vorgeworfenen. Das ist <lacht>
1: Vor die Füße geworfen. Vor ne? die Füße geworfen, genau. Ja, und der Güterumschlag ist tatsächlich eingebrochen in, in Corona-Zeiten, irgendwie um 12 Prozent. Im Hafen. Ja, so, ja klar, muss man dazu sagen, ja. Ja. Ähm Interessanterweise, ich habe das den, den Bericht auch gesehen im NDR. Ähm, es geht aber schon wieder bergauf. Also es ist um 12 Prozent eingebrochen, das Ganze, aber ähm, Sie merken schon, dass es wieder mehr wird. Also das, das ist jetzt nichts dauerhaftes. Ja, das,
0: das ist ja, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Äh, dass es sich wieder normalisiert, ist mhm. halt eine Folge der Normalisierung, mhm. ne? weil wir halt alles schon wieder so machen, ja. annähern, normalisiert sich halt auch das wieder. Mhm. Ne?
1: Ja alles klar, gut also ich glaube tatsächlich dass das ist so so kann ja, egal ob Baumarkt oder Medienmarkt oder sonst was das ist wahrscheinlich wieder genauso voll wie vor Corona hm. also das ist glaube ich in, der, in Anführungsstrichen vorbei ja. das Thema mit dem
0: Unterschied ist die Leute hoffentlich Maske tragen ja genau ich war letztens auch im Baumarkt auch mit Maske
1: ja, also das da halten sich, also ich habe zumindest noch nie nicht gesehen, dass es das einer mal sehen nicht dran hält. Also das hm. das glaube ich schon, dass es das, klar, vielleicht, wie es hier geben, dann hoffe ich, dass sie die rausschmeißen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Leute genauso wie im Supermarkt sich da auch alt dran halten. Ja. Und auch keiner mit irgendwelchen ausgedruckten Attesten oder sowas drauf ja, läuft. Ja. Ähm, was gestiegen ist, in Hamburg, ist der Fischkonsum. 15 Prozent. Äh, auch wegen offensichtlich wegen Corona, weil Leute tatsächlich, äh, also Sie, sie kochen wohl mehr selber, Leute. Das, das hat wohl eine Auswirkung. gleichzeitig das brauchst du nur in den Spiegel gucken. Ja, genau. Gleichzeitig ist aber der Fischkonsum von den ganz teuren Fischen, der ist gesunken. Also was man sonst in teuren Restaurants so. gegessen hätte, das äh, verkauft sich nicht mehr so gut. Aber in Summe sind es 15 also nicht mehr Umsatz, sondern mehr Fische <lacht> tatsächlich... Ähm, mehr Fischstäbchen. <lacht> ich hoffe nicht. Äh, um 15 gestiegen, ja. Hm. Fand ich interessant, das so eine Sache, auf die ich nie gekommen wäre, dass das irgendeinen Zusammenhang haben könnte. Ähm, dann gibt es mal wieder den größten Drogenfund des Jahres. <lacht>
0: Katzenkoks, Katzenkoks, ja, das Mach macht die Katze, Katze froh.
1: <lacht> das bestimmt. Der lag einfach zu nah. 1,8 Tonnen Kokain. Ja. Ist, ist, nee, ich glaube Koks sagen sie Kokain, oder? Es ist, nee, nee, ist ein anderes Wort. Ein ach, so, ich dachte, wir noch irgendwie, es gibt ja noch irgendwie ein zugemixtes dabei. Nee, nee. Nee, Heroin und Kokain, nee, ist egal. Ähm, wir sind ja sagen wir mal zum Glück keine Experten auf dem Gebiet. Aber ich dachte, ja, wie gesagt zwischen irgendwelchen Katzenklo, nee, was ist nee, Katzenklo, nicht, ach zwischen Katzenstreu, Katzenstreu so heißt das Zeug, ne? Da haben sie irgendwie 1,8 Tonnen an Kokain gefunden. Hm. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Das ist natürlich nicht schlecht, weil also Katzenstreu.
1: Farblich passt das wahrscheinlich schon mal. Ja,
0: weil, also früher war Katzenstreu, oder gibt es heute bestimmt auch noch, waren so graue Krümel, also so gräuliche, Krümel. Früher. Ach so, damals. Mittlerweile geht der Trend aber mehr so zu pulverförmigen Katzenstreu. Mm. Ne? Also, weil man es irgendwie geschafft hat, so ein recht feines Pulver herzustellen, das trotzdem äh, sofort die Flüssigkeit auf und so Klumpen bildet. Das ist ja das ja. Ziel, damit du dann mit dieser und auch, Gitterschaufel. Und dadurch, da ist dann so, ich, ich glaube, das hat wirklich mal eine Sorte beworben, so mit, so Babypudergeruch. <lacht> ja. Ne? ja. Und, wenn ich mir das Katzenstreu, also Streu ist fast schon das falsche Wort, weil unter Streu verstellt man sich ja was grisseliges, körniges vor, das ist halt fast ein Pulver. Mm. Also wirklich so Zuckersand ja. oder Pulversand. Muss, also Muller. Ja. Mullsand. Mullsand, Mullersand. Ja. Genau, so, so in der Art. Mm. Und äh, Wobei sie wahrscheinlich äh, die Tüten mit dem Koks in dem Zeug drinne hatten, aber es hat halt ja, ich glaube nee, schon, dass sie das jetzt nicht sense. so eine gute
1: Filteranlagen haben, dass sie einfach alles zusammenkippen ja. können.
0: Dann werden sie es wahrscheinlich auch nicht finden. Wo war das? Ah, das war äh, James Bond. In allen ja, Katzenstreu. Nein, in dem <lacht> einem James Bond-Film haben sie das Koks irgendwie, glaube ich, in Benzin aufgelöst und haben es dann mit Benzintanklastern so. durch die Gegend und hatten, äh, geht glaube ich nicht in echt, und dann hatten sie irgendwo die Möglichkeit, aus dem Benzin das Koks wieder rauszuholen. Das mhm. war natürlich der perfekte koks -Schmucke. Ja, Marktlücke mal Glück. Setze ich mich sofort rein. Okay.
1: Ähm, dann gibt ich habe noch zwei Themen. Mhm. Ähm, es gibt bald ein neues Denkmal. Ein neues Denkmal? Ja. Und zwar eins für sexuelle Vielfalt. Ah. Ein 80-jähriger Künstler, ich glaube, das ja. war's. Ähm, hat das quasi vorgeschlagen, hat es vor, ähm, hat dann irgendwie auch betont, dass es soll quasi für alle sein. Also wir jetzt nicht keine Ahnung, speziell eine Homosexuelle oder nur, nur Transgender oder sowas äh, ansprechen soll, soll quasi für alle sein und der Senat hat tatsächlich auch schon die Finanzierung zugesagt. Hm. Wobei ich mir echt schwer vorstelle, was man da macht.
0: Was Abstraktes? Der ja, muss
1: ja, also du kannst ja nur was Abstraktes, weil sonst gerade wenn du quasi alle, äh, hoffentlich wird sich irgendwie so ein Klischee Regenbogen, also ich hätte nichts gegen Regenbogen, hm. aber das wäre dann aber als doch,
0: Denkmal ja. nicht so gut vorstellbar. Ja.
1: Es sei denn, natürlich, natürlich kann ein Denkmal auch wieder ein Einfach ein Ort sein, den man zusammenkommt, ist ja auch nichts Schlechtes, mhm. aber ich
0: weiß nicht, ob man dieses, äh, na, dieses, äh, eigentlich das Logo von What's in Your Pants. Mhm. Habe ich jetzt nicht vor so ganz Ja, das auch. ist ja, es gibt auch dieses Männlichkeitssymbol, Weiblichkeitssymbol so, ja. und dann noch irgendwie so miteinander verknotet und so, so was mhm. in der Richtung vielleicht. Ja. Also was ich immer gut finde, die haben tatsächlich so ein Gremium
1: wohl, wo eben Betroffene sozusagen mhm. sind. Also nicht, dass das eben nicht einfach nur ein Künstler sich überlegt, was könnte
0: passen, sondern dass so das wenig Menschen sind. Stimmt, dass die, nachher nicht das Denkmal enthüllt weil wird. Weil ich und glaube auch, dass so
1: natürlich auch extrem viel Potenzial für Diskussionen sind, die der Sache dann alles andere als helfen, sondern ja. und deswegen ist es glaube ich gut, dass man sich ja vorher gut überlegt, was man da nachher... Machen. Ich glaube, Plattenblumen war, glaube ich, irgendwie im Gespräch. Ich wollte gerade fragen, wo denn? Äh, fahren wir in verschiedene Orte. Ich habe jetzt nur Plattenblumen im Kopf noch irgendwie, dass das wohl einer der, der Orte ist, wo das möglicherweise hin hm. könnte. Jo, dann habe ich ein Sportthema. Sport. Also Fußball haben wir extra, Sport genau. haben wir nicht extra. Und zwar der Triathlon findet doch statt. Oh. Äh, ja, das ist es eigentlich schon. <lacht> Ähm, genau wie Roter Baum, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Also Roter Baum, also Tennis mhm. äh, soll auch stattfinden, aber Triathlon
0: auch. Und äh, Roter Baum dann mit Publikum oder Geister-Matches? Geister-Tennis.
1: Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht. Mhm. Aber wie gesagt, Triathlon soll stattfinden. Ähm, fand interessant, weil ich bin heute Fahrrad gefahren, mache ich am Wochenende immer. Und da waren heute auf einen Schlag wupp, die Wege voll mit Fahrradfahren und auch viele mhm. viel mit so Triathlon-Lenkern. Die haben Aha. wahrscheinlich alle bisher auch alle gedacht... Ich Und jetzt, nicht jetzt müssen wir Trainings nach, nach nachholen. Ich
0: ja, ich also fangen die alle an. Ja, ja. Wie passend, wo du gerade von Fahrrad sprichst. Ich habe durch Zufall einen Artikel gefunden, ähm, auf so einem Hamburg-Blog, äh, wie in einer an einer bestimmten Stelle in Hamburg man jetzt äh, dem Doring Einhalt gebietet. Und zwar, wenn ich von mir, von der Arbeit zu dir fahre, dann fahre ich da so Richtung Winterhuder Marktplatz und dann komme ich vorher an so einer Tankstelle vorbei. Mhm. Und in dem Bereich parken die Leute manchmal wirklich wie Kraut und Rüben. Mhm. Und in diesem Blog-Eintrag ist das so schön mit Fotos dokumentiert, wie man so nach und nach versucht hat, dieser Situation Herr zu werden. Ja. Wie man erst dies und jenes und das und Schilder und äh, Farbe ist keine Infrastruktur mhm. und wie sie nachher dann tatsächlich, und das ist nämlich jetzt der Anlass, jetzt wurden wirklich auf auf so einem winzig kleinen Stück, wo wirklich sich immer noch zwei Autos hingequetscht haben, ja obwohl da absolut Parken nicht erlaubt ist mhm. und wo sie dann wirklich mit dem einem Reifen schon auf dem Fahrradweg standen und dann mhm. halt die Gefahr bestand, dass der Beifahrer die Tür aufmacht und den, Fahrer, ja. den Radfahrer von der ja, und da haben sie jetzt einfach so ein paar
1: Bügel noch eingepflanzt. Ach, Das habe ich, das, das hab ich gesehen, ja, ne? Das das ähm, ja, gar nicht so dumm, also eigentlich Fahrradankettbügel, ne? So als ja, als, als da als Trainer. wird wahrscheinlich
0: keiner sein Fahrrad anbauen, äh, ja. weil da eigentlich kein Grund besteht, aber wirklich du musst irgendwas bauliches machen. Ja. Du kannst da tausend Schilder und sonst was machen und die Das
1: hatten wir letztes Jahr, wo wo die, wo die Rentner mal <lacht> ist ja. so fies, aber in, in die in Geschäfte Arbeit reinfahren, Zeit. wo wo sie dann sagen, das parkt
0: gefälligst quer, wo es einfach keinen interessiert hat. Ja. Wenn, wenn wenn die physikalische Möglichkeit besteht, sein Auto da hinzustellen, ja. wird es da hingestellt. Genau. Punkt. Ja, noch ein Radthema. Ich habe so viele Radthemen. Leider habe ich dann nichts gefunden, außer äh, wieder so einen geblockten Abendblattartikel, weil ich habe es in der ge, im gedruckten Abendblatt gesehen. Es soll jetzt einen Radschnellweg geben, ohne Autos, ohne Ampeln, mhm. weil Sie wollen und der soll von Norderstedt bis oh. nach Alsterdorf führen.
1: Das ging ja mir vielleicht an vorbei. Ja, also ich habe auch weit weg zumindest.
0: Ja, ich habe nichts, auch nirgendwo anders was gefunden, was ich echt ein schwaches Bild finde, weil oh. äh, das ist wohl ein Projekt, jedenfalls ist hier das Foto steht hier, Foto, Grüne Fraktion Nord, auch bei der, auf der Internetseite von der grünen Fraktion Nord findet man nichts. Ist Sie das sind? denn
1: überhaupt Hamburg? Also ist ist vielleicht Schleswig-Holstein in Wirklichkeit, deswegen vielleicht bei uns nicht so.
0: Naja, aber bis nach Alsterdorf. Ja, ja, das ne? schon. Und, ja, und das soll nämlich die, äh, wo stand das hier? Genau, über die alte Güterbahntrasse. Mhm. Also es gibt wohl eine Güterbahntrasse, das hatten wir doch letztens gerade erst. Das hatten wir, genau, wo dieser in so, in so einem Altersheim vorbei ist, wo wo das quasi noch kombiniert haben mit Fußgängerweg,
1: wo ja. wir dann noch gesagt haben, das ist
0: vielleicht keine so, keine so Idee. Idee. Ja. Ja, Aber da wollen sie halt auch die Güterbahntrasse und, ja. Mhm. Leider, wie gesagt, alles wieder am, Blass, am, Blatt, am Blatt plus Artikel. Und oh, vielleicht
1: kann. ist aber auch gerade im Abendblatt, ist, auch, auch, dass das echt nur so ein Einzeiler mhm. ist und dann steht nur in zwei Jahren wollen sie Planung überlegen oder nee, sowas. Ich, wie ne? gesagt,
0: den gedruckten Artikel habe ich am Abend so. gesehen. Ach Achso. Mhm. Damit will ich mir wieder Anforderung abhören müssen. Ja. Das
1: braucht man ja nicht. Nee. Ja, ich habe doch noch ein Thema, sorry. Oh, ja. Ähm, und zwar hat das Oberlandesgericht entschieden, dass Flüchtlingsunterkünfte, das, das betrifft jetzt Hamburg, ähm, die gleiche Schutzwirkung haben wie eine Wohnung. Das heißt, was Polizei oft vorher gemacht haben zum Abschieben, sind sie in die Flüchtlingskampf reingekommen, haben Leute da rausgezogen. Das werden sie und dürfen sie jetzt nicht mehr tun, auch in Hamburg nicht. Das wäre genau auch mein Thema gewesen. Ah, siehste. Ja,
0: <lacht> ja, ich habe es ein bisschen sehr verkürzt. So no more abschiebung Das ist natürlich übertrieben. Ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, keine Abschiebung mehr direkt aus dem Flüchtlingsheim. Genau. Was ja auch schon mal. Ja, ja es
1: ist eigentlich also ich finde es auch normal. Also. du du lebst da halt, dass dann du nicht willst, dass da irgendwer quasi gut, auch wenn es die Polizei ist, einfach mal spontan vorbeikommen kann und dich da
0: aus der Wohnung zehren. Ja. ja. Gut, dann sind wir mit Hamburg durch. Mhm. kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Jo. Und da ist wieder mein Lieblingsthema. Welches ähm, deiner Lieblingsthema? Ransomware. Ah. <lacht> ja, es scheint also wirklich, es, es greift immer weiter um sich. Also das eine ist, ähm, Karneval hat jetzt, ne, wo wir doch gesagt haben, es gibt keinen Karneval mehr. Karneval, das ist, äh, kennt man hier in Deutschland nicht so, ähm, ist so eine Kreuzfahrtkette. Mhm. Die haben auch Schiffe, die alle irgendwie auch so, ein, so einem Namensschema folgen. War das die Princess of the Sea, Blabla of the Sea, mhm. Schieß mich tot auf the Sea. Aber auch die AIDA mhm. ist sozusagen ein Tochterunternehmen. Ja. Das kennt man ja hier in Deutschland. Ja, und die äh, sind Opfer von so einem Ransomware-Angriff geworden. Mhm. Und das habe ich auch äh, gleich Chris Marquardt von Happy Shooting äh, äh, ja, vor die Füße geworfen und der hat das dann auch gleich in der aktuellen Folge Happy Shooting erwähnt. Äh, Konica Minolta. Ja. Kamera. Gibt Ja, die gibt es noch. Mhm. Ja, und die... Guck mal Konica. War das ein werbespot? Ja. Ich Guck mal Konica. Das, ja, oh, ich, ich weiß auch nicht genau, was da beworben wurde, aber ich habe das irgendwie im Kopf. Ja. Also wie gesagt, deren Website ist irgendwie auch, ja, weg vom Fenster und da heißt es jetzt auch, dass die da mit von der Ransomware und Erpresser schreiben und zahlen sie jetzt. Mhm. Und das ist echt erschreckend, wie viele große Unternehmen da im Moment, ja, von von betroffen sind.
1: Ja. Ja, das ist immer so. Wenn das passiert ist, dann wird das Budget für für die IT an der entsprechenden Stelle dann erhöht. Aber vorher ah, hätte man sich eine Menge Geld sparen können. Ja. ja,
0: Ja, und was ja auch ein wiederkehrendes Thema bei uns ist. Ich habe es hier stehen. Ole has been pfündt again. Ja,
1: diesmal war, war der Vogel dran.
0: Der Vogel. Ja, du, es war irgendwie eine Website, die mir was sagte. Ich habe es wieder vergessen.
1: Elster. Ach, Elster. Ja, stimmt, Elster. Also, das ist, ich weiß gar nicht vorher, weswegen ich da Zugangs hatte weil ich wüsste nicht, dass ich da mich da, in, es das schimpft sich Elster Forum.
0: Das ist aber, irgendwie hängt das eben Elster Nullsteuer und, und so. Ja, also ich glaube, musste hast du mal was für Elster eine Schnittstelle entwickelt oder so? Nee. Aber, aber ich, ich, ich übertrage
1: natürlich für Elster meine ja. Daten raus. Ähm, vielleicht habe ich auch mal ein Support-Ticket gemacht, oder was ja. da irgendwie herkommt. Und wie gesagt, die sind quasi, ähm, ja, Gehackt worden, Passwörter waren irgendwie nicht betroffen, aber schon das, so das übliche
0: Geburtsdatum und mhm. Benutzername und, und sowas alles. Hm. Ja, Elster, wir, wir waren auch mal im Überlegen, ob wir für unser Programm eine Elster-Schnittstelle wünschen sich auch viele Kunden. Elster ist ja nur für Steuer, oder nicht? Ja. Also macht auch, und unser Programm ist ein, hat ja einen Buchhaltungsteil. Ja. Und äh, wenn jetzt ein Kunde von uns macht mit unserer Software seine Buchhaltung mhm. und muss aber auch eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und im Moment kann unser Programm ihm sagen, das sind die Zahlen und er muss sie dann in die Elster software Ach so. mhm. übertragen. Und ja. manche könnt ihr nicht Schnittstelle? Ach so. Ich habe mhm. mir mal die Schnittstelle angeguckt. Nein. <lacht> ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber ich habe auch seitdem nichts, also die Software selber wird ja schon von Usern immer verdammt, mhm. soll der totale ja, Peter sein. Aber die Schnittstelle, ich habe mir damals die Schnittstelle, die, ich glaube, da wurde irgendwie die Daten über globalen Speicher aus Also du schreibst die Daten irgendwie irgendwo in Speicher und Elster liest sie dann da aus oder so. Also Aha. irgendwie was ganz.
1: Also ich weiß, also bei, bei der Software muss ich jetzt halt über Zertifikate und so weiter, wie ich dann, ja. dann das übertragen muss. War doch
0: früher auch, ich glaube, das, ist, nee, das ist glaube ich nicht mehr so. Früher konntest du dich ja auch bei Elster einfach einloggen oder an, also du konntest eine Umsatzsteuervoranmeldung angeben mhm. und deine Authentifizierung war die Umsatzsteuer-ID. Die mhm. aber auch auf fast jeder Rechnung von jemandem draufsteht. Das heißt, du konntest für Dritte ah. ohne irgendeine Autorisierung, Authentifizierung, konntest du Umsatzsteuervoranmeldung angeben. Oh, Kannst du natürlich erstmal sagen, ja, ich hatte immense Einnahmen äh, hier, ähm, ich schulde euch Unmengen von Mehrwertsteuer oh. und dann haben die das geglaubt. Mhm. Und dann kriegst du vielleicht irgendwann eine Mahnung: so, wo bleibt denn die Umsatzsteuer, die sie uns noch schulden? <lacht> Auch geil, ja. Also was ich tatsächlich gut finde, ist, also insofern negativ ist, dass
1: die, also sie schreiben, ich hatte ja irgendwie was, muss Belege nachreichen, mhm. schicken sie uns bitte zu. Und Willigkeit heißt das, schicken sie uns zu, heißt aber auch, du kannst einfach per E-Mail verschicken. Mhm. Aber warum schreiben wir es nicht gleich rein? Also das, das finde ich, aber dass es an sich geht, finde ich schon gut, dass man mittlerweile echt alles digital machen kann da. Ja.
0: Ja, dann, was witzig war, mir ging irgendwie ein Tweet an mir vorbei, wo jemand äh, so gesagt hat, äh, hört auf, irgendwie auf Englisch so äh, die Burger immer höher zu machen, macht sie einfach. Die Burger? Einfach Burger mhm. zum Essen. Macht ja. Sie breiter. Und witzigerweise bin ich kurz darauf auf einen Podcast gestoßen. der breite, genau Breite-burger.de Nee. <lacht> Und zwar ist das a problem, a problem Squared, also ein Problem zum Quadrat. Mhm. Und das macht nämlich der äh, Matt Parker, der, ja, den ich von Numberfile kenne. Passe, Matt passt in der schon. Schöne. <lacht> Namen machen wir keine Witze das passt ja gerade so gut zum Burger. Und äh, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, das ist halt so ein Comedian, so ein Mathe-Comedian, mhm. ne, Der so Stand-up-Comedy macht mit mathematischen mhm. Themen. Sehr gut. Und der hat sich mit einer reinen Comedian äh, zusammengetan und die machen zusammen einen Podcast. Und den habe ich jetzt erst entdeckt, den machen die aber schon seit November letzten Jahres. Mhm. Aber das ist interessant, also das ist so, so gut, die verdienen beide nun ihr Geld, so. Ne? er als Stand-Up-Comedian, hält Vorträge, er geht in Schulen und ver versucht den Kindern da eben humorvoll mhm. Mathe zu vermitteln und sie hat ein Programm, mit dem sie tourt und so weiter und so fort. Klar, die haben natürlich einen ganz anderen, Lebensansatz oder so als jetzt, und auch Lebensfinanzierungsansatz als jetzt so Podcaster wie wir, die das so mhm. total hobbymäßig machen. Ja. Aber das ist dann wirklich schon heftig, weil also der, der Podcast wird dann bei Lübsen ge gehostet. Mhm. Das ist ja so ein großes amerikanische, ne? Da regt mich da alleine der Player schon auf. Ich höre ja auch gerne mal Podcasts im Browser. Der Player ist totaler Schrott. Du ja. kannst nicht irgendwie, äh, mit Zeitmarke teilen, du hast keinen Lautstärkeregler, da rege ich mich ja, wie gesagt, ständig, mal Interessant ist dann auch, bevor ich jetzt zum Inhalt komme, ähm, die fangen dann auch gleich, sozusagen, Folge 1 geht's gleich um Patreon, ne? mhm. ihr könnt Patreon werden, Ach, und ihr könnt uns fragen, also, Problems, ne, mathematische Probleme, oder irgendwelche Probleme, die so witzig sind, äh, und die von den Patreons werden natürlich bevorzugt. Also wirklich von Folge 1 gleich so voll auf der Patreon-Schiene. Mhm. Und was ich richtig, richtig abgefahren, fast schon abfinde, sie haben dann so Goals. Es gibt ja auch, ne, immer bei 100 machen wir dies. Wenn wir 100 Patreons haben, machen wir dies. Wenn wir das machen, machen wir das. Dann gibt es irgendwie Bonus-Content oder so weiter und so fort. Die sagen, erstes Ziel 100 Patreons. Wenn wir 100 Patreons haben, machen wir nach den ersten zwölf Folgen weiter da denke ich auch so aha so nach dem Motto unter unter 100 Patreons machen wir hier nicht weiter
1: ja gut wenn das tatsächlich ein Geschäftsmodell ist und nicht eben Hobbyprojekt dann muss man ja irgendwo sagen okay ja da lohnt sich's für uns ja
0: aber das gleich so nach der dritten der vierten Folge zum Geschäftsmodell zu deklarieren also naja
1: ich habe so also, was ich ich bin ja relativ viel bei YouTube unterwegs wenn du dann mal so ein Let's Play anguckst dann kommt auch plötzlich aufgepoppt so Bing hat bei Patreon 100 Dollar gespendet oder irgendwie sowas, also das ja. ist glaube ich weil eigentlich ist Patreon ja gut, finde ich, weil es ja echt eine Freiwilligkeit ist. Du kannst ja. dich ja entscheiden, ich unterstütze das, unterstütze das nicht. Also besser als irgendwie Werbung. Aber ja, hier geht, ist es halt so, kriegen, ne?
0: wenn du diesen Podcast hörst und findest ihn gut, mm. stehst du dauernd vor der Entscheidung, werde ich jetzt Patreon, damit sie weitermachen, hoffe ich, dass sich andere hundert finden, ja. die das machen, damit ich ihn weiterhören kann. Weil es ist dann auch gleich so, ne? die, die, die sind dann im Studio, jedenfalls pre-Corona sind sie im Studio mm. und haben Produzenten und, und, also einer, der da auch in der Technik, weil sie haben einmal so, Probleme gehabt, die habe ich nicht gehört, weil ich die Folge, ich höre jetzt die alten Folgen nach mhm. und sie haben dann hinterher erzählt, ja die letzte Folge, wer sie sehr früh sich angehört hat, der hat dann gehört, dass die eine, da, dass die ganz schlecht zu hören ist, weil technisches Problem haben wir später dann gelöst, deswegen habe ich es nicht mehr gehört und so, mhm. das kostet natürlich auch Geld, Ja. Ne? also ja. ja, sehe ich ja, man ja
1: professionalisiert, dann muss man ja irgendwie das Geld auch reinkriegen dann, ja. ja.
0: Ja, und sie haben dann, witzig war dann auch, wenn du so einen Podcast nachhörst jetzt, also die veröffentlichen monatlich, ne, mhm. und die haben eben angefangen Ende November, also, ne, äh, 30. November, 31.12. und so weiter und so fort, und irgendwann rutschen sie so in die Corona-Zeit, mhm. und das ist natürlich richtig abgefahren, weil sie haben, sie kommen beide irgendwie, leben beide in England, kommen beide aus Australien, sie erzählen mhm. dann so, ja, weil einige Hörer fragen ja, wir haben beide einen australischen Akzent, ich so, aha, <lacht> schön, gut zu wissen naja und äh, und äh, sie war dann irgendwie, nämlich in Australien A, Familie besuchen, B, Auftritte machen mhm. und kam aus Australien zurück ja. und hatte schon irgendwie auf dem Rückflug gemerkt, Fieber Kopfschmerzen, Halsschmerzen Ach, du Schande. und dann kommt sie irgendwie Heathrow an und dann sieht sie da die Schilder wenn sie diese Symptome haben, melden sie sich bitte, mhm. wenn sie äh, aus einem, aus einem dieser Länder kommen, melden sie sich bitte mit dabei war Hongkong, da hatte sie einen Zwischenstopp gemacht. Mhm. Naja, und sie hat dann das volle Programm abgekriegt, ne? Also ja. sie ist dann irgendwie trotzdem, glaube ich, noch nach Hause und hat sich dann irgendwie gemeldet beim NHS und dann ist direkt Krankenhaus und getestet und stellte sich raus, nee, sie hat wirklich nur irgendwie eine ganz schwere, heftige Grippe. Mhm. Ja. Aber war dann trotzdem erstmal sicherheitshalber im Krankenhaus, im Einzelzimmer in Quarantäne. Ja. Mhm. Also das ist dann spannend, wenn du das jetzt so ja. nachhörst. Ja. Sie haben auch extra gesagt, so wir machen jetzt eine Folge, wo es sehr viel um Corona geht. Und für Leute, die von dem Thema schon die Schnauze ganz voll haben, wir einen Tag später veröffentlichen wir sozusagen eine reguläre Folge, wo es dann gar nicht um Corona ja, okay. geht. Naja, und sie haben halt so mathematische Themen oder ne, auch manchmal so um die Ecke mathematisch. Und das eine Thema war halt so, wie hoch... Darf ein Burger sein, dass man ihn noch so halbwegs vernünftig abbeißen kann? Ja. Und hat sie halt, back, äh, back Hill heißt sie, sie hat dann tatsächlich den Selbstversuch gemacht, hat sich dann, weil ja auch Corona war, hat sie sich verschiedene Burger liefern lassen. Mhm. Was witzigerweise dazu führte, dass zweimal zwei Lieferanten gleichzeitig vor der Tür standen, was ja. man ja eigentlich vermeiden will, und sogar von von McDonalds und Burger King, die beiden standen gleichzeitig vor der Tür und haben sich dann ganz bescheuert angeguckt. So. Ich liefere doch. Ja, ich liefere auch. Naja, und sie hat das dann wirklich so... Ich gerade so vor, wie sie sich dann prügelt. Nee, und sie hat dann wirklich diese Burger alle vermessen, also Höhe, Durchmesser hat dann vorher recherchiert, so nach dem Motto, wie weit bekommt durchschnittlich ein Mensch seinen Mund auf? Ja. Ne, also, äh, und, so, ja. und dann kamen sie, äh, es gibt da tatsächlich dann so eine, also sie hatte dann so, ich glaube, 35 bis 55 Millimeter. Mhm. Und sie meint, aber es gibt so eine Art, klar hängt das auch davon ab, wie groß der Mensch ist, aber es ja. gibt so eine Korrelation, drei Finger. Also wenn du von deiner Hand Mittelfinger, Zeigefinger, Ringfinger, ja, ich mache es jetzt nicht. Du musst es auch nicht machen. Aber. Guck bisher nur auf meine Finger, da ja. ist nichts passiert. Ne? Und da, das soll, also so, ne, die drei Finger, das ist sozusagen meistens die Spanne, die du deinen Mund aufgerissen bekommst. Okay. Naja, und sie hatten dann zum Beispiel. Der Finger des Mannes, nee, das ist nein. nein. Und, ja, ist dann halt, ist wie gesagt, ist halt ein, ein unterhaltsamer, humorvoller Podcast, in dem es dann auch irgendwo um Mathematik geht, weil mhm. er hat dann, äh, sie hat ihm dann die Zahlen zugeworfen, er hat dann gleich das Volumen ausgerechnet von jedem Burger, also welcher Burger bietet denn am meisten Volumen mhm. ne? und wer ist am höchsten und sie hatte dann halt auch wieder so ein, ja, ich sag mal so ein Hipster-Burger, der dann eben, ich weiß nicht, elf Zentimeter hoch war oder so, mhm. den du halt überhaupt nicht vernünftig abbeißen kannst. Mhm. Und das fand ich so witzig, weil mir gerade vorher dieses Bild durch die Timeline gelaufen war, macht die Burger weiter flach breiter und nicht immer höher. Ja. ja wobei in die Hand nehmen kannst du sie irgendwann auch nicht mehr, wenn sie zu hoch, also wenn sie zu zu großflächig sind. Ja, vor allem wenn
1: es dann irgendwie saftig wird, dann dann es ja. halt auch irgendwie. Ja. Gut, jo, dann habe ich eine Antwort auf. Keine Frage. Den Anfang von Evil Dan Wallace. Mhm. Und zwar das transparente OLED. Mhm. Und zwar komme ich mal wieder zurück zu LG. Die haben ähm, jetzt tatsächlich einen gebaut. Und zwar nicht als Fernseher, sondern in Shenzhen, also China. Mhm. Ähm, sind diese transparenten OLEDs jetzt in der U-Bahn im Fenster oder als Fenster mm. oder wie man immer das auch sehen mag. Und man kann dann mal so durchgucken, man kann dann aber auch sagen, so jetzt zeig mir doch bitte mal den Linienplan an oder sowas. Mm. Da sind also, die also als
0: Info-Display. Genau, da sind die jetzt, cool. jetzt im Einsatz. Ganz, ja. ganz neu. Ja, das ist eigentlich das Genialste, das erinnert an Total Recall. Bei Total Recall mm. sind die Fenster nämlich auch, ich weiß gar nicht, ob das echte Fenster auch sein können, also auf jeden Fall läuft der Fernsehen und dann drückst du irgendwie einen Knopf und plötzlich ist da Landschaft und weiß glaube ich nicht, dass das die echte Landschaft mhm. ist, sondern auch nur eine ja. Displaylandschaft. Aber das wäre natürlich wirklich eine, eine schlaue Idee, hast ein Fenster. Und ja, oh, nicht blöd. Die Fläche im im in der Wand hast du sozusagen eh verplant. Ja. Kannst du eh nichts anderes mit anfangen.
1: Mhm. Ja, aber für den Fernseher es eher doof, wahrscheinlich. Mhm. Wenn dann die Nachbarn auch immer gucken, wenn du gerade abends einen Schmuddelfilm machst. Also, gut, die sehen den Spiegel verkehrt, aber es ist bei der Art vom Film auch egal. Es sei denn, du willst noch lesen können. <lacht> <lacht> gibt's, gibt's das? Nein, ist
0: egal. Ich will das auch gar nicht so genau. Audiodeskription. <lacht> weißt du, wo im Text beschrieben wird? Ja. Ach nee, das hört man dann ja, was, Es ja, <lacht> war echt da nicht geplant, dass wir jetzt in diese Richtung abdriften. Jetzt ja, wir, wären wären wir wieder bei den Ton. drei Fingern und, ja.
1: Was? Nein, <lacht> egal. Gut. Dann ähm, schwitzen die BMW-Mitarbeiter sehr stark. What? <lacht> okay, ich habe es erst, ich habe tatsächlich erst so gelesen und habe dann ein bisschen gebraucht, bis ich rausgefunden habe, das kann nur was anderes gemeint sein. Also, BMW ruft quasi alle hybriden Fahrzeuge zurück oder ein Großteil der hybriden Fahrzeuge wegen Kurzschlussgefahr. Also, die sagen, äh, bitte nicht aufladen. Ähm, und zwar, weil eine Schweißperle nicht entfernt wurde. Ah. Das ist wahrscheinlich wieder bei, bei Evil Dan, der wir uns genau sagen. erklären können, was das ist. Also ich habe echt erst, erst gesagt, ein, der, ich, hä? Da ist ein Tropfen Schweiß drauf gefallen, das, das kann auch nicht angehen. Aber äh, das beim Schweißen ist da. Ich vermute, dass es einfach so ein Knubbel ist, der da irgendwo mhm. ist, der nochmal weggeflext wird oder was auch immer und wo nicht ist und der darf deswegen beim Laden, wohl zu führen kann. Also ich habe ich habe ich weiß nicht ob alle aber diese 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 Modellnamen da kamen alle X drin vor siehst so gibt so ungefähr also vermute ich schon dass das so ein genere generelles BMW Problem wohl ist mhm.
0: was da. Ja, das ist wenn da ja, wie gesagt, wenn da irgendwie vielleicht das Schweißgerät falsch eingestellt ist oder hinterher der Roboter der die Schweißpunkte alle nochmal wegflext, mhm. wenn da in der Programmierung sozusagen vergessen wurde oder vielleicht der Roboterarm 5 mm zu früh stoppt in der Bewegung und, hm. und seinen Job dann nicht macht. Ja. Das wäre wirklich was für, für Evil wohl. Ja. Das ist genau seine, seine Baustelle. Ja. Vielleicht sagt er ja, ja, ich, ich war da und hab's umprogrammiert. <lacht> Soll ich? Ja, mach du mal wieder. Kennst, kennen Sie De Morgan?
1: Das De Morgan'sche Gesetz. Ja,
0: hast du gepostet.
1: Ach so, ja, das ist ja Bullsche äh, Algebra. Ja. Das heißt, also, in dem Fall ist das, das, dem Morgen also A und B ist gleich, nicht A oder nicht B. So ja. kann man das ja dann ummodeln. Und das war eben, in, in ich glaube, das war mehr als Gag gedacht, mhm. weil, ähm, im Quellcode stand irgendwie drin mein, was war denn kaputt? Ich glaube, sein, sein Kaufmanns-Und. Das, das Kaufmanns-Und und. Kaufmanns und. Und würde nicht funktionieren. Und jetzt, äh, deswegen hat das quasi umgeschrieben. Er wollte eigentlich schreiben, wenn A und B, dann mach folgendes. Hat er tatsächlich eben das umgedreht gesagt, wenn, also, wenn, nicht Bedingung A oder nicht Bedingung B erfüllt ist, dann mach bitte, fand ja. ich ganz witzig. So, so Als ein Kommentar da drin, von wegen, denk mal nach, was ich da eigentlich vorhatte. Ja.
0: <lacht> ja, das ist schon, das ist so ein bisschen wie, wie ausmultiplizieren oder so. Deswegen
1: ist ja auch die ganzen Bausteine, Bullshit sind immer Nandgitter, mhm. weil du damit ja quasi alles in der, in der, in der Regel quasi abbilden kannst.
0: Ja. ja, aber für so, für dieses Logikbaustein gebasteln muss man dem Morgen halt, ja, ja beherrschen. Ja, genau. Damit es, ja, dann, das hast du, glaube ich, geschrieben, äh, getwittert, ja, du hast getwittert und ich habe es genannt, ich glaube, mein Drucker twittert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich habe nur gesehen, ich hab eh ich hab, ich hab, äh, was gedruckt. Ich, ich habe eine Abdeckung für meinen
1: Bewegungsmelder, damit er nicht Bewegung meldet. Das <lacht> man, ist, man hätte einfach den nicht hinhängen können, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, was habe ich gedruckt, hab dann, weil ich den Drucker schon lange nicht mehr anhatte, hatte mir gesagt: Hey, es gibt folgende neuen Plugins für deinen 3D-Drucker also eigentlich für das Web-Interface vom 3D-Drucker und da war unter anderem, gibt es jetzt irgendwie ein Twitter-Plugin. Da habe ich nur gedacht, wer braucht das, der dann quasi automatisch rausfittert, ich habe jetzt was angefangen zu drucken oder ich, meine Temperatur ist jetzt auf 200 Grad oder meine Rolle ist leer. Ja, dann kannst du deinem Drucker auf Twitter folgen. <lacht> ja, das ist schön. Also ich glaube, es gab es nicht mal ganz früher, ich glaube, so Schuhe, die jeden Schritt getwittert haben, ne? So, Step, Step, Step. Oh Gott. <lacht>
0: Ich glaube, das hätte Twitter dann irgendwann, die Twitter-API <lacht> irgendwann unterbunden. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. aber ich fand das so skurril, dass jemand ja. denkt, es ist ein total spannendes Projekt, das programmiere ich jetzt mal. <lacht> Gut, und dann habe ich ja schon angedroht, dass ich dich das fragen werde, was hat es denn mit deinem gekühlten Monitor auf sich? Ach so, ja eigentlich gar nichts
1: mehr Monitor, also ich habe. Also das ging, das geht ja darum, dass ich ein Foto gepostet habe von einem Monitor, der an meinem Kühlschrank hängt, aber das liegt nur daran, dass auf meinem Kühlschrank liegt ein Raspberry Pi äh, und zwar ist das mein Pi Zero und den wollte ich, äh, ich habe meinem Fernseher wieder eingeklemmt, eigentlich weil die mich YouTube aufgeregt hat, ich hatte eben viermal Werbung in einem Video mittlerweile weiß ich, das geht gar nicht mehr, weil YouTube hat den Algorithmus angepasst. Also die haben sonst immer eine eigene URL gehabt für den für Spam sozusagen, die haben es immer noch, aber wenn YouTube merkt, er kann nicht drauf zugreifen, kommt der Spam jetzt auch von der Haupt YouTube-URL. Sie mm. sind natürlich, sie haben wahrscheinlich viele Menschen, die dafür eingestellt sind, damit man es auch nicht mehr machen kann. Aber ich wollte das Ding aktualisieren und ich weiß nicht warum, ich glaube, warum. Äh, ich weiß, warum. Also der kriegt von Anfang an relativ früh immer oben in der Ecke, dass das von wegen, du hast nicht genug Leistung für deinen Raspberry. Und ich habe es dann per, per ich wollte es per SSH aktualisieren und ging nicht, war irgendwie deaktiviert, musste also deswegen den Monitor dran und dann Tastatur dran. Ähm, und deswegen habe ich diesen Bildschirm quasi da gehabt. Und dann ist aber, dann habe ich es hingekriegt, bin dann mit meinem, über SSH draufgegangen und dann ist irgendwie alles explodiert, weil er inzwischen durch, mitten im Update quasi neu gebootet hat, weil, der, weil die Leistung wohl nicht mehr gereicht hat. Ach so. Und das ist ein Pain in CS. Also dann, dann ging er, nee, ich kann jetzt aber nicht aktualisieren, weil da liegt ja irgendwo eine Datei rum, die da nicht sein wird und ach, also Katastrophe. Ich habe nachher dann meinen ganzen Pipe und quasi neu installiert, anstatt Update durchzuführen, weil dann kam auch was mit Git, und der holt sich das per ab, dieses, dieses, und dann nach irgendwann, bah. nachdem ich nachher Monitor und Tastatur wieder abgeklemmt habe, da hat er wohl genug Strom, dass er natürlich nicht irgendwie neu bootet, wenn ich Update mache, aber es war nervig, aber ich habe es
0: hm. heute in anderthalb Stunden <lacht> hingekriegt. <lacht> und jetzt äh, nochmal den Zusammen mit dem YouTube-Fan, also, äh, das ist aber nicht dein Pyhole. Doch, genau. Doch ist dein mein pi
1: ich, ich sag, Zero ist gar kein Zero. Ja, das ja. ist ein normaler Pi. Der war früher mal ein pi Deswegen heißt der Hochsname immer noch pi so. Aber genau, es ist das, das, ist das Hole, Hole. was ich, was eben eine uralte Version hat und die kannst du eben nur über die Shell aktualisieren. Du ja. kannst nicht im Web- oder um Fläche irgendwas machen. Und ich dachte, das war heute echt ein Pain. Und dann, Aber jetzt, jetzt läuft es wieder. Ja. Ich dachte, das hat dummerweise bei
0: YouTube nichts gebracht, aber ja. Ja, ich merke das immer, ich gucke ab und zu YouTube-Videos aus Gründen im Chrome statt mm. im Firefox. Mm. Und im Chrome habe ich den, äh, den Adblocker nicht drin. Ne? Ja. Das ist ja unerträglich. Ja. Was da am das Anfang kommt ja noch zwischendurch an, ja. und ja. am Ende und dit und Werbung hier und Werbung da und, und so. Das war eben
1: von diesen 50 Millionen Top Ten-Listen, die ich mir angeguckt habe. Und da war, sie hat eben, was dauert, eine Stunde ja. und da waren viermal
0: Werbung drin, nicht wegklickbar hm. und dann, boah, nervig. Ja. Ich habe äh, mich erschrocken, am Freitag saß ich auf meinem Spinningbike und habe da vor mhm. mich hingesponnen. Und äh, das ist steht ja im Keller und plötzlich fängt der Rauchmelder, der ungefähr so 1,50 Meter 50 Luftlinie von mir entfernt ist, fängt an zu piepen, aber nicht dieses Piep, nicht Wasserpiep, sondern Alarmpiep, ja. ja? Also so irgendwie drei Pieptöne, kurze Pause, drei Pieptöne, kurze Pause. Ich ne erstmal Kopfhörer aus den da Ohren gerissen. Um spinnen, was? nee und das hat er letztens schon mal gemacht ja. und ähm, dann habe ich aber ihn wieder äh, batterie wieder rein und mhm. dann macht er nichts und jetzt habe ich habe ich natürlich auch von der decke ist praktisch im keller komme ich halt so an die decke ohne leiter mhm. ohne alles batterie rausgerissen wieder aufs fahrrad weiter und dann dachte ich so ja, den musst du wohl mal austauschen. Wenn er jetzt schon zum zweiten Mal so einen Fehlalarm liefert, muss ja irgendwas mit dem nicht stimmen. Mhm. Und dann gucke ich mir den nochmal so genau an. Und ne, da, wo du die Batterie reinpackst, da steht da ja auch Hersteller. und dann steht er mhm. da so auf Englisch so, äh, Datum der Herstellung steht da so irgendwas, ja, Mai, 20. Mai 2009. Und dann stand da noch, Year of Replacement 2019. Aha. Rauchmelder müssen alle zehn Jahre ausgetauscht werden. Weil diese Fotodiode, die da drin ist, das ist irgendwie ein, ein Element, was altert, also was sehr schnell, oder was heißt sehr schnell, was eben altert. Und nach zehn Jahren können sie nicht mehr garantieren, dass es das ordentlich funktioniert. Das ich nicht. Ich dachte gut, bei den, das gibt mir eine fest eingebauten Batterie, da ist ja irgendwie klar, dass sie dann irgendwann austauschen müssen, aber. Da komme ich jetzt hin. Ja. Weil ich mir überlegt habe, kaufst du halt. Ein neun. Mhm. Und dann dachte ich mir so, hm, eigentlich haben wir alle Rauchmelder ungefähr gleichzeitig angebaut. Bin ich einmal das ganze Haus getapert, habe alle Rauchmelder von der Decke einmal genommen, geguckt. Mhm. Stellt sich raus, wir haben elf Rauchmelder, ge genau genommen haben wir zehn Rauchmelder und einen Hitzemelder. In der Küche haben wir einen Hitzemelder. Habt ihr so viele? Habt ihr den Anwesen? <lacht> naja, meine Frau war sehr erpicht darauf, dass wirklich jedes Zimmer, also jedes bewohnte Zimmer, mhm. jeder Flur im Keller, auf dem Spitzboden, auf dem Spitzboden nochmal extra da, wo die Heizung ist. Ah, okay. Also allein auf dem Spitzboden haben wir zwei. Für die, wie WLAN-mäßig verbunden sind sie nicht? sind alle eigenständig. Mhm. Und es sind neun von den zehn Rauchmeldern, sind vom gleichen Hersteller, also gleiches Modell, gleicher Typ. Mhm. Die sind komischerweise, ist einer von 2018, alle sind, allen sind also also Ablaufdatum, 218 mhm. alle anderen 219. Oben im Flur ist irgendwie ein anderes Modell, da steht dann leider drauf hier bitte das Datum des Einbaus eintragen und zehn Jahre später austauschen. <lacht> Habe ich natürlich nicht gemacht. Keine Ahnung von wann der ja. ist. Ja, und der Hitzemelder in der Küche ist sogar 2017 Ablauf. Mhm. Ne? Also ja, wobei natürlich auch nur so das Garantierte
1: ist. Ja. Aber wenn die natürlich alle so reagieren, dass sie Fehlalarm machen, dann wäre es ja schön, wenn man davon ausgehen könnte Dann würde sagen, okay,
0: ist ja egal, ich warte dann, bis das passiert. Ja. Aber man weiß ja nicht, ob es immer so rumgeht. Ne? Ja, aber da dachte ich mir so, nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, dass jetzt irgendein Rauch, das, ne, das mit, den, mit dem Batterieleer, habe ich hier erzählt, habe ich ja mhm. dadurch gelöst, dass ich alle immer durchmesse. Die, die ähm, die leersten Batterien sind, die, die ich am leichtesten tauschen kann, mhm. also im Schlafzimmer ist mhm. der mit der schwächsten Batterie. Weil wenn der dann loslegt, räum nur aufstehen, zack, fertig. Mhm. Ich habe ja keine Lust, durchs ganze Haus zu tabern. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, hm, habe ich mal geguckt, Rauchmelder, was gibt's denn da so? Mhm. Und du findest heute halt fast nur noch Rauchmelder mit integrierter Batterie. Weil sie es mittlerweile sch schaffen, die Dinger mit Batterien auszustatten, mhm. die zehn Jahre halten. Ja. Nach zehn Jahren musst du die Dinger eh tauschen. Mhm. Also habe ich jetzt eine Bestellung abgeschickt, <lacht> Zehn baugleiche Rauchmelder. Die Fassungen sind nicht genormt, ne? Nee. Da befürchte ich da, also
1: da. wahrscheinlich hast du trotzdem immer eine Schraube in der Mitte, oder? Nee, nee gar du nicht. hast zwei Schrauben. Stimmt, habe ich auch. Ja. ich habe ja halt um mein Ab. Also das wird dann ja.
0: eine Aktion, dann werde ich nämlich, wenn die so und ein Hitzemelder natürlich. Mhm. Und dann sehe ich mich nämlich schon nächstes Wochenende mit der Bohrmaschine überall ein zweites Loch bohren, weil eins von den alten Löchern kann ich ja recyceln. Mhm. Und dann und muss ich. Vielleicht ich ja auch eine mit.
1: Schraube, vielleicht kannst du einfach weglassen.
0: Ja oder hängst einen
1: Powerstrip oder sowas darüber also wird auch
0: angeboten es ja. werden halt ein, gibt so hier von 3M das sind so Metallplatten mhm. mit einer Seite Klebefolie ja. und mhm. die klebst du an die Decke und die ähm, Rauchmelder halten dann magnetisch Ach so, ja aber wie gesagt ein Loch habe ich ja und das in der De also Jeweils ein Loch in der Decke ist ja schon. Mhm. Und äh, oben im, im Dachgeschoss sind das sowieso Trockenbau. Da, da kommt sowieso eine Backschraube direkt rein in die Decke. Also da muss ich nicht großartig mhm. bohren. Ja, und alle anderen muss ich dann mal gucken, ja wie ich die da befestigt kriege. Aber dann habe ich auch endlich Ruhe. Dann habe ich für zehn Jahre Ruhe, Ruhe im Karton. Ja. Und dann kann ich 20, 30 neue kaufen. Ja. Und nicht dieses. Alle paar Jahre, ich weiß nicht wie viele Jahre, kommt hier dieses Batteriegepiepse los. Ja, na klar. Kurze Frage an die Hörerschaft, kann jemand von euch massenhaft, ich habe glaube ich noch ein Dutzend neun Volt Batterien. <lacht> <lacht> also erstmal habe ich noch welche volle, also neu <lacht> im Vorrat und O4 die OP, aus den Rauchmeldern sozusagen. und die aus den Rauchmeldern, die noch gut sind, aber schauen wir mal. Vielleicht können wir zusammenschalten, ein Auto aufladen. Oh, das hat mal einer gemacht. Da hat einer mal ganz viele neuen Voltback, die kannst du ja, das Geile ist, die kannst du ja auch immer so aneinander stecken. Ach, stimmt. Da hat einer mal ganz viele Man aneinander. Da könnte auch bauen. ja, Mölder ja, und dann hat er irgendwie die kurz geschlossen und es war, war lustig. War lustig. <lacht> ja, Idee. Und jetzt hast du ein schönes Übergangsthema oder hast du noch ein anderes Thema, bevor wir zum Übergangsthema kommen? Ich schau mal ganz kurz.
1: Also. Ich weiß, was du als Übergangsthema meinst. Mhm. Äh, ähm, ich habe noch ein Thema. Ich habe noch zwei Themen. Ich habe ja. Lego-Themen. Aha. Ähm, Wieso du und nicht ich? Weiß ich nicht. Ich habe sogar zwei Lego-Themen. Und zwar erstens ein Wankel. Lego. Das passt nicht. <lacht> nee. Das funktioniert nicht. Le Lego, französisch. Ja, leg los. Ja, aber ja. Das,
0: äh, <lacht> stimmt, wie habe ich den nicht notiert.
1: Egal. Also ich habe einen Wankel gesehen und zwar also einen Wankelmotor in, in Lego gebaut. Ähm, der sah anfangs, es gibt, gibt das Video auf YouTube, anfangs sah es sehr instabil aus, die ganzen Lego-Teile, die saßen nichts und dann, es ist aber echt so, also das, die hing quasi teilweise in der Luft, ist aber auch echt gut gewachsen. Ähm. Und die hat tatsächlich einen kompletten Wankelmotor gebaut, so wie er sich so dreht. hat das, Also man kann ihn per Hand antreiben, aber eben auch mit dem Motor. Und hat dann, fand ich ganz witzig, als kleines Gimmick auch noch so eine so eine, so, ist eine LED, also ist so ein rotes Lämpchen von Lego, was dann quasi in dem, in dem ist, ja, ist ja ein Viertakter wie normaler Automotor auch, äh, im, im Zündungstakt quasi dann auch so ein rotes Lämpchen anmacht, dass man dann sehen kann. Mhm. Ähm, und ist halt Lego Ideas. Und ja. ich habe das irgendwie im im, im RX8 Forum, wo ich immer noch aktiv bin, ab selten, aber ab und zu gucke ich noch mal rein ähm, gesehen und ich fand das echt cool. Mhm. Also tatsächlich, dass man so ein kompletter Lego Technik natürlich, ne, äh, so einen kompletten, doch von Lego Technik Bauteile. Mhm. Zumindest dieses Motorgedöns, sie da dran, ähm, fand ich schon spannend, dass man so mit äh, Lego so einen kompletten Motor quasi da mal eben nachbauen kann. Fand mhm. ich schon echt spannend.
0: Ja, ich habe gleich gebotet.
1: Ja, fand ich, ich habe auch, ja, genau, ich auch. Ich habe deswegen extra einen Lego-Account angelegt. Den würde ich mir sogar holen, da wo ich eigentlich nichts mit Lego baue. Ähm, ja, habe ich ja auch nichts. Keine Lütten hier, mit denen man normal so zusammenbauen
0: würde, aber den würde ich mir tatsächlich mir selber bauen und dann irgendwo hinstellen. Insofern spricht das sehr für das Modell, weil Lego legt es ja sehr darauf an, Leute, die eben eigentlich nichts mit Lego am Hut haben, mit solchen Modellen, mit, weil das Thema einfach die Leute so so kickt. Ja dazu ja. zu bewegen ja
1: auf jeden Fall ja, ich finde das ich finde tatsächlich find den Wankelmotor immer noch sehr spannend auch wieder wieder funktioniert und so mhm. wenn man das dann so plastisch sehen kann ist das schon cool ähm, das haben wir noch ein zweites Lego Thema mhm. das wäre quasi auch ein Übergangsthema Das meinst du aber glaube ich nicht mhm. Fall Guys ist auch in Lego Ideas jetzt drin also mhm. dieses äh, dieses Takeshi's Castle Ding, ja, aber die Idee ist glaube ich da eher so hinter wie bei, es gibt ja Mario-Lego, mhm. ne? also jetzt nicht dann NES, sondern nur Mario, was man ja auch selber zum Spielen quasi nutzen kann ja. und da ist die Idee wohl mehr, dass man so mit Vollgeist auch so ein Parcours da quasi aufbauen kann und äh, fand ich auch ganz pfiffig eigentlich. Ja, sah niedlich aus. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe mir es nicht so genau angeguckt. die Figuren, die sahen so ein bisschen aus, hätten sie einfach so Ü Eier genommen. Mhm. Das passt ja von der Form her so ein bisschen, ne? So also in der Art hatten sie, glaube ich, dann als als also auch so so bohnenartig irgendwas, ja. Ja.
0: ja. ja, weil ja die Mini Figures nun überhaupt nicht. Nee, die passen nicht. Ja. aussehen. Ja. ja. dann das Übergangsthema kannst du dir denken. Brauche ich dann ja nicht. Das geht um meine Move Controller wahrscheinlich. Ja. Deine die die moveden, die ja. li die
1: likten nicht mehr zu moven. Genau, also ich habe tatsächlich ich hab ja zwei Move-Controller, das hat man in der Regel, ähm, und einer von den beiden war schon, dass der Akku dann eine halbe Stunde gesagt hat, tschüss, ich mache nicht mehr lange, was blöd ist, weil ich spiele in der Regel so eine Stunde Beat Saber und dann ist das, also bisher immer. Und der andere, der noch okay war, der hat dann unter seinen Geist aufgegeben. Der hat sich einfach nicht mehr aufgeladen. Der, also ich, solange lange ich in der Ladestation war, konnte ich ihn anmelden, Und sobald ich ihn rausgezogen habe, war okay, sofort gut.
0: vorbei. Ja, gut. Akku im Arsch. Eigentlich genau. Und dann habe
1: ich geguckt, was kostet denn so ein move ist ja Playstation 3-Technik. Das kann ja nicht so viel kosten. Und dann Ja, so ein paar 80 Euro. Hm. Okay, äh, will ich eigentlich nicht ausgeben. Wer weiß, was mit der PS5 kommt, vielleicht kam die, die ganz neue Kontrolle, dann habe ich jetzt für ein halbes Jahr die Dinger gekauft oder sowas. Mhm. Äh, gut, wahrscheinlich dauert es schon länger, bis ein neues VR rauskommt, aber trotzdem wollte ich echt nicht 80 Euro für sowas
0: ausgeben. Hab dann geguckt, ja, die Akkus, die kosten ein Stück nur 10 Euro. Fand ich ja auch, ist ja auch wieder so toll, dass das wieder sowas proprietäres ist, ne? Warum können die Dinger nicht ein Batteriefach haben, wo man mal, was weiß ich, drei AAA reinschmeißt? ja also es die ist schon Lithium-Ionen ne das ist schon, ja. schon was gutes
1: also finde ich finde gerade für PS3-Zeiten war vorher auch Lithium-Ionen hm. drin das ist ja schon ein weil her schon eigentlich nicht schlecht ähm, und wie gesagt 10 Euro ist auch okay sind irgendwie 3.700 Milliampere-Stunden äh, und wie gesagt, ich weiß nicht wie lange sie jetzt halten aber nach einer Stunde nicht mal ansatzweise jetzt dass er sagt das würde hm. bald nicht mehr reichen ähm, das war schon ein bisschen gefummelt, wie es immer so, sind nur vier normale Kreuzschrauben, also aufmachen an sich ist kein Problem, aber dann musst du da drin dann halt irgendwas zusammenstecken und Plastikteile und dann verhakt sich da was und dann flucht man fünfmal und, und löten oder stecken, also die Akkus. Die waren, das, das war auch, also, das ist einfach so ein, so ein klassischer Stecker mhm. mit so Federdings drauf, mhm. was aber überhaupt nicht funktioniert hat. Ich auch einen so ein bisschen abgebrochen nachher, ähm, aber hält auch so allein an den Pins quasi mhm. fest genug. Ähm, das war das, was ein bisschen nervig war. Das Rausziehen ging relativ gut, aber hat diese scheiß Scheißdinger auch die alten nicht wieder reingekriegt. Ich mm. weiß nicht, wieso, ähm, aber irgendwann habe ich es dann mit, mit brutaler Gewalt und schraubenzieher -Einsatz und so sind die dann da reingegangen und die halten jetzt beide auch super. Also das hat alles gut geklappt. Ja.
0: das ist so. Sehr erfreulich, dann weiß ich schon mal, falls das bei uns eintritt. Und das Schöne ähm, du kannst beim Zusammenbau kriegst du ja
1: schon quasi ein Feedback, ob es klappt, weil bling, finde ich fand Wenn der neue Akku drückt, plötzlich lämpchen halt an und sowas, so
0: dann weißt du, ah, okay. Als wenn du die Taste gedrückt hättest. Ja, genau. Ach so. Dann kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV mhm. und weil es ja ein Übergangsthema war, ich habe es hier genannt, äh, Goldschwert. Goldschwert? Ja, weil du hast jetzt Beat Saber
1: no mistakes gold Ach so ja ähm, ich bin ja äh, ich, ich hab, ich bin anfangs vom Beat Saber echt verzweifelt schier an der an dem Schwierigkeitsgrad. Und ich finde das echt spannend, wie man so die vielleicht das Muscle Memory, also wie man tatsächlich fast automatisch wieder durch durchhaut und ich bin jetzt ja immer auf Expert und da habe ich jetzt den letzten Expert letzte Expert Trophäe, dass ich eben 15 verschiedene Lieder auf Expert Modus, was quasi der schwerste ist ohne Fehler quasi spielt. Und den habe ich jetzt mittlerweile geschafft. Letztes Mal hatte ich ja schon irgendwie 15 mit Bewertung S. Es gibt ja mhm. höchste Bewertung, Rank ist, gibt die höchste Bewertung irgendwie. ist so Doppel-S, den gibt's auch noch als Trophäe, den habe ich aber mhm. noch nie geschafft. Also du musst nicht nur alles treffen, sondern du musst irgendwie auch im richtigen Winkel treffen, also genau und dann mit Gosh, Schwung Gott. und dann, dann gibt es eben noch Höhere. Die habe ich noch nicht, aber wenn ich die habe, dann habe ich tatsächlich selber auf Platin
0: dann bin Wahnsinn. ich schon einigermaßen stolz drauf. <lacht> Good Cuts. 795 von 795. Full Combo. Ja, genau. Ja, der, der Lütte hat gestern, also wir haben jetzt folgendes äh, gemacht. Der Fernseher, den wir mal früher unten hatten, den wir ja durch den Riesenfernseher ersetzt haben, mhm. der ja jetzt sozusagen der Fernseher vom Großen ist, weil der ja wieder bei uns eingezogen mhm. ist aus Gründen, ähm, äh, habe ich den Firmen, den Fernseher, den wir unten hatten, wieder aus der aus dem Lager sozusagen geholt und äh, den haben wir jetzt mit einer Wandhalterung an die Wand geklatscht. Mhm. So, jetzt hat der Lütte einen Fernseher, was wir unter normalen Umständen jetzt nicht gemacht hätten. Ja. Aber unter diesen Umständen hat er halt jetzt einen Fernseher in seinem Zimmer und die Pläse und Kamera und ne, mhm. Brille und alles. Naja, und dann hat er, haben wir gestern, da komme ich gleich zu, was zusammengespielt äh, und, oder abwechselnd. Und dann hat er noch ein bisschen Beat Saber gespielt. Und da habe ich mhm. ihm dabei zugeguckt. Und äh, das hat mich schon wieder total geflasht dazu zu gucken und ich das, ne, ich hatte dieses Thema vor Augen und dachte mir, und das spielt Ole auf Expert und bla und mit, weißt du, der Lütte spielt das auch ohne Richtung, also ne das, also, dass mm, er ja. selber entscheidet, wie er die Würfel da durchsäbelt und ja. so, ne, und also wie gesagt, Heiden, Respekt, habe ich wirklich, dass du da das auf diesem Level, auf diesem Niveau spielst. Ja, das ist
1: ganz ehrlich, das ist auch, auch nicht angebracht. Ich habe echt anfangs nicht gedacht, dass ich. Also das erstmal Mal Expert gespielt, habe ich gedacht, das ist ja gleich zu packen. Und das, ja. dass man sich das so, also ich habe auch die Lieder nicht auswendig. So ist es nicht, dass ich jetzt äh, klar, ich brauche schon zwei, drei Anläufe, bis das dann so gut mhm. funktioniert, aber trotzdem, das ist echt so, also zumindest so da, wo die Pfeile hingehen, der, ich so, peripher kriegst nur noch mit mhm. und trotzdem treffe ich die dann mittlerweile, ja. weil wenn man sich das irgendwie so in der, im Handgelenk gespeichert hat. Ja,
0: aber beim Lütten hatte ich auch das Gefühl, dass er weiß, wie die Reihenfolge der Würfel ja. ist. Es ist
1: auch immer schon irgendwie ein Rhythmus. Also, du weißt, es kommt erst nach rechts, da kommt wieder links. Also, schon meistens ja, ist gut, das er irgendwie er, er ja intakt nicht, nicht, bleiben muss. Er darf ja nichts machen, was physikalisch unmöglich ist. Nee, aber trotzdem auch zum Beispiel, was nicht vorkommt, ist man wegen, selten vorkommt, so, mit dem Rechten nach rechts und dann musst du quasi nochmal nach rechts. Also, von hm. links nach rechts. Was, gut, ich habe ja keine Richtung, aber ja. in der Regel ist es, wenn du nach rechts musst, diesmal auch nach links. Ach so. Also, das kommt, es sehr selten, dass irgendwelche Brüche drin sind. Ja. Und deswegen ist es echt so, dass man echt fast nur auf die Melodie achten muss und deswegen immer ganz gut durchkommt. Ja. Gibt da jetzt auch einen neuen DLC? Den habe ich mir auch noch runtergeladen. Es gibt jetzt äh, Linkin Park. Park. Ja, Die, das ist, ist, ist relativ schwer, aber das sieht echt cool aus. Du bist in so ein so U-Bahn-Tunnel oder was auch immer das sein soll. Das, mhm. sieht, das sieht auch von, dem, von, dem, von der Umgebung ziemlich, ziemlich
0: cool aus. Ist von Linkin Park äh, hier Boulevard of Broken Dreams? Oh, Ich glaube ja. Oder war das Green Day? Oh. Nee, ich weiß es nicht mehr, weil er hat irgendwie ein... Also Packard fand ich überraschend ein paar ziemlich... Äh, gut Dan will
1: mich jetzt auslachen, aber schon so so ein bisschen so Hardcore-Dinge auch dabei, mhm. die ich so nicht kannte von denen. Also die dann echt so Richtung Heavy Metal für mich, für meine Ohren klingen. Also mhm. auch ganz cool klingen.
0: Ja, dann habe ich hier It Drives Me Up The Wall. Die Wand hoch? Ja, sagt man im Englischen doch, wenn, das macht mich wahnsinnig. Da ich sagt ja. man, it drives me up the wall. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Rob Vegas hat das gepostet. Ich weiß gar nicht, ob du das retreated hast. Flight Simulator. Ach doch, ja, also Flight Simulator
1: habe ich hab mir einiges angeguckt, ähm, weil es, ich habe, vor allen Dingen habe ich erstmal von Rocket Beans angeguckt, weil die sind natürlich über Hamburg geflogen, das fand hm. ich sehr interessant. Ähm, wobei Hamburg hat, das ist natürlich alles so KI-mäßig gebaut, ne? da kommen wir gleich so, witzigerweise haben die in Hamburg überall Windmühlen mitten in der Stadt aufgebaut, so Windmühlen, also nicht 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 holländische, sondern so. Windräder. Ja, Windräder. Ich krieg schon Schreck. <lacht> Aber so siehst du siehst dann so mitten in Hamburg so Zwump, da er sich im Windrad rum.
0: Das. Würde, Zwischen den Häusern da irgendwo. Das wird hier Herrn, wer war denn das? Welcher Minister war das? Seehofer? Irgendein, nee, die nee, Seehofers Baustelle ist das nicht. Also, das würdest du mit der CDU nie hinkriegen. <lacht> da haben sie gedacht, oh, die die Abstands-, Grünen. Abstandsregeln. <lacht> Achso, die müssen die Abstandsregeln ja. in die Software reinprogrammieren.
1: Ja. Was ich auch ganz, was ich sehr, sehr spannend fand, tatsächlich, die haben ja dann ihre, ihre, ihr Game 2 Rocket Beans Haus quasi gesucht hier in Hamburg. Mhm. Und das ist tatsächlich, da kommen wir gleich zu, eigentlich ganz cool, die Autoverkehr auch macht. Also du siehst dann bei den Straßen, die Gebäude sind 3D und die Autos fahren ganz, ganz vernünftig eigentlich die Straßen entlang. Bis auf, wenn die KI mal versagt. Und das hattest du ja auch, dass ich glaube bei Gebäuden, wo Tunnel drin sind oder sowas, also wo man durchs Gebäude durchfährt, da fahren die Autos halt senkrecht die Wand hoch von den Hochhäusern und dann... Das Dach drüber und wieder senkrecht ja. halt
0: runter. Das Video, was Rob Wegers da gepostet hat, das war zu
1: geil. Irgendwo hatten sie, was ich auch noch gesehen habe, da hatten sie, ich glaube wegen eines Datenfehlers, das ist in irgendeiner Stadt so ein Hochhaus, das geht wie 6000 Meter hoch. Von dieser, was Hannover, glaube ich sogar. Mhm. Also irgendwie so ein riesen weil da irgendwie ein Kommafehler war oder sowas, wo das <lacht> ein riesen Haus von gemacht hat.
0: Ja. Oder hier ne, so statt 0,6. Äh Kilometer, dann Punkt 6. Ja, oder?
1: Genau, äh, ja, ja. Gesagt, also sehr interessant ist das, glaube ich, ich habe schon ein paar mal, ein paar Sachen angeguckt. Ähm, witzigerweise hatten die von, wie gesagt, Rocket Beans Game 2, einer von den von den Moderatoren, dessen Bruder ist Pilot. Mhm. Die, dem haben sie quasi damit mit Fleißig und sowas beide mal rumgeflogen, das fand ich ganz witzig. Und immer so richtig, richtig voll. Du machst die Checkliste, du musst mit dem Tower sprechen. Also, wenn du willst, kannst mhm. du das alles extrem genau machen. Der hat das ganz gut gekriegt, dass sein Bruder, der sich so ein Gaming-Redakteur ist, hat sich keine fünf Meter gekommen, äh, fand ich, fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz nett, Ja. ja. Aber es ja. stürzt wohl auch oft ab. Also ich habe tatsächlich, also das ist nicht sehr stabil. Und wie gesagt, du, und du musst unbedingt online, du kannst auch offline spielen, aber wenn du offline spielst, dann hast du deine Wetterdaten und nicht. Und dann sehen die Grafiken auch richtig scheiße aus, weil er sich wohl den ganzen Kram online äh, runterzieht, mhm. auch die die Umgebungsbilder, was natürlich auch echt geil ist, wenn du das original Wetter einschalten kannst. Ja. Ne? Schon ganz cool. Ja, was, ich glaube, Christian
0: Köntop hat es getwittert, äh, was ja so ein bisschen abge... ist. Ähm, du lädst ja erstmal nur so einen kleinen Installer runter. Mhm. Und dann musst du ja Stimmt, den bei Steam, beides, bei Steam, ne? dann musst du über Steam den Download starten. Ja. Und das sind ja, glaube ich, 157 Gig oder so. Ja, irgendwie sowas ja. Und das Blöde ist, dass die diese Zeit, die das Ding zum Download braucht, also, schon als Game Time gelten. Ja. Und du hast aber nur eine begrenzte Game Time. Ich hab zwei Stunden oder zwei so. Zwei Stunden also. oder ja. so innerhalb der du sagen äh, 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 spiel gefällt mir nicht ist scheiße gebe ich zurück. Mhm. Und das ja. ist natürlich völlig von. Ja. Also ich
1: vermute, dass sie dann eine Lösung finden, dass sie sich dann irgendwie sagen, okay, ihr ja. habt jetzt Sonderregel für das. Aber Erstmal ist es so echt. dass Das, das, so das
0: ist ja so, als wenn mein Rückgaberecht anfangen ja. würde in dem Moment, wo ich auf Bestellen klicke. Und, dann und die brauchen drei den, Wochen für Transport oder äh, ja, was. Ja, ne? also das. Ja, ja. ja dann äh, Bill und Ted 3. Premiere. Ach so. Mhm. 28. August. Also bald. Ja. ja. Und ja, in Select Theatres. Mhm. And available to rent on demand. Ja. Also, wer ihn gleich gucken so. will, wenn er Aha. sozusagen, ja, wenn er Premiere hat, kann das. Ich glaube, das, tun. das kann ganz furchtbar sein. Vielleicht ist es auch ein guter Film,
1: aber das ist, ist, ja. ist vor Disaster, könnte durchaus ganz furchtbar sein. Ich würde
0: mir auf jeden Fall erstmal die Reviews angucken. Ja. <lacht> und also nur damit man mal eine Vorstellung hat, mhm. äh, man kann dann auf die Internetseite gehen, da sagt er, wo man ihn auf On Demand gucken kann und dann schickt er mich hier zu Amazon.com, mhm. ich weiß gar nicht, ob man ihn auf DE, ob das auch da funktioniert, das interessiert mich jetzt erstmal nicht, Pre-Order-Movie HD, 24,99 Dollar. Uh, also ich hatte so 17 Jahre noch gedacht, okay, also für einen aktuellen Kinofilm oder so, der Preis ist ja schon echt sehr ja. happig. Die Frage ist natürlich, ich versuche jetzt mal live hier die, das, äh, das Land umzuschalten, ob das überhaupt auch für Deutschland gilt, weil vielleicht ist ja noch gar nicht synchronisiert. Na gut. Oh, also meinst ist du was? In der
1: Regel bei Rakuten und so kriegst du was normalerweise auch. Ja. Also da ist, Das ist ja die App, die auf meinem Fernseher drauf ist. Deswegen.
0: Ja. Nee, also wie gesagt, das ist halt so dieses, äh, ja, diese neue Corona-Kino-Welt. Ne? Mhm. Du kannst Filme Gucken, wenn sie ins Kino kommen, ohne ins Kino zu gehen, ist dann halt nur mm. so teuer wie ein Kinobesuch oder so. Bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ja. Also und auch
1: jemand gefällt einem mit Popcorn Nachos vorbeikommen. <lacht> Obwohl, ich da noch nie Nachos im Kino gegessen, muss ich gestehen. Also Popcorn so. ja, aber noch nie
0: Nachos. <lacht> kommen wir zu meinem Lieblingswort. Frustration, kom, Frustrationskompensationskompetenz. Okay, alles, okay. das was kleine Kinder lernen müssen. Okay, lass mich raten, um welches. Sp Nein, lass mich raten. Das, Rat mal, um welches Spiel <lacht> es geht. <lacht> uh, Fall Guys. Ach so. <lacht> bist du da auch dabei oder
1: was? Ja. <lacht> oh cool, <lacht> dich ja mal einladen. <lacht>
0: ja, also es ist so, der kleine kam zu mir und meinte du, gibt es von PS Now nicht auch so einen Testzeitraum? Mhm. Habe ich geguckt. PS Plus meinst du? PS Plus, Entschuldigung, ja. PS Plus. Ich geguckt, gegoogelt, was gefunden, mhm. auch im Store gefunden, gibt es nicht mehr. Ah. Es gab mal 14 Tage PS Plus Test. Ja. Haben sie, glaube ich, vor relativ kurzer Zeit gekillt. Ah. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann machen wir das jetzt mal einen Monat erstmal. Mhm. Ist dann ja Schweine teuer. Also ein Monat kostet 8,99. Ja. Zwölf Monate kosten umgerechnet 5 Euro. Ja. Ne? Dann habe ich gesagt, dann machen wir jetzt mal, erst mal einen Monat und dann gucken wir uns das mal einen Monat an. Mhm. Weil das ist ja auch eben dieses, diese, dass es diese kostenlosen Spiele gibt. Du kannst eigentlich nur zwei
1: Spiele, mag man auch Bonus, aber in der Regel ja. zwei Spiele pro Monat. Ja. Und Online spielen.
0: Halt das und sind die, ja. die Features. Und ich war mir nicht sicher, der Große sagte, ja natürlich braucht man dafür PS Plus. Ich so, na ja, aber also jetzt für Fall Guys, Achso. ob man für das Spielen auch braucht oder nur, ja. wenn man Freunde einladen will. Ob ja, so, es noch eigentlich, ist, eigentlich ist
1: Online-Play PS Plus. Punkt. Eigentlich es immer. geht aber ein paar Ausnahmen. Es gibt so Sachen wie zum Beispiel hier Hideo Kojima, das äh, west -Wending. da konntest du zum Beispiel auch ohne. Also es, es gibt so ein ganz paar Ausnahmen, wo die Spiele sagen, geht's bei uns auch ohne, weil Fall Guys weiß ich es nicht.
0: Ja, das wäre halt nochmal eine spannende Frage, falls ja. man sich dann gegen PS Plus entscheidet, falls Fall Guys kannst. kauft, mm, so. ob man es dann überhaupt noch spielen kann. Ja. Weil, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es das halt dieser klitzekleine Unterschied ist, mm. ob man dann andere einladen kann. Natürlich ist es geiler, weil jetzt kann er mit dem Großen spielen. Mm. Weil der Große hat ja auch eine Playstation. Also, so, das Fall Guys
1: ist ja weg. Wenn ein Plus ist, ist voll ganz Ja, weg. aber das kann
0: ich ja kaufen. Ja, für 20 Euro für 20 alles. Euro. Ja. Ja. Mm. Ne? Naja, egal. Und dann, <lacht> ne, hat er, habe hab ich gesagt, gut, alles klar. Ne, ich gebe einen aus, ein Monat mhm. PS Plus und dann schauen wir mal weiter, wie wir das danach regeln. Und dann hat er eben mit dem Großen, der Große saß in, bei sich und hat mhm. gespielt und der Kleine saß, saß bei sich und hat gespielt. Und das ist natürlich auch ganz witzig. Mhm. Und äh, ja, gestern Abend haben wir dann beide natürlich abwechselnd gespielt. Mhm. Ist nicht meins. Nee. Nein. <lacht> so schön einfach. Ja, so schön. <lacht> Alleine dieses Springen. Ich, ich verzweifle schon an diesem Springen du drückst auf X und hüpfst Ja, aber das Timing ist irgendwie, entweder bin ich zu doof oder okay. das ist scheiße programmiert oder das ist mit Absicht so gemacht, dass es so komisch. Ich habe immer das Gefühl, der springt nicht immer so, dann wenn ich es erwarte. Aha. Vielleicht muss ich selber da noch so ein Todzeitlied in meinem Kopf. Hab ich nicht, vielleicht ist es auch, es gab irgendwie ein
1: Update, das ist die, du hast die normale PlayStation, glaube ich, ne? Ja. Nicht, dass es irgendwie bei der nicht Pro irgendwie eine Verbesserung geben soll, vielleicht ist auch daran. Mhm. Also und natürlich wichtig, du musst dieses Dash mit nutzen, was ich immer fast immer mache. Also spring und dann nochmal Quadrat, dann macht er nochmal so einen Vorwärts in der Luft. Oh. Also X ist normales hüpfen und das ist so ein so wirklich nach vorne Dashen. Das ist dieses
0: quadrat tasten Dann hast du Ach quasi so ein so ein so Double-Jump hast du damit quasi. Ja. Damit kommst du dann weiter. Weil das haben wir dann, habe ich dann auch gelernt. Ich habe dann immer versucht, schneller voranzukommen beim Laufen. Oder mhm. wenn ich eine Schräge hoch musste, habe ich immer gesprungen, habe dann gemerkt, das ist total kontraproduktiv irgendwie. Ja, nach oben
1: sowieso. Nicht. Also nach unten bringst du ein bisschen was, aber auch wenn kein anderer da ist, dass du nicht ja. auf die Nase fällst. Und, ja, so. ja. Ja.
0: und es ist, wie gesagt, gut, und das ist ja dem Spielprinzip, wohnt es ja Ende, dass du halt Oft scheitert. Ja. ja genau. Oh, nee. Und das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Da müsste es dann so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein dummi-Level geben, so <lacht> weiß ich nicht. Ja.
1: Also, ja, ich, ich habe auch nicht irgendwie dreimal gewonnen jetzt. Und ich bin schon. Es gibt ja. ja eine Saison. Du hast
0: dreimal insgesamt gewonnen. Ja. Ich habe nicht mal ein Level geschafft. Also. Der Lütte hat wenigstens mal ein Level geschafft. Ja, okay, nee, die
1: ersten gewinne also schaffe ich eigentlich fast immer. Da ziehe ich ja nur ein Drittel raus. Du bist halt also immer am ein Drittel. Ja,
0: das, die Sache ist natürlich auch, ähm, welcher Level das ist. Ja. Also die sind ja auch nicht... Nee, aber ich finde die ersten sein.
1: eigentlich immer relativ einfach.
0: Ach so, nach dem Motto, es gibt sozusagen so ein Sortiment an so, Leveln Ja genau, die es gibt erste zum Beispiel so,
1: so einen Slime Climb, den finde ich ganz furchtbar, da versage ich immer weil man da über so so komische Balken balancieren muss und ich kriege das nie geschissen ja. aber ansonsten so den ersten das ist ja ja ist schon klar wenn man den Level kennt ist schon ist man schon ein bisschen im Vorteil aber also, ja also ich finde das relativ
0: ja. wie gesagt der Lütte hat es geschafft hat diesen Level geschafft mit diesen mit diesen Wippen oh. Da musst
1: du natürlich auch aufpassen, dass du, da gibt's irgendwie, es gibt immer wieder Honks, es gibt ein, fast immer an einer Stelle, dass alle auf einer Seite stehen und du, wenn, du dann auf, wenn die rechts stehen du bist links und dann siehst du quasi nur das Ding da oben, kommst halt nicht drauf. Das hat
0: Pech gehabt. Aber. Ja. <lacht> also, wie gesagt, ich verstehe es, äh, dass das Spiel Suchtpotenzial hat und es ist es ist niedlich und es ja. ist, äh, ich find's auch eine wahnsinnstolle tolle Spielidee und so, ja. aber es ist, ich, da, da merke ich dann wieder, ich bin halt kein Gamer. Ja, ja also ich <lacht> braucht da die, weiß ich nicht, die schnelle Belohnung oder so. und Was ich
1: echt vermisse, ist, dass es kein couch op gibt, dass man sich echt zu so viert an einen mit Splitskin oder sowas setzen ich kann. Hab,
0: ich habe schon, wenn ich den Bildschirm für mich alleine habe, Probleme <lacht> zu sehen, wo, wo zur Hölle bin ich überhaupt? Gerade wenn das so ein Getümmel ist und so. Denn <lacht> das finde ich zum Beispiel auch ein bisschen, weiß ich nicht, ob man da noch so einen Sims-mäßigen Diamond über seinem Spieler hat. hat. Auch einen Pfeil. Ja, aber... Die, vielleicht bin ich zu blöd ich hab keine Ahnung.
1: Also sie hatten echt, anfangs sogar hatten sie, hatten sie 100 vorgehabt und haben dann einfach gemerkt, so, das wird dann zu viel, dann funktioniert es so, halt nicht mehr. Die sind,
0: am Anfang ist es mit 100. Und jetzt sind sie ja noch mit 60. Ja. Das fand ich so spannend, wenn er am Anfang sagt, äh, er sammelt äh, 60 Spieler ein, mhm. wo ich dann überlegt habe, so, hm, Besteht die Gefahr, dass mal er keine 60 zusammenkriegt? Ich,
1: ich hatte auch schon mal irgendwie 57 oder was am Anfang. Das hat dass er gesagt mal. hat, ihr spielt jetzt mit 57. Das 7 geht 50. ja relativ gut. Da kannst du sagen, erstens kommen nur 50 durch oder sowas und dann sind sie ja ab der zweiten Runde, passt mhm. das dann ja automatisch ja. wieder.
0: Weil ich dachte mir, nützt ja nichts, wenn irgendwie tausend Leute auf, auf der Welt gerade spielen wollen. Mhm. Wenn jetzt, äh, ja, jeweils, wenn gerade alle in Spielen drinne sind und ja. am Ende sind 20 übrig, ja, aber wobei natürlich pro Level nach fünf Minuten fliegst
1: du ja schon raus. Ja. Also es ist erst Level vorbei, dann fliegt ja schon ein Drittel wieder raus sozusagen. Ja,
0: und die stehen dann schon wieder fürs nächste Spiel, wenn ja. sie denn noch weiter spielen wollen ja. und nicht wie ich den Controller <lacht> aus dem Fenster geworfen haben <lacht> ja. ja,
1: ich hatte natürlich spannenderweise noch ein Thema zu Fall, Guys. Mhm. Äh, und zwar, also die Social-Media-Account auf Twitter ist, ist der Hammer die sind mhm. richtig gut. Und zwar ist jetzt einer hat angefangen, ähm, also da es so extrem erfolgreich sind ist, haben auch schon wohl viele Firmen angefragt, dass sie ihre Maskottchen reinkriegen wollen. Mhm. Weil du kannst ja Kostüme versetzen, ja. Äh, kaufen und so weiter und auch, auch gewinnen. Ähm, und die haben daraus jetzt quasi einen Wettbewerb gemacht. Die haben gesagt, wer am meisten bietet, wir spenden das in so britische äh, soziale Eigen... Und die sind jetzt irgendwie schon mal 200.000. Da hat auch Ninja, hatte schon irgendwie bei 30.000 noch mitgemacht. Ja, dieser, dieser, Streamer, der damals von Twitch, so. nach, der irgendwie zig Millionen gekriegt hat, hat sie auch ein Ninja-Kostüm haben wollen und ist da schon bei 30.000 was gewesen, sind sie irgendwie bei über 200.000. Und die haben, glaube ich, noch irgendwie über eine Woche Zeit. Also, und, wie gesagt, und das finde ich ganz interessant. Die ganzen Firmen kommen an, machen quasi immer schon so ein Mockup von ihren Kostümen und dann wird das retweetet. Und, äh, das geht irgendwie gerade extrem ab. Und mhm. das ist schon ganz, ganz, irgendwie ganz witzig.
0: Das ist natürlich, und dass sie ist halt auch so, so, so großzügig. Spenden, genau, wir spenden wollen das, das Geld ne? nicht. Haben, sondern das ist, ist ich sag mal, da fallen mir sofort irgendwelche Spielefirmen ein, die da. Ja, klar. <lacht> da einfach nur eine Bankverbindung angeben würden. Ja,
1: ja vor allen Dingen, das wäre ja noch einfach sagen wir, nehm, wir nehmen jeden auf. Ja, Dann ja. Läuft da McDonalds neben Burger King, neben Orakel, keine Ahnung was. Mhm. Aber sag so, nee, einer kann's werden und müsst, überbietet euch quasi gegenseitig, mhm. finde ich ganz witzig, ja. Nee,
0: hm. ja, das ist wirklich. Dass du sagtest, es ist irgendwie auch eine ziemlich kleine software klitsche das die ist jetzt von diesem Erfolg eigentlich total äh, ja. überrascht überrannt. Wir haben vorher schon
1: zwei andere Spiele gemacht, ich weiß gar nicht genau was. Aber ich habe auch von denen, äh, die sind auch sehr aktiv, sind auch relativ jung, alle, die, die arbeiten. Ähm, die haben auch mal irgendwo aufgeschrieben, wie ihr erster Pitch war. Und die haben gesagt, so, ähm, wir sind einfach angefangen, wir haben Videos von Takeshis Castle gezeigt, hat mhm. sie gesagt. Das wäre eine super Idee, auch wenn das ein völlig anderes Spiel gewesen wäre. Du hast sofort den Lacher da gehabt und dann, <lacht> dann konnte man weitermachen, mhm. so ungefähr. Ja.
0: Gut. Äh, ja, wenn wir dann durch, nein, nein, oh. Oculus stimmt, Oculus, Oculus.
1: genau, also Oculus. Oculus Rift, Oculus war ja ganz früher mal ein Crowdfunding, mhm. das haben also irgendwelche gerade so Early Adapters äh, quasi ins Leben gerufen, ist dann von Facebook gekauft worden, ähm, dann war die große Ansage vom Oculus Chef oder Gründer, was auch immer. Ähm, ich verspreche euch, es wird never ever, es wird never ever einen Facebook-Zwang geben für Oculus. Ja, never ever ist jetzt quasi passiert. Äh, facebook hat bekannt gegeben, also noch kannst du es benutzen. Wenn du eine neue Oculus kaufst, dann kannst du quasi ab morgen nicht mehr ohne Facebook-Account benutzen. Deine alten Accounts, glaube ich, noch zwei Jahre oder sowas. Ähm, ja, und das finden die Leute jetzt nicht so geil. Mhm. Das generell natürlich facebook ähm, was ich, auch, was ich auch nicht wusste, Oculus ist tatsächlich die einzige Firma, die live deine ganzen Positionsdaten trackt und auf den Server schickt. Warum auch immer die das machen. Ähm, das hm. passt natürlich so ein bisschen zu Facebook-Datenkrake. Ja. Ähm, <lacht> 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 Bei Giz
0: Gizmo steht, ist, die URL heißt Facebook just told Oculus users to get fucked. <lacht> Ja, und irgendwo ja. War, da, war da ein Tweet und da hat dann irgendwie HTC Vive drauf geantwortet.
1: Ja, stimmt. Irgendwie kann man sagen, hey, HTC, are you there? Und so, are mhm. you up? Yes, we are up. Und dann hast du gesehen, dass vor allen Dingen auch dieser diese kurze Kommentar irgendwie dreimal so viele Likes hatte, wie natürlich wie das Ding mhm. von Facebook, das du jetzt... Äh Hey, die Facebook Experience dann ja. noch
0: besser nutzen können solls. HTC Vive ist
1: ja, auch schon lange, auch schon lange auf dem Markt, ja. Das ist jetzt nicht so ganz ganz top ein neues Modell. Mhm. Der Oculus hat ja tatsächlich, ich habe ja zum Glück keine, ich hatte ja mal die Go, die war eh nicht so gut, äh, aber zum Glück habe ich keinen Oculus mehr. Mhm. Da bin ich jetzt zum Glück von weg. Dann habe ich noch was, ein Thema habe ich noch und zwar zum äh, was ist denn das? Epic versus Apple versus Google hatten wir doch schon. Ne? Das ja. ging also darum, dass sie dann dieses komische, diese, diese Apple-Werbung parodiert haben. Ja. Und weil die ja ihre App, ihre nicht 30% Prozent ihrer in game käufer an Apple abgeben mhm. wollen. Und Apple hat jetzt mal so richtig zurückgeschlagen und gesagt: Ach, Epic, was haben wir denn noch von euch bei uns im Store? Mhm. Und weißt du, was zum Beispiel Epic auch ist? Die Unreal mhm. Engine. Ja, das wusste ich. Und uh, Apple hat gesagt: ne, unreal spiele bei uns im Store. Könnt ihr mal vergessen. Also auch andere Leute, die quasi mit der Unreal jetzt was einstellen wollen bei Apple, sagt Apple, nee, die haben ja auch gegen uns jetzt Bedingungen verstoßen. Du wirst quasi nicht mehr Spiele für Apple-Devices mit der Unreal Engine bauen können.
0: Aha. Und also das die, äh, jetzt mal kurz, also die Unreal Engine. Es gibt zwei große, es gibt, es gibt ja,
1: Unreal und es gibt äh, Unity im Prinzip.
0: Ja, aber Unreal gibt es auch als Engine für iOS oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, es ist das ganze, du, du programmierst dein Spiel in Anvil und dann sagst du, ich klick, mach mal ein
0: iPhone-App vor. Ach so, so plattformübergreifend genau, ist, dass ja. die Engine schon so weit ist, dass sie ja die genau fertige äh, APK, wollte ich gerade sagen. Also ja, im Prinzip genau. APK ist ja ah. nicht, aber genau so,
1: genau so ist es Und das ist das natürlich erst nicht so geil. Also gerade Fortnite, also was ist ja auch, darum geht's ja, das ist ja auch auf Apple Devices unterwegs mhm. mit, mit ihrer eigenen Engine. Und ja. Das finde ich mal spannend. Dass wir, ich weiß nicht, ob man... Also ich finde, das ist schon ein Mark Marktmach-Ausnutzung Deluxe, ob mm. man das einfach mal so darf und sagt, wir schmeißen wegen einem Produkt ein anderes Produkt von euch raus, um quasi euer Geschäft kaputt zu machen. Das schon Das
0: Wird sich zeigen, wer ja. da den längeren Atem hat, ne? Ja. ja, wobei ja auch Leute gesagt haben, ja, nun braucht ihr Epic aber nicht zu feiern, deren Geschäftsprecher ist es auch nicht.
1: Goliath versus Goliath, also ja. das ist tatsächlich... Äh, ja,
0: Epic war doch... Stimmt, das war die Geschichte des Epic. Die haben auch ihren eigenen Store, ihren eigenen Store und dann haben sie doch irgendwie alle Fortnite-Accounts äh, automatisch zu Epic Store-Accounts ja. gemacht, um da erstmal eine breite Userbasis ja. von Tag Null anzuhaben.
1: Ja. ja, ja, und die haben die Engine, die, die sehr populär ist auf jeden Fall. Das gab doch auch dieses PlayStation 5-Demo von denen, das hm. war in der Unreal Engine. Ja. Hm. Mal schauen, wie das weiter ja. sich entwickelt. Dann kämen wir zum Fußball. Da habe ich auch nur indirekt was, logischerweise. Also wir haben schon gespielt. Ich habe mal ganz vergessen, gegen Ahus. War es Aarhus? Ja. Ja. Und in 0-0? Mhm. Noch ein Spiel gewesen? Nö. Randers? Oder war das, ich bringe das mal durcheinander. Die U-Nummer war, also irgendeine U-Mannschaft war noch was.
0: U19 oder was, ansonsten glaube ich jetzt nicht. Die U hat im Pokal gespielt gegen HSV und gewonnen im Pokal. Ach so, war ein Pokal. Ich
1: habe hab nur auf Twitter so nebenbei. Ähm, was natürlich auch noch war, war Tag der Amateure gestern. Das fand ich generell ganz interessant. Ja. Ähm, also war Paul logischerweise nicht dabei, weil wir sind keine Amateure. Ähm, aber äh, Norderstedt hat gewonnen.
0: Gegen ja. Sasel? Ja. Deutlich? 5-1 war es. 5-1, ja. ja. In, ich habe da mal so reingeguckt in den mhm. Fußball.de-Live-Ticker. Also da hat jemand... Äh, ja. Ich habe hab ARD geguckt, da ja. betragen die es ja immer. Und da wurde nämlich bei Sasel, also bei den Unterlegenen, wurde jemand in der 71. Minute eingewechselt, den kannte ich sogar. Aha. Jonathan Hansen. Hm. der ähm, ja der hat früher mal bei Berne gespielt, also der hat mal mit dem Großen zusammen Fußball gespielt, dann ist ja irgendwie äh, der Jonathan Hansen hat dann in der ersten von Berne gespielt, der Große in der zweiten, dann ist als der Große dann doch wieder in die erste von Berne ist, ist der aber schon weg. Ich weiß nicht, ob er zu Sasel hm. oder woanders hin ist und so, aber die, ich sag mal, den ja, klingt blöd kenne ich persönlich, weil ne, der hat halt mit so einem mal zusammen Fußball gespielt.
1: Mhm. Ich fand das ganz witzig, wie der Kommentator sagte, So, ja, sie haben vor dem Spiel haben noch mal alle Spieler bei der Mutter vom Trainer also,
0: gefrühstückt, das fand ich ja. so gefrühstückt. Ja, das fand ich auch ganz nett. Ja, das ist halt Amateurfußball. Ja. Wobei das natürlich schon auf unsere Profibedingungen arbeiten. Ja, und ne? äh, gerade Eintracht-Norderstedt, die spielen ja, das ist glaube ich der einzige Verein, Norderstedt gehört ja eigentlich nicht zu Hamburg. Mhm. Das ist eine ein ein ständige -Holstein, Gemeinde Holstein, ja. in Schleswig-Holstein, aber weil sie halt so dicht vor den Toren von Hamburg sind, spielen sie halt im Hamburger Fußballverband. Sind mhm. sie im Hamburger Fußballverband? organisiert spielen. Deshalb halt auch im Hamburger Verbandspokal. Ja. Was insofern fiese ist, weil sie spielen in der Regionalliga Nord. Und ich glaube, das ist der einzige Verein, so, so viel ich weiß, wenn ich das richtig erinnere, ist das der einzige Verein im Hamburger Fußballverband, der in der Regionalliga spielt. Ja. So. Das heißt, das ist dann schon mal eine Klasse besser als alles mhm. andere, was in Hamburg äh, antritt. Sasel spielt in der höchsten Hamburger Liga, also mhm. in der Oberliga Nord. Äh, ja. nee, Oberliga Hamburg. Aber eigentlich müsste es immer darauf hinauslaufen, eigentlich müsste Eintracht-Norderstedt Eintracht jedes Mal den Pokal gewinnen. Tun sie natürlich auch nicht. Meistens ist es ja Dassendorf, mhm. die ich vermisst habe, ich habe den Großnamen gefragt, die sind irgendwie ganz überraschend am Anfang der Pokalsaison gegen äh, ja so eine deutlich unterklassigere Mannschaft im Pokal ausgeschieden. Aha. Obwohl sie in den letzten Jahren fast ja. immer gebucht waren auf Pokalfinale.
1: Okay, also, gut, ja. Und dann, der Gegner von St. Pauli ist ja auch quasi gekürt worden. Ja. Es war nicht Homburg. Es war der andere. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Elbersberg. Ja. Ich fand, ich, ich habe mir selber gedacht, auch oh, Homburg ist vielleicht Bad Homburg? Weil dann wäre die B-Serie ja wieder angefangen, aber das ist ja ohne Bad. Das ist ja ein anderes. Ja.
0: <lacht> ja. Der, also Elbersberg hat den Saarland-Pokal. Genau. Den Saarländischen Landespokal ja. gewonnen und tritt deshalb gegen St. Pauli an. Ja, Eintracht Norderstedt haben wir gesagt gegen Bayern 04 Leverkusen.
1: Mhm.
0: Ja, das, das haben äh, wir.
1: Das, das Spiel, also den Bayern gegen, kam irgendwie später? Warum auch immer die das ans Ende gepackt haben? Ich weiß ich denke, Ja, die, ist, die
0: hatten so irgendwie das Gros der Mannschaften hatte Anstoß 14:45, einige dann glaube 16 irgendwas und andere dann 18 irgendwas. Ja. Haben das so ein bisschen verteilt. Warum ja, auch immer. Ja. ja und äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Erste Runde DFB Pokal ist schon in 14 Tagen oder so oder Ja, im, ja, 14. ja. ich habe nicht geguckt. Ich, ich meine am 14.09.. Aha. Ja.
1: Also die erste und
0: einzige für, für mich wahrscheinlich. Nicht immer so pessimistisch. Auch die sind Erfahrungswerte. Ja. ja. aber ihr habt auch noch einen Spieler verabschiedet. What? Wer haben einen Spieler verabschiedet? Nein, nee, also nicht, also der geht halt also ich meine jetzt nicht im Sinne von großes Abschiedsspiel. <lacht> nee. Johannes Flumm. Flum, ja. geht nach Freiburg ja. in die U23 Ja, da hat irgendwie Tobi Bayer noch geschrieben, das freut mich sehr für Flumi, im Nachhinein vielleicht sogar für alle Seiten gut, dass sein Vertrag nicht verlängert worden ist, so wie es auch tat das sagt das impliziert ja. äh, wieder irgendwas was ich natürlich auch voll,
1: ja, hat, schon ganz, hat schon anständig gespielt, aber ja. jetzt aber auch klar, bei der Saison offensichtlich keiner wirklich überragend gespielt also, mhm.
0: aber ja, na gut aber scheint ja noch sehr jung zu sein, wenn er ja. in die U23 ja. wechselt. Ja, sind wir dann durch mit Fußball schon? Ja. G gut, kommen wir zum Real Life. Mhm. Und ich habe mal wieder einen Lieferant.
1: Ich habe wieder mal wieder DRL-Verzögerungs. Also Verzögerung ist nicht wieder,
0: aber du hast einen Verzögerungs-DRL-Fail. Ja. <lacht> ich habe mal nachgeguckt. Also ich fange erstmal an. Was mhm. ist passiert? Unsere äh, Druckerei hat für uns was gedruckt. Wieder das Doppelte? Oder? Nein, nein, nein. so und ähm, also es ging um 250 Blatt irgendwo so 120 Gramm glänzendes Papier, also was etwas höherwertiges, mhm. aber jetzt nicht irgendwie äh, drei Kartons oder so. Ne? Mhm. Und die wissen um unsere um diesen ob ob dieses Problems, was wir haben zu dem ich gleich komme, und schicken deshalb Sachen extra nicht kurz, also ne, bringen Sachen nicht, Donnerstag, Freitag bringen sie Sachen nicht zur Post, mhm. sondern am Mittwoch. Ja. Problem, und ich glaube den auch, DHL behauptet, das Paket ist erst am Donnerstagnachmittag eingeliefert worden, ja. und zwar so spät, dass es erst am Freitag späten Nachmittag, also wir reden jeden, jeweils so, so von halb sechs, viertel vor sechs, also wahrscheinlich bevor die mhm. Filiale alle zumacht ist es jeweils dann, also wie gesagt, äh, am Donnerstag angeblich eingeliefert, wie gesagt, Druckerei schwört Stein und Bein am Mittwoch. Mm. Und dann am Freitag hat es sich auf den Weg gemacht. Nun sitzen die, ich sag mal, kurz hinter der Stadtgrenze von Hamburg. Ja. Auch eher so in Richtung, jetzt muss ich wieder Himmelsrichtung, <lacht> Nordwesten. ne Also hierhin. Ja, so in deine ja. Richtung, kurz hinter der Stadtgrenze, da ja. sitzen die. Mhm. Problem, sobald etwas außerhalb von Hamburg, also nördlich Schleswig-Holstein, ein Paket, egal ob es nach, auch wenn es nach Hamburg soll, geht es erstmal nach Neumünster. <lacht> ja. ne? Also könnt ihr mal auf den Stadtplan gucken. Hamburg irgendwie so, äh, ja, kurz hinter der Stadtgrenze. Alles, was kurz hinter der Stadtgrenze von Hamburg ist, wenn du da ein Paket abgibst und es soll nach Hamburg, geht es erstmal nach Neumünster. Mhm. So, und dann war es halt am Samstagmorgen in Hamburg. Und dann hat DHL geguckt, oh, die wollen ja am Samstag nicht beliefert werden. Ja. Stimmt auch, weil ist ja keiner da. Mhm. Und so stand es dann auch in der Sendungsverfolgung. Mhm. Und dann steht da voraussichtlich am nächsten Werktag. Es wurde Montag, es wurde Dienstag, es kommt kein Paket. Mhm. Dann habe ich irgendwie, ich glaube am Dienstag oder erst am Mittwoch, habe ich erstmal habe ich versucht DHL auf Twitter anzufunken, mhm. kann es vergessen. Früher haben die das noch gesagt, ja, Lass mal, schick mal DM. Das haben sie dann irgendwann aufgegeben. Irgendwann mhm. haben sie gesagt, schick mal E-Mail mit Twitter-Handle im Betreff. Mhm. Ne, dann konnten sie ihrem spam sagen, lass die mal durch. Ich habe die zweite mal angeschrieben. Nichts. Keine Reaktion. Gar nichts. Mhm. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, auf Facebook scheinen sie noch zu reagieren. Ja, ne? My ass. <lacht> Und dann blieb mir ja nichts anderes übrig. Hotline angerufen. Hotline angerufen. Ich dem gesagt, so, hier, Sendungsnummer, guck mal, stimmt was nicht. Dann hat er das irgendwie wieder nicht begriffen, weil das sind ja, nein, ich sag jetzt nichts von Kerzen und Hell. Ja, natürlich kommt das Paket nicht am Samstag, wenn Sie sagen, keine Samstagzustellung. Ich so, ja, aber danach kann es gerne kommen. Ach ja, stimmt, wir haben ja schon Mittwoch. Ich so, ja, wir haben schon Mittwoch. Ja, Moment, dann muss ich mal Rücksprache. Stille, ja, nee, ich hab, das soll, also, äh, gucken Sie mal, also, in maximal drei Werktagen ist es bei Ihnen. Ich so, aha. Und siehe da, wenige Minuten später, macht's in der Sendungsverfolgung, pling, und dann steht da so völliger Schwachsinn, wie, das Paket ist in der Zustellregion angekommen. Das ist das, was da immer steht, bevor dann da steht, dass es wegen Samstagszustellung ja. nicht, äh, das, und so weiter. Ich so, na also, geht doch. Ja. Nächsten Morgen, ich gucke in die Sendungsverfolgung, 8.46 Uhr, Paket wurde ins Zustellfahrzeug verladen. Ich so, yes. War ein Freitag. Nee, Donnerstag. Donnerstag, okay. Donnerstag. Ne? Hm? Wurde ins Zustellfahrzeug verladen. Ich so, wunderbar, kommt heute im Laufe des Tages.
2: Mhm.
0: Irgendwann, nach, äh, wann war das? Nach, genau, ich habe mein Auto von der Ladestation umgeparkt, hatte mein Handy dabei, ich nimm das Handy aus der Tasche, will es eigentlich auf den Schreibtisch legen, guck noch mal. Oh, zwei Benachrichtigungen von DHL. Mhm. Erste Benachrichtigung, Paket wurde ins Zustellfahrzeug verladen. Ich so, what? Das ist ein Paket an die Firma, das hat mit mir und Ach meinem so. privaten DHL-Account überhaupt nichts zu tun. <lacht> ja. Das fand ich schon mal sehr spannend. Also ich krieg auf mein, auf meine, mein Handy, auf die App, wo mein privater DHL-Account ist, Kriege ich eine Notification für ein Paket, was an die Firma adressiert ist? Okay, im Paket steht wahrscheinlich auch mein Name in der Paketadresse, aber ja. spooky. Zweite Notification. Paket wurde zugestellt. Ich so, aha. Ich wieder am Rechner geguckt, weil da sieht man das ja besser. Ja, 8.46 Uhr ins Zustellfahrzeug geladen, 8.54 Uhr zugestellt an andere anwesende Person Doppelpunkt Briefkasten. Ein Paket. Ein Paket. Ist ja okay. Hatten wir vor zwei Jahren, glaube ich, das Thema hier im Podcast. Ich habe mal in meine alten Tweets an DHL geguckt. Das Spielchen machen wir schon länger und das Spielchen mit dem Briefkasten hatten wir schon vor zwei Jahren. Dass DHL seine Zustellbedingungen geändert hat. Sie dürfen Pakete, wenn sie passen, in den Briefkasten zustellen. Mhm. Das Problem in der Firma ist, der Briefkasten ist ein, Tür, ein, ein Schlitz in der Tür auf unserer Etage. Ja. Den ich von meinem Schreibtisch aus sehe. Ja. Da kommt nichts rein, ohne dass ich es mitkriege. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass 250 <lacht> Blatt, 120 Gramm äh, Hochglanzpapier durch diesen Briefschlitz passt. <lacht> Mit Hammer rein. <lacht> ich nochmal, obwohl ich ja gerade da durchgegangen bin, ich einmal Treppenhaus runter rauf geguckt, ob irgendwo was an der Treppe, Fensterbank, ne, mhm. kennt man ja alles, ne, ja. nix. Ich wieder bei DHL angerufen. Ich den, wieder ge, den Fall geschildert, also, ja, wahrscheinlich hat er einfach nur einen Fehler beim Scan gemacht. Das kommt heute bestimmt noch. Warten Sie mal ab. Ich so. <lacht> Geduld echt schon so, ne? Irgendwann, frühen Nachmittag, klingelt es an der Tür. Ich so, ah, der DHL-Mensch. Weil ich hatte da auch ein Paket zum Mitnehmen. Ne? Mhm. Und unser DHL-Mensch nimmt ja auch Pakete mit von uns, die sind ja schon frackiert ja. und so. Ne? Ich mache die Tür auf, wer guckt mich an? Unsere Postboten drückt mir ein flaches Paket in die Hand. Mhm. Ist das das Paket? Ja. Da hat irgendjemand, und das und das ist wieder das, wo ich sage, ich würde so gerne wissen, wie da der Ablauf war. Irgendjemand hat wohl dieses Paket, nachdem wohl aus der Zentrale die Meldung kam, Leute, ihr habt da schon wieder so ein Samstagspaket in der Ecke verrotten lassen, ja. hat das Ding in die Hand genommen, hat es um 8.46 gescannt, Ja. mit dem wurde ins Zustellfahrzeug geladen, hat es dann acht Minuten später wieder gescannt mit zugestellt an Briefkasten und hat es dann der Postzustellerin ins Fach getan. Ich und die, die, Ja, so ihr Briefkasten. <lacht> ja, und die hat das, ja. Ich war so perplex, ich, hab, ich hatte ja auch keinen Zweck, die in ein Gespräch zu verwickeln und so. Ne? Ja. Das war dann nämlich die Druckerei hatte dann diesen Stapel in, in so eine, weißt du, so eine klassische, die wir auch benutzen, so eine Art Amazon, so eine Buchverpackung. Mhm. Weißt du, was du einmal so rumwickelst und das so, ne? Ja. Zuklebst und fertig und dann mit dem ja. so Aufrissding und so, ne? Ja. ja. Hab ich auch noch. Ja. Also viel zum Verschicken, weil ja. wir rumliegen, ja. Und da denke ich echt so, Leute, was läuft bei euch verkehrt? <lacht> also, wie kann es sein? Ich habe ja in meine Tweets geguckt, habe immer, habe einfach alle meine Tweets rausgesucht, die ich an DHL-Paket geschickt habe und das war in den letzten Jahren mindestens, glaube ich, zwei oder dreimal hatten wir diesen Fall. Das erste Mal im August 2018, vor zwei fucking Jahren. Mhm. Im April 2019 und jetzt wieder. Mhm. Wieso kriegen die das nicht in den Griff? Tja, es wird gespart. Wahrscheinlich. Und und wie gesagt, und dann diese Lösung, dass sie es der Postzustellerin aufs Auge drücken, weil schwer war das Ding trotzdem. Es ja. war zwar, zwar Flach und kompakt hätte sie niemals durch den Briefkasten gekriegt. Deswegen hat sie halt, also manchmal ist es halt so, dann hören wir es irgendwann klappern, ne? Weil dann hat mhm. sie die Post in den Briefschlitz. Sobald es ein bisschen größer ist, klingelt sie. Mhm. Weil, ne, Sie weiß, ja. wir sind da und nehmen ihr dann das Paket aus der Hand. Das ist für sie dann schneller, als, als es durch den Briefschlitz ja. zu, äh, muss sie vielleicht dann in mehreren Schüben dadurch. Das Ding hätte sie niemals dadurch gekriegt.
2: Ja. Also.
0: Wie gesagt. Das ist doch alles. Kann nicht wahr sein. So, kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Du hast eine Spülmaschine. Ja, eine. Du hast es schon angekündigt. Ich weiß nicht, ob sie er oder uns. Das air. weiß ich auch nicht. Ob ich ich, ich habe sie
1: erzählt, aber ich weiß auch nicht mehr, ob das ja. jetzt eine Aufnahme war oder nicht. Ja, ich habe mir jetzt eine, eine Single-Spülmaschine. Ja, genau. Ich weiß den Markennamen nicht mal, äh, habe ich mir vergessen. Ähm, war auch dann irgendwie. Keine Ahnung, günstiger.de und ich glaube nachher war es am Ende Check 24. Exquisit. Exquisit, genau. Äh, wie, wie heißen die von Otto? Die heißen so ähnlich eh nicht, ne? hanseartig Das ist die Bank. <lacht> das ist die Hanseartig Bank, das ist von Otto. Ja. Äh, wie heißt die denn die? Ist ja auch egal. Ähm, ja, ich habe gesagt, die ist die Geschirrschmaschine ist genauso breit und tief wie eine ganz irreguläre Geschirrschmaschine, hat aber nur... 43,7 cm Höhe, also quasi eine Etage. Ja, genau. Also ähm, ist so ein bisschen, glaube ich, fast vergleichend so mit, mit mit dem Backofen die die Klappenhöhe vom Backofen. Also schon ein bisschen mehr als die Hälfte, aber so so, so grob ist 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 es von der Höhe her. Mhm. Ähm, ich hatte ja in meiner alten Wohnung hatte ich eine Geschirrmaschine, eine sehr alte, sehr nervige kaputte, die noch ein funktionierendes Programm hatte. <lacht> ja ich ähm, doch ja ähm, und ich hatte aber die auch nie voll gekriegt also ich hatte bis ich die voll hatte war quasi immer schon der Schimmel auf dem Teller so nach dem Motto und deswegen habe ich mir gedacht jetzt in der neuen Wohnung brauchst du eigentlich keine Kirschmaschine wieder machst halt spülst halt per Hand ähm, wunder jetzt ein Jahr hier und da ich jetzt aber relativ viel am Kochen war die letzte Zeit hat sich äh, die Menge deutlich erhöht Hanseatic ja, gibt's tatsächlich ja auch als Marke okay ja das
0: ist die Otto Glaub mir. Ähm,
1: wie gesagt, Hansiartig Bank kannte ich, aber. Ja, äh, ist auch ähm, richtig. Wie gesagt, und, äh, das hast mich völlig rausgezogen. Achso, ja, genau. Seit einem Jahr wohne ich jetzt hier, und jetzt koche ich ja durchaus mal ein bisschen mehr, deswegen habe ich einfach auch mehr Geschirr als sonst, wo ich quasi in der Woche immer nur in der Firma gegessen habe und dann vielleicht am Wochenende mal eine Pizza bestellt, so ungefähr. Ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt holt sie eine, holt sie eine kleinere. Erstens, weil ich die Mengen nicht habe, weil ich, die Sache nach, ist immer, ich wieder ganz regulär im nicht Homeoffice arbeite, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr so viel zu kochen ähm, und auch, weil ich den Platz eben auch noch brauche für meinen Staubsauger also der Staubsauger ist ja schön versteckt die Ladestation in diesem Element und deswegen habe ich mir da quasi so einfach selbst einen Schrank zusammengezimmert und da steckt die Geschirrspüle jetzt drin und ich hatte von Anfang an sehr viel, sehr viel Vergnügen mit dieser Geschirrspüle ähm, ja, also ich habe den erstmal angeklemmt, das ist also klar, es ist ein Zufluss und ein Abfluss dran, aber ohne Aquastopp, also ne, ist einfach nur so ein Wasserschlauch quasi, so beide Richtungen. Bei meiner Spüle ist beides drunter. Also ist sowohl ein Anschluss für hin und auch für zurück quasi schon schon da. Hab's angeschlossen, habe gesagt, okay, nicht mal los, äh, mal gucken, wie das Ding so spült. Hat auch super gespült, bis zum plötzlich über ein Piep Piep E4. <lacht> okay, super. ich... Ich wusste nicht, was das heißt, aber ich wusste schon, was mit E und Piepen, das kann nicht gut sein. Und das E4 hieß irgendwie, Wasserablauf funktioniert nicht. Dachte, oh nee. Habe es aufgemacht, ja, stand auch bis Ordnung. Also es ist schon mal gut, dass er erkannt hat, ich höre jetzt mal auf. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich, also muss dazu sagen, bei mir die Kirschmaschine bis zur Spüle, geht einmal um die Ecke. Also ich musste dann quasi noch ein Loch reinbohren in, in, unten drin, unter der Spüle und da das Schlauch irgendwie mhm. durchfummeln, den Schlauch oder die Schläuche, und äh, dann habe ich, okay, dann guck mal, was ist denn hier los. Ähm, habe dann, äh, genau, hab, genau, dann komme ich, okay, dann gucke ich nach, ziehe das den Schlauch so ab und denke mir, ach ja, hab ich, ist irgendwie auch logisch, aber beim Zufluss, also in die Spüle rein, da ist noch so ein Plastikstück, damit da eben quasi ein Geruchsverschluss im Prinzip, wenn man nichts drin ist, mhm. dass da eben kein, keine Gerüche rein rausgehen und der natürlich verhindert, dass das Wasser abläuft. Mhm. Habe ich, ja, ja, klar. Ja. So, rausgezogen und dann flutscht mir das Kabel dummerweise durch das geloch, gebohrte Loch rein. Mm. Und dann rollte hinter dem Schrank. Das fing, das heißt ja erstmal, dass es das jetzt super abgelaufen ist. Auf den Fußboden. Ähm, das war noch gar nicht mal, das war auch ein Schlimmes, aber das fand ich, das die ganz große Gattung, dann hab ich, okay, dann ziehst du halt den, muss ich die ganzen Schranke wieder rausziehen vom Geschirrspüler, weil ich hier ja hinten rankommen muss. Und beim Rausziehen schwappt natürlich das Wasser, was im Geschirrspiel ist, irgendwie quasi durch andere Öffnungen nach draußen. Und darunter liegen übrigens sämtliche elektronischen Geräte von mir, inklusive Ladestationen von, von von Akkuschrauber und all so ein Scheiß. ist nichts weiter passiert, es war nur alles ein riesen Wasserfläche und natürlich auch das Ladegerät vom Staubsauger, ist natürlich auch mhm. drunter. Ähm, hab dann erstmal, dann habe ich relativ schnell erstmal den Sicherungskasten <lacht> gesucht aus Strom und habe dann gemerkt, dass so ein Ladegerät auch dann noch ein Gewisch kriegst, wenn der Strom aus ist. Also jetzt nicht so dass du zappelst, sondern mhm. mehr so, ich habe mich statisch aufgeladen, aber ich war also gerade ich hatte ja danach so nass ölige, weil das ist, nicht, ist ja nicht nur nicht nur nasses Wasser, es ist ja auch schmutziges Wasser und auch noch so ölig von dem Waschmittel. Mhm. Und da bin ich halt reingekommen und dann das war so ein bisschen und dann war ich relativ lange beschäftigt, die ganze Sauerei erstmal mhm. wegzuwuppen. Ähm ja, dann habe ich dann wieder, ja, dann habe ich es dann vernünftig jetzt verbunden alles und seitdem läuft er aber sauber durch. Hm. Dauert zwar immer recht lange, es ist ja heute, ich sag mal, Eco-Modus, das dauert dann irgendwie immer über drei Stunden. Drei Stunden? Ja. Du kannst es auch schneller machen, aber es ist ja, dass er sich dann irgendwie langsamer aufheizt. Das ist, glaube ich, deswegen ist es quasi hm. energiesparender. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe erstens nicht viel drin. Was ein bisschen blöd ist, ich habe mir jetzt Tabs gekauft, um darüber nachzudenken, was eigentlich bescheuert ist, weil die ja eigentlich, eigentlich zu groß sind für die Menge. Also ah ja, kleine Tabs gibt es halt nicht. und deswegen. Aber es gibt lose Pulver, ne? Ja, genau, das gibt es noch. Ähm, deswegen, die Tabs werde ich natürlich erstmal aufbrauchen und äh, durchsägen <lacht> Nee, das will ich jetzt, Geht das? Haben die nicht verschiedene Kammern? Ich glaube, das ist wahrscheinlich nur verschiedene Farbstoffe mit dem gleichen Zeug überall drin, ne? Ja, wenn das so drei in 1 sind. Ja. Äh,
0: klar. <lacht>
1: Aber wie gesagt, die, die mache ich leer, das ist echt keine große Packung und dann werde ich mir genau Pulver holen und dann, ja. Aber an sich funktioniert. Ist natürlich echt echt sehr klein. Die Ikea-Teller passen so gerade eben rein, also so sehr also höhentechnisch. Ja. Also dann ist dann ist auch wirklich Feierabend. Hm. Mehr passt da auch nicht äh, von der Höhe her. Äh, aber gesagt, das meiste kann man ja auch irgendwie querlegen. So Pfanne sowas kriegst du natürlich schon rein. Aber du hast dann eben auch nur die Pfanne so nach dem Motto. <lacht> Wollte ich viel, sagen, viel mehr dann auch nicht. Ja. Aber das, ich habe ja auch nicht so viel zu, zu hm. reinigen. Da das funktioniert schon. Hm. Ja. Moderne Hausfrau. Ja, ich habe übrigens extra nicht angeschaltet. Ich hatte um ach so. um 1 Uhr, dachte ich mir auch, und da ich gesagt, nee, wir machen ja Podcast, mach mal lieber nicht, oh, weil das Ding macht natürlich auch nicht viel Kraft, und, ja, aber ich, man hört
0: halt. Ich ne? kenne das ja, wir haben ja, ja ein Geschirr. Ja, und jetzt habe ich über DHL so rumgelästert, aber die Post hat dazugelernt. Mhm. Und zwar, wir wollen in der Firma wieder ein großes Mailing machen. Vor zwei Jahren haben wir dafür, also früher haben wir woanders Adressen erworben. Also man kann mhm. ja legal Adressen mhm. erwerben. Und vor zwei bis, früher haben wir das bei diesem Schober, hießen die oder heißen sure, die? Schober, die machen ja das going. Genau. Mhm. Und äh, wir sind dann aber gewechselt zur Deutschen Post. Und dann haben wir letztes Mal bei der Deutschen Post Adressen gekauft. Mhm. Und ich äh, mache mit denen selber immer noch mal so ein, sozusagen einen eigenen Dublettencheck. Mhm. Und dabei ist mir dasselbe aufgefallen wie bei diesen Schober-Adressen, dass sie diesen Mist machen, mit dass sie halt sowas haben wie äh, 35. Verwaltungsgesellschaft, 36. Oh, ja. Verwaltungsgesellschaft, weißt du, so Tönnies mäßig, ja. das gibt es halt in der Immobilienbranche viel, weil für jedes mhm. Bauprojekt wird eine eigene GmbH und die werden dann tatsächlich auch nur durchnummeriert. Mhm. Oder was ist ich, Firmennamen, die gehen dann einmal die, die, die ganzen Planeten durch oder so. Also ne? Uranus Baugesellschaft GmbH äh, und äh, Pluto, ne, ist kein Planet, äh, Saturn, <lacht> Gedanken Mars, Venus sich das nicht, und so weiter ja. und so ja. fort, ne? und alles an derselben Adresse, ja, und dann weißt du, ja, das ist alles eins, es mhm. macht keinen Sinn, die alle anzuschreiben, ja, weil reicht wenn du eine von denen wahrscheinlich, und dann ist natürlich das Problem herauszufinden, wenn da dann noch an derselben Adresse sind vielleicht noch zwei, drei andere Firmen, welche davon ist jetzt sozusagen die Mutterfirma.
1: Ja. Ne? Also, welche schreibt. Planet. Am und, dichtesten bei.
0: Ja. Und Erde. Ähm, <lacht> und dann habe ich äh, jetzt, wir haben die auch alles ist ja zwei Jahre her, dass wir bei der und damals habe ich der Post das halt gesagt, habe gesagt, hier, liebe Post, guckt euch das mal an, das ist doch alles das Gleiche. Mhm. Habt denen auch die Adressen, also habt denen dann die Daten, also eine Tabelle geschickt, hier, guckt euch mal an, das ist doch jeweils Dubletten, doppelt und dreifach. Mhm. Und dann haben sie tatsächlich von den Adressen, die wir gekauft haben, diese Adressen wieder abgezogen. Mhm. Also wir haben ja. nur die, die anderen bezahlt. Und jetzt äh, haben die das äh, natürlich nach zwei Jahren, ist es irgendwie alles anders. Du hast eine Website, da kannst du dir selber alles zusammenklicken: Branche hier, Region da, äh, Entscheider, Jahresumsatz, blablabla mhm. Und dann gibt es da so ein Häkchen, das ist auch schon gesetzt. Und die Formulierung kriege ich nicht mehr genau zusammen aber die kann ich ja nachgucken, weil ich habe es ja getwittert. Die Formulierung von diesem Häkchen ist, bei Firmenuntergliederung mit identischer Anschrift, also Firmenausschluss ist die Überschrift, Firmenausschluss Häkchen bei Firmenuntergliederung mit identischer Anschrift. Darunter gibt es noch ein Häkchen, das ist nicht defaultmäßig gesetzt, bei Firmennamen, die ausschließlich Personen enthalten. Also mhm. wenn da stehen würde, Tobias Micke GmbH, kannst du sagen, so was will ich nicht. Mhm. Und wenn du dann dieses... Äh, bei Firmen unter da gibt es dann einen schönen Erklärungstext dazu. Bei Firmenuntergliederungen handelt, handelt es sich meist um Verwaltungsgesellschaften eines Unternehmens, die ihren Sitz unter der gleichen Anschrift wie die Hauptfirma haben und häufig über keinen eigenen Geschäftsbetrieb verfügen. Da solche Unternehmen im Dialogmarketing kaum Relevanz besitzen, sind diese bei jeder Selektion standardmäßig deaktiviert. Zum Beispiel Mustermann 17. Verwaltungs GmbH, Mustermann 18. Mhm. Verwaltungs GmbH. Möchten Sie dennoch Firmenuntergliederungen angezeigt und ausgewiesen bekommen, so entfernen Sie bitte das Häkchen in der Checkbox. Blablabla. Bla, bla. Mhm. Ich so. so. Schön. Das ist der sogenannte Mega-Haken. Ja, wahrscheinlich <lacht> steht irgendwo im Programmcode Check CHK MIGE, Checkbox Migge. Ja, aber da war ich doch echt erstaunt. Also ich mm. behaupte jetzt nicht, dass es auf meinem Mist gewachsen ist, aber dass es gewachsen ist. Ja, dass es überhaupt mal als Problem erkannt wurde. Ja. und gelöst wurde. Vor ja. allen Dingen auf deren Seite vielleicht noch intelligenter als mein als mein test mm. Ja. Ne? Also das hat mich sehr gefreut. Und was sie auch noch ein schönes Feature haben, du kannst eine eigene Adressliste hochladen. Ja. Und die musst du dann vorher noch so hier dsgvo Auftragsverarbeitungsdings, Kirchen und so. Mhm. Und dann kannst du selber eine Textdatei hochladen mhm. und sagen, hier, das sind die Adressen, die ich schon kenne. Achso, die bitte will ich nicht nochmal haben, immer ich. Mal für richtig. Kann kannst du aber die vom letzten Jahr hochladen? <lacht> Kenne ich alle. Ja. Aber da besteht die Gefahr, dass diese, die haben ja vermutlich immer irgendwelche Dummy-Adressen da drin, um, so. um sowas eben festzustellen. Vor ja. allen Dingen hast du ja immer die Wahl zwischen kaufen oder mieten, nennt es sich offiziell, für okay. die einmalige ja, Benutzung machst du ja für Wege. ein Jahr ja. oder dauerhaft und da müssen sie ja dann auch, da bauen sie ja wahrscheinlich auch irgendwelche Dummy-Adressen ein, an denen sie dann merken, wenn sie zweimal angeschrieben werden, mhm. die Firma Villa hat die Adressen das zweite Mal benutzt. Ja, dann. okay, ja. Ne? irgendwie so, vermute ich mal, dass mhm. sie da so ein Mechanismus ja. haben. Naja, aber es ist so ganz erfreulich, dass das jetzt so scheiße ist, es ist tierisch teuer geworden. Mhm. Also wir haben damals, glaube ich, bezahlt 12 Cent pro Adresse und selbst wenn du jetzt, jetzt musst du so Kontingente kaufen, also mhm. so in, in, in Tausender, Dreitausender, Fünftausender oder Zehntausender Paketen. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie 49.600 hast, ja, dann musst du entweder ein, drei, nee, vier Zehner kaufen, ein Fünfer, ein Dreier und ein Einer. Oder du sagst, scheiß drauf, ich kaufe fünf Zehner. Dann hast du aber sozusagen den Rest verschenkt. Mhm. Also wird dir vielleicht irgendwo gut geschrieben. Ne? Ja. Aber da machen sie so blöde Paketpreise. Und selbst wenn du diesen Zehntausender Paketpreis, ich glaube, dann kostet eine Adresse 20 Cent mittlerweile. Mhm. ist für die natürlich ein lukratives Geschäft. Ja. Ne? naja, und, aber du kannst da halt unheimlich steuern, welche Branchen du nimmst und welche du nicht nimmst und, und hm. Region, eigentlich wollen wir bundesweit, aber das war so ganz schick, das Problem war, als ich das das erste Mal versucht habe, ich habe ja noch vom vor zwei Jahren hatte ich einen Account, mit dem ich mich da eingeloggt habe hm. und immer wenn ich da irgendwie auf geklickt habe, sagt er erst, dieser Schritt ist erst nach Registrierung möglich ich so, ich <lacht> bin doch registriert oben rechts steht, dass ich eingeloggt bin ja und irgendwann habe hab ich dann keinen Bock mehr gehabt, habe da angerufen, habe mhm. gesagt, Leute, das und das will ich. Ja, leite ich weiter an meinen Kollegen. Kam dann irgendwie eine E-Mail mit einem Angebot, was aber dann nicht so 100% passte. Mhm. Und da stand dann, ja, ich habe für Sie einen neuen Benutzer angelegt, klicken Sie hier, um das Passwort zu definieren. So, jetzt gibt es plötzlich einen neuen Benutzer ja. mit meiner E-Mail-Adresse als Benutzernamen, mit dem Passwort, was ich definiert habe. Und da geht das alles. Mhm. Das heißt, mein Account von vor zwei Jahren kann ich wegschmeißen. Ja,
1: ja wahrscheinlich haben wir irgendwas oder, und damit sehr viel irgendwie so ein
0: Haken im Endeffekt, ja. aber ja. Das ist so das Einzige, was nicht so optimal ist. Ja, hast du noch irgendwas aus dem Real-Life-Sektor? Äh, schau mal gerade.
1: Äh. Also bei dir wird gebaut, habe ich noch. Ich
0: wüsste nicht bei dir ging nur von der Firma, ist das da, du hast doch, oder war das? Ach so, ja, die Baustelle. Was, diese e ist sie das, von der du ein schon berichtet hast? Ja, ja, die habe ich ja jetzt äh, corona-bedingt <lacht> äh, nicht so viel gesehen. Mhm. Und als ich jetzt äh, nach Corona das erste Mal wieder da war, war ja tatsächlich eine Baugrube ausgehoben. Mhm. Und ja, jetzt bin ich ja wieder öfter im Büro, eigentlich regelmäßig. Äh, ja, und jetzt haben sie ja, waren sie fleißig, haben einmal die Baugrube komplett, ja, so, ja, mit so, Schalung, ne? also mhm. wenn wo du so Beton gegengießt, einmal umrandet quasi und eine Folie ausgelegt und dann haben sie wirklich fast eine ganze Woche lang da nur Stahl draufgeschmissen, mhm. also ne? ja. Stahlarmierung und äh, ja, auf dem Boden ausgebreitet und auch so Stangen, die nach senkrecht nach oben gehen, wo du siehst, aha, da kommen nachher Wände hin und so und dann war eben, wann war das denn? Donnerstag oder Mittwoch? War dann halt ein Beton. Gießer, Betonliftarm heißt der, glaube ich. Mhm. So ein Fahrzeug, was eigentlich nur aus so einem riesen zigfach Gelenkarm besteht, an dem, zu dem, wo dann parallel so ein Rohr läuft und am Ende so ein Schlauch, wo dann der Beton rausfällt, der ihm von einem Betonmischer in den Hintern gegossen wird. Und das, <lacht> ja. Ja, ne, ja, bei ja. diesem LKW ja. hinten quasi ist dann so eine so eine, so eine, so eine große rechteckige Wanne, wo mhm. der Beton reinkommt. Ja, okay. ja. Mhm. Und da kam, und das haben sie ganz schlau gemacht, weil sie gar nicht gesagt haben, wir stellen, wir, wir blockieren den ganzen Tag die Straße, sondern sozusagen hinter der Baustelle ist ein riesen Fußballplatz. Mhm. Mit einem riesen hohen Baufangzaun. Ja. Äh, Baufangzaun. Ballfangzaun. <lacht> und dann haben ja. sie sich gesagt, was sollen wir da den ganzen Tag die Straße blockieren? Und haben sich einfach dahin gestellt. Aha. Weil über diesen Zaun ist der mit seinen Armen dreimal rübergekommen. Ach so, ja. Okay. Und er stand ja selber auf der Baustelle mit seiner Fernsteuerung und hat halt den Schlauch da hin und her bewegt. Und das hat wirklich von, ich glaube, die haben, die waren schon zu gang, als ich morgens kam, bis, nach, bis frühen Nachmittag haben die da wirklich nonstop den Be Beton gegossen. Verteilt, glatt gezogen. Kennst du diese Maschinen? Da sitzt wie so ein Aufsitzrasen mehr aber der hat dann so Scheiben unter sich, die so rotieren. Sieht dann so ein bisschen, so ein bisschen aus wie so ein äh, Ein-Mann-Hovercraft-Fahrzeug. Und damit kannst du so auf dem Beton quasi rumfahren und ihn dabei so Aha. glatt streichen. Ah, okay, okay nicht auch. Ja. Und das hatten sie dann aber auch nochmal in kleiner als Handgerät für die kleineren Ecken. Und jetzt bin ich gespannt, wie lange der vor sich hin trocknet, trocknet, ja. bin, abbindet, bis sie dann mit dem nächsten Schritt anfangen. Weil der nächste Schritt wäre dann die Schalung für die Wände zu machen und dann die Wände zu gießen.
1: Mhm. Geht da
0: voran. Geht voran. Also, jetzt bin ich mir sicher, dass sie das Ding bauen. Jetzt kannst du also, Selbst ja. als sie die Baugrube, ich dachte, die Baugrube ist schnell wieder zugeschüttet. Ja. Aber wenn sie jetzt schon mal so den Boden gegossen, ich glaube, das wird jetzt nicht mehr abgebrochen. Ja. Obwohl, sie könnten es immer noch zukippen, man würde es ja nicht mehr sehen. Nee. Also eigentlich müsste, könnte ich mir erst sicher sein, wenn sie so über Höhe Null sind.
1: Ja gut, ich glaube, da ist jetzt zu viel Geld reingeflossen. Ja, ja. gehe ich mal auch davon aus. Ja, ich habe sonst auch Eisexperimente gemacht. Eis-Ex? Ich, ich bin doch angetriggert worden von von, von Schasella.
0: Stimmt, die hatte dieses, was sie dann zwei Sekunden später wieder vergessen hatte, dieses <lacht> äh, chinesische Wir-Machen-uns-lustiges-Eis-am-Stiel.
1: Ja, ja, genau. Und ich habe mir dann bei Pearl Eis-am-Stiel-Form bestellt, äh, was eigentlich äh, von denen auch schon eine wieder kaputt ist. <lacht> also da ist, du hast halt so einfach so ein Behälter, wo du das Eis reinkippst und dieser Stiel ist ein plastisch und quasi rein und das Stück ist abgebrochen. Also das ist also es ist also kein kein Wegwerfstil, wie es bei normalen so. Eis ist, sondern es ist auch so ein Kunststoffstück, was du dann quasi wieder waschen kannst und dann wieder reinsteckst und so weiter. Und da habe ich halt ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe jetzt Blaubeeren genommen. Das war nicht so toll, also nicht wegen den Blaubeeren, sondern ich habe gedacht, ne mal Quark, vielleicht schmeckt das ja lecker, aber das ist dann echt extrem purös und so weiter. Ich bin jetzt mittlerweile angekommen bei Erdbeeren mit Milch und Sahne.
0: Ja, es muss Fett daran, weil sonst ja. schmeckt das nicht. Du brauchst das Fett als Geschmacksverstärker. Wenn aber du nur das Milch nimmst, das, das hat zu wenig Eigengeschmack.
1: Ja. Das Problem ist, es ist sehr lecker. Das Problem ist aber, du kriegst trotzdem diese Cremigkeit nicht hin, wie du es normal hast. Du hast ich hab, du hast ein relativ puröses, sehr lecker, aber das bricht quasi ab die ganze mhm. Zeit. Das heißt, aber Und ein bisschen Nippon habe ich
0: mit reingekippt. Mhm. Also Stimmt, Das hattest du ge geschreddert, geschreddert Nippon. Das
1: ist schon sehr lecker jetzt. Es ist leider immer noch nicht so geil, dass wenn dir Eis aus dem Laden holst. Nee, also ich
0: glaube, Milchspeiseeis
1: nachzumachen auf dem Weg ist schwierig. Du musst dann echt, weil das Problem ist, du hast halt die Eiskristalle. Wenn du, du musst halt echt, müsstest für sowas eine Eismaschine haben, die das immer wieder kühlt und durchquält. Mhm. Das kann man, glaube ich, theoretisch auch per Hand machen, aber da musst du halt immer wieder das Ding mhm. aus dem Kühl führen und da habe ich auch keinen du, Bock drauf. Wir hatten
0: die Dinger, in, also als ich ein kleines Kind war, hatten wir solche Dinger schon mhm. und da haben wir einfach äh, puren O-Saft reingeschmissen. Ja, ich also quasi Wassereis mh. nachmachen. Das kannst du damit, ja. so Capri-Eis quasi, aber selbst Cola oder so kannst du vergessen, weil durch das Gefrieren, du hast dann irgendwie, das wurde auch letztens bei methodisch inkorrekt erklärt, dass durch das Kühlen und die, die dichte Veränderung trennt sich das halt. Dann hast du nachher, wenn du das Cola-Eis da rausnimmst, dann hast du quasi einen Abschnitt, das ist nur Wasser mhm. und ein Abschnitt, da ist dann der ganze Geschmack drin. Okay, ja. Ne? Weil sich das halt nicht gleichmäßig verteilt, also mhm. weil durch den Frierprozess da so eine so eine Trennung. Inhaltsstoffe ja. quasi stattfindet. Ich, ich habe
1: dann angefangen zu googeln und es gibt auch sehr billig Softeis für zu Hause. <lacht> Aber ich habe dann zum Glück mich dann noch, noch ich habe ja mittlerweile meine, meine Eis in der Regel, wenn mir was gefällt, dann warte ich vier, zwei Stunden ab und wenn es am nächsten Tag immer noch will und auch noch dran denke, dass ich es wollte, nur dann bestelle ich es. Das habe ich ja. diesmal wieder davor bewahrt, wieder irgendwelchen Scheiß zu kaufen. <lacht> ja.
0: Lecker Eis. Ja.
1: Aber die Hitze ist jetzt auch nicht mehr vorbei, glaube ich. Ne? Ja, also sieht so aus. jetzt nicht mehr so heiß.
0: Ja, ansonsten wäre ich jetzt äh, durch. Gut. Kämen wir zu vor 70 Folgen. Bladhering-Folge 70 vom 25.02.19. Die erste Folge, bei, wir, bei der wir den Tipp von Sohn 3 von 3 umgesetzt haben. Wir hatten, damals, wir hatten ja damals schon die Themensegmente. Ja. Haben sie auch immer angekündigt.
1: Achso, wir haben es aber nicht als Kapitelmarke. Aber wir hatten
0: keine, wir hatten damals noch keine Dummy-Kapitelmarke, was ja. dazu führte, dass man, ja, wenn man sich die Kapitelmarken angeguckt hat, nicht wusste, wann beginnt ein neuer Abschnitt, außer man hat es am Thema erkannt. Ja. Ne? Und ja, damals haben wir dann diese Dummy-Kapitelmarken eingeführt, mhm. wo man dann sieht: aha, hier beginnt der Abschnitt Politik, Gesellschaft, Social Media. Ah, okay. Also vor 70 Folgen ging das los. Vor 70 Folgen ging das los. Damals zum Beispiel auch noch getrennt, äh, ein Eintrag Kompot äh, getrennt, also zur OP-Belohnung und dann Kompot gesammelte Werke schon. Mhm. Noch nicht, Evil Dan Wallace hatten wir da noch nicht. Ja, der kam später. Der kam später. Ja. Was ja in der nächsten Folge kommen wird, logischerweise, ist vor 70 Folgen. Ach Weil so. wir haben in Folge 71 ah, angefangen zu sagen, ja. vor 70 Folgen. Ja, stimmt, das war ja dann Folge 1. Ja, okay. Jetzt sind wir ja quasi, wären wir ja vor 70 Folgen, wäre ja die Nullnummer. Mhm. So, jetzt habe ich hier Play gedrückt. Gut, was hatten wir denn hier? Das haben wir jetzt völlig übersprungen. Scroll, scroll, scroll. Äh, 70 Romani Itedomum. Warum auch immer.
1: Römer geht nach Hause, was ist das? Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich wusste, die kommen ja meist von mir, die Titel, dass da ich eben kein Latein kann, muss es ein Zitat von irgendwas ja. gewesen sein.
0: In dieser Ausgabe reden wir mit vielen römischen Ziffern erneut über den Brexit. Was hatten denn römische Ziffern? Ja, wir haben Brexit. wahrscheinlich 50
1: verschiedene, also Brexit 1, Brexit Ach, 2, Brexit Brexit, verschiedene Themen dazu wahrscheinlich. Einfach nur ich guckt ja,
0: wir hatten Brexit, Römisch 1, Römisch 2, Römisch ja. 3, dann hatten wir Artikel 13, Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3, genau. <lacht> Politiker und die Bibel, römisch 1, römisch 2. Das war die Folge mit den Werbung 1, 2, 3. Ah, now I get it. Ja, aber jetzt wollte ich ja eigentlich zuklappen. Ach so, da steht's. In dieser Ausgabe reden wir mit vielen römischen Ziffern erneut über den Brexit, über Lungenärzte mit Rechenschwäche, immer noch die, ah, ja. über vorbildlichen und weniger vorbildlichen Journalismus, Polizeigesetze gegen Umweltschützer, die christliche Betrachtung von Wissenschaft, Hacker damals und heute sowie über fliegende Flipper, fliegende Ballons auf Geburtstagspartys sowie nicht mehr fliegende Flugzeuge.
1: Ach so, da ging es um Max wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal ganz stark davon. ja noch
0: nicht. Ja, aber hier deswegen dieses... Apropos,
1: der ist jetzt, das habe ich hier nicht aufgesprochen, ich weiß gar nicht warum, aber jetzt, schön, dass ich jetzt noch was einbringe, ne? Der ist jetzt zum ersten Mal offiziell als als 7378 verkauft ja, worden. Ja, stimmt. Nicht mehr als Max.
0: Ryder heißt jetzt Twix, genau. aber sonst ändert sich nichts. Ja. Genau, äh, ja, ich versuche gerade hier zu gucken, bot or not, Kevin sagt, tach, Aktion, Buch, Instagram-Scam, Google Chrome wird Adblocker doch nicht blocken, stimmt, da wollte Google Chrome, wollte doch so den, den ja. Adblocker, äh, ne, ja. Hutzmi ist böse, ja, da warst du irgendwie mal auf eine Stimmt, also Spam jemand, ja, jemand hatte über
1: Hutzmi quasi zu irgend so irgendein so, 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 so Phishing oder was quasi als Shortner benutzt und deswegen war war die ganze Domain irgendwie ja. irgendwo gesperrt worden, ja.
0: Ja, dann habe ich hier wegen fliegender Flipper Floating Ball, Floating Pinball Reloaded. Ich glaube, das war, das dass du das ihn der. noch mal vielleicht, dass du ihn noch mal neu gebaut hast. Das ist ja die zweite ja, ja, Variante, das die zweite genau. Da hattest du hier irgendwie, ich präsentiere eine Kamera, ein beleuchtetes Logo und ein Low-Tech-Einschalter. Floating Pinball Reloaded. Ach, da hast du irgendwie aus dem aus dem Fernseher irgendwas ausgebaut. Wegen dem, ja, wegen dem Einschalten. Genau, ja. Was haben wir hier noch? Ja, irgendwie Politiker und die Bibel. Jens Spahn, Julia Klöckner und Anja Karliczek. Was hatten die denn alle mit der Bibel? Boah, keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Jens, Sp ach, äh, lass mich raten. Jens, das passt ja wieder wie Faust aufs Auge. Sch ach nee, nein, es geht nicht um Abtreibung. Ich hätte jetzt gedacht, mhm. ne? Jens Spahn, Bibel und so weiter. Ja. Nee, Sterbehilfe.
1: Ach, das war ja auch, genau,
0: ja. Das war die, die Thematik mit der Sterbehilfe. Dann gucken wir mal kurz. Das war ja
1: ohne Fraktionszwang, ja, ja. weiß ich noch, ja. ja.
0: Genau. Dann hat Julia Klöck, 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 Landwirtschaftsminister Tierministerin Julia Klöckner verweist in der Frage, ob man Tiere für den Geschmack töten darf, auf die Bibel. In der Bibel gibt es unterschiedliche Stellen dazu, ob man Tiere töten darf oder nicht. Aha. Aha. Sehr interessant. Ja, Oscar, also Die Rinderzucht, die da hier beschrieben wird. Ja. AfD. Fake, Ach, Fake-Spender. Das Thema ist irgendwie eigentlich auch noch nicht so richtig 100% abgeschlossen, nee. oder? Nee. Das deutet auch noch so vor sich hin. Innenministerium will Darknet verbieten. <lacht> der auch. Der Horst. Ja. Ein Foxmensch mensch wäscht sich die Hände nicht, ein anderer legt sich mit Historiker an. Was war denn das mit dem Händewaschen? Der hat
1: doch irgendwie seit zwei, zwei Jahren die Hände nicht mehr gewaschen. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was
0: das ursprünglich für ein Thema war. Ja. Ach guck mal, das ist doof. Ne? Die, die, äh, die alten Links zu Folgen von äh, Deutschlandfunk der Ach nee, das ist gar nicht dort. Fox-News-Interview. ist. Ich dachte, das wäre jetzt Deutschlandfunk der Tag und das könnte ja sein, dass da irgendwann die Podcast folgen, dass die Links nehmen, aber das ist jetzt hier irgendwie, sollte eigentlich ein äh, Interview sein mit einem äh, Historiker, aber hm. vor allen Dingen kommt nicht mal irgendwie eine Fehlerseite, sondern kommt einfach die Startseite. Das ist schwach.
1: Ja, das finde ich auch mal extrem nervig, wenn die das einfach irgendwo hinten leiten, anstatt zu sagen. Von ja, wegen, ist wegen.
0: weg. Ja. Ist leider nicht mehr da. Warum die Frage ist, warum es nicht mehr da ist. Ja, wahrscheinlich Redesign. war der Platz im Internet, <lacht> haben sie eine Ver Meldung gekriegt. Disk full. Ja, wahrscheinlich.
1: Soll ja anderen Leuten mit E-Mails auch passieren. Ja. <lacht> Komm.
0: Du bist ja gewarnt worden.
1: <lacht> war genau.
0: Hinterher. Ja. <lacht> Gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, sind wir soweit durch für heute. Ihr, nochmal zur Erinnerung, also ich, äh, ihr werdet diese Folge schon am Montag im Podcatcher haben, wenn ihr wollt, weil wir am Sonntag aufnehmen, weil ich Montagabend auf den Elternabend darf. Hurra, mhm. hurra. Und nächste Woche wird es aber genauso sein, dass ihr wieder am Montag die neue Folge bekommen werdet, äh, wenn nichts dazwischen wenn kommt. Ich voll offen ist. Ja, sicher. <lacht> so. Ist so meine Art, mich zu besaufen. <lacht> Ja, ja, also wie gesagt, planmäßig so wie heute, ja. wenn von deiner Seite ja. nichts dagegen spricht, und dann kriegt ihr die nächste Folge dann auch mit einer Woche Abstand. Gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.